0: ¿No ha arrancado el show? Elko dice, iré a caminar a la playa mientras te escucho. Órale, güey. Wow. <ríe> qué fuerte eso. Yo también quiero ir a caminar a la playa. Pero ¿sabes qué? Cuando camines en la playa, te voy a decir algo. Puede que en algún momento voltees a mirar y encuentres que solamente hay un set de huellas. Cuando igual contigo estuvimos todas las personas que están aquí en roja que nos levantaste y nos llevaste a la playa a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué me van a hacer roja, güey? Muy buenos días, tardes, noches, muy buenas. Eh, este, ¿Cómo se llamarán los atardeceres y los amaneceres en otros planetas? Sean ustedes parte de Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo trato de hacer que las cosas funcionen medianamente bien. En este momento estamos transmitiendo en varias plataformas. Es más, voy a hacer todavía un pequeño ajuste de audio nomás. No se me asusten. Estamos en vivo en YouTube.com, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course. Y en su corazón, también estamos en vivo en su corazón. <risa> Muchas cosas pasan en Roja y este show, para, nomás para que sepan, va a durar un rato sepan eso. O sea, hay gente que a veces dices es que nunca llego y yo así de "Güey, dura cuatro horas, cuatro. ¿Cómo le hiciste para? No, bueno, no pasa nada. O sea, también hay cosas que hacer los lunes. De hecho, hoy lunes esto, esto es lo más cucu que había visto mucho tiempo. De por sí, los lunes ya se volvieron medianamente complejos porque no es que sea mi competencia, no es que me considere competencia de, pero pues Chumel está transmitiendo los lunes, ¿no? Entonces, eh, pues hay un chingo de gente que dice porque va a ver Ophelia, voy a ir a ver a Chumel, está bien, no pasa nada, por supuesto. Eh, también descubrí que eh, esquizofrenia natural, que también tiene un canal eh, bien chido, eh, también publica los lunes. Ahora quiero que vean los temas de esquizofrenia, el horror de existir. <risa> ¿Qué? Pensar en el vacío eterno. Entonces cuando tú ves esto luego dices... No, pues gracias por venir a Roja, A fin de cuentas, se aprecia mucho. Hay muchas cosas pueden traerles ustedes acá. En últimas hoy quiero hablar de un tema en particular que me divierte mucho porque es un tema de muchas personas en comunicación metimos las patas. Hoy vengo a dar la cara por un chingo de gente, pero ahorita hablamos de eso. Más bien, les quiero explicar un poquito cómo funciona Roja. Justo vamos a estar en vivo por tres horas. Cuatro. y en ese tiempo voy a levantar un tema general que es el mismo tema que luego grabo para hacer los videos de este canal. Entonces lo chido es que aquí los platicamos, los discutimos para eso está el chat sin el chat. No hay ustedes. Me explico con eso. Si ustedes no vienen a este show, entonces no hay show. Este show se trata de ustedes y de platicar en el chat y darnos cariño, amor, piñas, este, eh, eh, mariposas también. <ríe> Cada quien está suscrito a sus respectivas plataformas entonces yo no puedo arrancar sin primero darle las súper hiper mega gracias a la gente chida que está apoyando a que todo este show suceda. Este show en últimas, Miren, ustedes están acá, yo estoy acá, pero pues si sí quiero darle créditos a la gente, está mi lista oficial de créditos. Un súper abrazo a la gente chida que está en el team de moderación. El chat es moderado. Ahí donde lo ven, créanlo o no, esto es una realidad. Y en eso le quiero dejar un súper abrazo a Caro, a Uva, a Uriel Montes, a Fabián Ramos, Montse Tutix, a Lígado de Pato, a Flita y a Gama Volantis. Gracias por su amor. Conozcanles, sepan quién es cada quien, qué hacen, a qué se dedican, porque están acá. Todas esas cosas chidas y bonitas. Dice Mónica Gavinones: yo prefiero la cordura artificial. <ríe> Del G dice, hace mucho que no venía en vivo, gracias por pasar. O oh, Irina Gradenco dice Wallis y Artis Row está también en el chat. Muchas gracias. De paso, también quiero súper dar un agradecimiento a la gente chida que está en el Patreon. Gracias a eso eh, eh, puedo desconectarme de los sistemas de monetización estándar de YouTube y de Twitch y demás. No es queja, pero pues ayuda mucho. Entonces agradezco mucho que estén desde el Patreon, patreon.com de Gonal, of course, y están ahí Guillermo Lanjar, Simha, Jara y Cheja, Ballena Gordita, Pollo Rico, Pollo Chocuevas, Aflicta, Francisco Godínez y Trinipe. Y por supuesto, toda la gente que está suscrita a los canales. Ojo, nomás quiero dejar esto en dicho porque a veces, no queda claro. Es la gente que estaba suscrita cuando yo estaba preparando el guión. O sea, hoy me gustaría decir que el guión está escrito desde hace meses, semanas, pero miren, a veces en el mero día es que me siento escribirlo, aunque lo tenga eh, eh, diagnosticado, dialogado, hablado, platicado, rebotado, haya visto todos los vídeos que quiero ver, lo, leído todo lo que tengo que leer. El mero día es que me siento. Y pues por supuesto que ahí es cuando me siento también a levantar la gente que está suscrita. Si ustedes no están en esta lista, sepan que de todos modos se les quiere mucho aparecer en la próxima o si no, ahorita busco para la, ver quién está recién suscrito, suscrita también. Eso también es parte de. Pero bueno le quiero dar un super abrazo a aflicta. Aquí a mi 007 Alejandro Alejandra Ortega, Amber Carmen, y Alejandra, Ana Virgen, Ana Yatsi, con nut, Andy Mejía, Angie Arias, Aranzat, Tizela, Árbano, Bobsky, Arnulfo García, Susana, Baez, Ballena Goritta, Becky, Antonio, Brenda Pérez, Linda, Obrar, Marroquín, Carlos, Como Carlos, Clevito, Cat, Power, César, Imperato, Corbay, Cien, Cristian, Franco, Cintia, Kendale, Caro, Daniel Vargas, David Torres, David Nub, De los Denis, Condos, Este es Donovan del Valle, de Riego, Emanuel Marroquín, Eric Frank. Eriola, Sakura, Estefanía Alanis, Bebe, Fernando Rivelo, Flavio Mada José Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo, Quintero Gibran, Rivera, Grey, Dragonian, Gustavo Rocha, Hayekin, Bajo B Gaff, Héctor Ferriola, Héctor, House of Pancake, Ichigo Chami y Luis 19, 17. Espero eso no sea tu año de nacimiento, Luis. Porque llevas mucho tiempo en Twitch, en cuyo caso, pero un abrazo a Irene R. Ya de Jessica, me. Jorge Díaz, José Cortés Julián Galo 6, catsa Killer Queen 01, Krilanas la rama del cola, la bravú, Leonardo Tejeda, Luis Quilla, Luis cero siete Magdalena Álvarez, Mariana Ron Galvez, Mariana Mávila, Morales, Maitito de Farías, Mejía, Art, Mike Lugo, Mis Vicero dos, Música, Nat Rosada. Néstor Maldonado, Niños, Mike Un de Pablo Paulo C. Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido, Paulina Corona, pero no, que no se fue, también que no soy tipe runo, un abrazo, también apoyo, rico apoyo, Rafael René Albert o, Ortega. mina Cata, Renier Cruz, Santa Avella, Schaefer, 483, Sensatez de Mente, Serafín 9090. así solo sí, pero no. Solo el lo que de Lunes Estudios soy Daniel Stalia de Montserrat de crisis 014. Stephanie Val Valentina Vianix, Víctor Hugo y Calderón, Wisdom Harris, Sankoku 666. Y de nuevo, si no están acá, déjenmelo saber o si no, ya les busco en las listas de la gente que recién se acaba de suscribir o que se acaba de conectar y estas cosas que en últimas se le aprecia mucho a ustedes por estar acá. Esta lista va a crecer. No, tengo que decir cada vez me hacen el show más difícil y eso pues para mí es bonito. <risa> Pero bueno, de paso otra pequeña noticia. Me tomé el tiempo de organizar mi desastre que tenía acá atrás. Entonces tenemos un chingo de cosas nuevas. Eh, los premios Elliot y estas cosas todavía los dejé. bueno son premios son nominaciones. Eh, todavía está ahí mi corona. Esta corona es por ser la mariscala de la marcha en Monterrey. Eh, fui la última mariscala de la última marcha que se hizo en Monterrey, que esto se va a acabar este año. Eh, esta señorita ahí donde la ven es una real Señorita, bueno, que este, conté toda la historia en Instagram, pues que es por si les interesa, pero es una mariposa. Es una bestia así, es muy chido. No, eh, este, en fin, un chingo de cosas más. Y del otro lado, puse acá también mi colección de consolas de videojuegos, sobre todo porque mucha gente me ha estado preguntando últimamente: Ophelia, te gustan los videojuegos? Y yo, así de no, no, me... perdón, Samuel, deja un abrazo. Muchas gracias, Samuel. Eh, dices tú que solo pasé rápido a saludar porque ando ocupado. Luego regreso. Saluditos. Tío. Muchas gracias por estar acá, pero bueno. Sepan ustedes que sus abrazos financieros ayudan a que este show siga andando o ayudan a que yo pueda no sé, desayunar o también ayudan a que yo pueda investigar un poquito más de un poquito más a fondo lo que yo tengo para ustedes. En últimas gracias a que ustedes ayudan a que este show funcione. Funciona. También abrazo son Néstor Maldonado que se suscribe. Muchas gracias, de verdad. ya Helco se suscribe con Prime. Muchas gracias. krilianas también dice yo quiero un tamal verde, no baja <risa> perfecto. Y de paso en el Facebook, desafortunadamente Facebook todavía no me da la lista completa de gente. Entonces, eh, eh, perdón si no les leo, pero sepan que les tengo mi corazón. Igual en el chat están en Michael Moria, quien es un amor de un chingo de cariño. Rita Hermino, eh, Ana Betty Garduño Green. Gracias de verdad por ser parte de esto y, y gracias por apoyar. Pero como sea, de todos modos sepan que en últimas les tengo de fondo de mi corazón existe este show porque ustedes saben que funciona y quiero platicar justo de eso, porque hay muchas cosas que suceden acá, comenzando por las cosas que hacen el team de moderación. No ha arrancado el show, ya vamos con eso. Team de moderación. Todas las semanas yo les pregunto de qué quieren que hable, porque tienen ese poder también. Me moderan a mí. Imagínense. <risa> Y tiene demoración, me dice por qué no puedes eh, eh, hablar de esto, aquello. Me pasan otras a veces, o también me dicen cosas como, por ejemplo, eh, pato y ligado de pato tiene un canal en Twitch que me dice: Pues no más decirle a la gente que tengo un canal en Twitch. Claro que puedo. Este y eh, no más les quiero compartir aquí está twitch.tv de de pato eh, donde <ríe> siempre llego acá y es de pues no está transmitiendo en el momento porque está aquí. Este paso de eh, pato. <risa> pero eh, sepan que esto sucede. Te de de pato y también está el libro de Fabián. Fabián moderador eh, este, me compartió su, eh, el enlace a su libro, que es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de closet y que de paso, dice Fabián, la acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Gracias a ustedes, la gente del Internet. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Y no más para que sea un clavadito, el libro está en Amazon, Google Books, eh, aunque también lo consiguen por Lectu que tiene una campaña libre de, de RM. Este es Lectu. Aquí está. Búsquenme raíces sombrías, las cosas chidas, Tim de Moración. que yo les digo. Díganme de qué hablar porque ustedes hacen cosas chidas. En fin, eso es más o menos el cómo funciona este show y para que tengan presente de qué va y cómo va. El chat es lo más importante. Sí, sí, me voy a detener de vez en cuando a leer el chat, como Alex Minor, que dice: Hola, yo, hola, Alex. Este eh, dice: No era adrenalina, listo, el follón al hígado, dale, follón. Sí, dice eh, Carmen, porque abriría con tatu. Eh, dice Mónica Gavilanes. cuando y cuando transmite el hígado de pato? Pueden preguntarle eh, a cada rato eh, de la verdad. Pero bueno, Oscar Urquia dice que chido, eh, podemos hablar de la Catrix. Ah. La semana pasada hablé de la Catrix. Supongo que estás hablando de las vacas de la Matrix Vaquera. Eh, eh, creo, eh, espero, <ríe> más vale. Pero eh, si no, eh, eh, avísame. <ríe> risa que digas la catrix, en fin. Dices eh, hace cuánto tengo el caballo negro eh, desde la Navidad? Quizás eso yo podría, podría decir que eso es como el, el, el momento desde que, desde que cambie todo. No, sé, no, no es negro, pero sí es negro, o sea, la verdad es que me lo estoy dejando crecer desde la pandemia, pero ahorita ya me cubrí las famosas puntas que ya no eran puntas y esas cosas. Pero bueno, <ríe> en fin, Muchas cosas van a suceder en este show. Eh, dice Caro eh, eh, Marigastro Roja Verde, dice caro Carlos y Apenas vengo regresando al Twitch. Eh, ok, qué chido. Me alegro. Espero te encuentres a Agustín con el Twitch de ahora o, o, o cómo funciona eso? Eh, dice Erika Quinteros, Te quería contar que salí de unos días con mis abuelos. Lo han tomado súper bien. Qué chido. Yo sé que no es el caso global de paso, eh, pero He aprendido que a la generación de abuelos y abuelas no es que quiera decir que les molesta menos, pero les molesta menos. <risa> no, como que a ver, puede ser que son abuelos, entonces ya, ya están así como en este mood de me vale gorro todo en la vida, no como que ya, ya o, sea, o puede ser que eh, quienes están verdaderamente jodidos son la generación boomer, no? O sea, también no? Y esta otra generación está en otro chip y en fin. Pero bueno, dice Oscar que ahora le oyó el azul porque Matrix Azul es malo. En Michael Moore dice cuando Selena va a tener sus gafas de realidad virtual. Cómo no se me ocurrió ponerle gafitas de realidad virtual a Selena? Tienes toda la razón. <risa> pero bueno, Carmen dice: No he visto la 4 en Matrix, pero tengo miedo de que no me guste. Um, es muy meta referencial y esa es la idea. Y además se nota claramente que es el inicio de una nueva trilogía de películas, como pasó con Star Wars, que vas a sentir que es una copia de la primera. Y luego, gracias a esa copia, entonces se va a desarrollar en nuevas historias. Entonces, a lo mejor te puede gustar o no, si le tienes paciencia, lo que sí te puedo decir es: si quieres el feeling, de la original, de la original y, y lo digo no como con queja de Ay, no seas quejitas, ¿no? sino lo digo más como con ánimos de es que la original es tan buena que no hay cómo superarla ni siquiera por la gente que la creó. Y entonces hay mucho ahí que todavía se puede rescatar y fue hace tanto tiempo. Es que eso es otra mucha gente, pero por qué la tienen que rehacer? Porque hay mucha gente que es más, puede haber alguien en este chat que nació después de que salió esa Matrix. piensen en eso, <risa> pero bueno. El caso eh, dice Alex, es sobre el supuesto orden normal que nos viene el tiempo para salir para alimentos y las nuevas cámaras termómetros en el aeropuerto o sea, el metro que identifica tus rostros para hacer si tienes COVID. Pues nada, que es una industria eso. O sea, hay mucha gente vendiendo cámaras termómetros <risa> y eso no se va a ir. Fue lo mismo que pasó con las medidas de seguridad de 9-11. Gama volante dice que no he visto Matrix 4. Oscar Urqueda dice me gustó mucho y me la vi tres veces. Qué chido. El signo dice yo no me puedo sentir mal por los boomers. Ellos se limpian las lágrimas con billetes de mil <risa> Es un buen punto. Eh? Dice ale chica, parece que no puede recibir estrellas en Facebook. Entonces si ¿sí pueden, si sí pueden pasar a Patreon. Exacto. Eh, como no transmití en diciembre, Facebook me castigó. Facebook dijo que que tú crees que te puedes seguir así como así. Entonces yo no te voy a dar estas cosas que te estaba dando. O sea, a ver, a ver si eres confiable, a ver si vuelves. Y ya cuando vuelvas, ahí veremos si te activamos las estrellas otra vez. Y entonces eso pasó. <risa> Así que no tengo estrellas en Facebook, pero por eso es que se aprecia mucho que lo hagan desde el Patreon o desde eh, YouTube, desde Twitch, las otras plataformas. Gracias de verdad por sus apoyos y cariños y algún día volver a Facebook. La verdad es que no me quejo porque me dejan transmitir gratis en últimas, no? También pues, que les digo, pero no le quita que pues eh, si no se puede recibir estrellas por ahora. Oscar, ¿qué dice? que otra forma podría ser tan de eh, Matrix 4? Lo que más ame Um, yo creo que mi única queja de Matrix 4 antes de arrancar el show es que desafortunadamente me quedaron debiendo un pinche personaje trans, güey. O sea, esta es una película dirigida por una morra trans acerca de la Matrix y de las transiciones y de la identidad. Y no tuvieron la decencia de en el 2000, o sea, vaya que diga bueno, en el 99 era muy difícil la sociedad no está, pero en 2022. No tuvieron la decencia por una persona que fuera abiertamente trans, ¿saben? Pero bueno, el caso no la adrenalina dice cuatro horas de stream en Face, te regresan las estrellas. Ya volveremos. La Iluminati dice la película original de Matrix. Hay un personaje que eh, esté fuera de la Matrix, es hombre y dentro es mujer. Sí, eh, fíjate que eh, luego les prohibieron decir eso, pero estás totalmente de acuerdo. Como sea, Ah, dice Chocuevas, no hables mal de Facebook. Recuerda lo que pasó últimas. Es verdad, tienes toda la razón. Facebook es la mejor plataforma que existe. Gracias a Facebook, el mundo se ha mejorado y de hecho, Facebook permite que la gente se conecte al metaverso. <risa> a pregunta por los abuelos incluyentes y qué edad tienen. mi queda la edad de qué generación pueden pertenecer. Tienes toda la razón, es Una buena pregunta. Oscar lo que dice solo que las peleas le faltó más. Están muy tiesas. Carmen dice yo pensé que habían hablarían del elegido. La verdad, miren Matrix 4 y voy a spoilerear cosas y que tapense los, los oídos hasta que baje las manos. Matrix 4 tiene de chido que hace que no sea el elegido, sino sean les elegides y les elegides incluyen a una morra. Y eso para mí es muy especial, porque entonces ya no es el vato super vato que está haciendo súper vato, muy vato, vato cool con todas las cosas de vatos o los vatos y las mujeres por ahí apoyando no Bajo las manos. Vámonos con lo próximo. Hablamos de lo que va el show. Fernando se nos deja un abrazote financiero que dice datos sobre la mariposa. La palabra papalota viene del náhuatl del papalota. que significa mariposa? Qué chido eso. Qué bonito eso. Muy bien. Vámonos a hablar de lo que quiero hablar hoy y para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si ubican lo que es el, eh, este, el efecto Dunning Kruger solo de nombre. Yo lo he presentado en este show varias veces. No es un quiz, pero es una de estas cosas que si navegan en el Internet, si ustedes navegan en el Internet, vamos a aprender varias cosas. Uno, que NordVPN es una VPN muy chida, que la mejor billetera que pueden tener es una Rich Wallet. Por supuesto, eh, tienen ustedes que eh, conseguir hoteles en Trivago y hacer sus websites en Wix o en Squarespace. Pero la otra cosa que van a aprender del Internet es que existe una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, porque mucha gente lo habla y lo dice. Yo me incluyo. Y entonces eh, en eso vámonos a hablar del síndrome de la gente tonta o algo así. El efecto Dunning-Kruger. ¿Lo conocerán o habrán escuchado de el Dunning-Kruger? Dices, doctor, igual me siento referenciado porque tengo una rich." Pero pues el punto del de efecto Dunning-Kruger es que eh, es esta supuesta gráfica que se usa para explicar por qué la gente idiota es tan, tan confianzuda acerca de no ser idiotas. Saben? Es más, tanto así que le llaman el monte de la ignorancia, el valle de la desesperación, que como presentan el Dunning-Kruger normalmente? Pues lo que nos dicen es a ver, eh, hay gente que no sabe ni madres de nada, pero que ahí van. Ahí <risa> van y es no, claro que yo aprendí. Y es que hemos sido estas personas también. O sea, eh, digamos que ustedes acaban de comprar una cámara, es el clásico ejemplo. Y entonces van, tomando unas fotos, le salen algunas chidas y dicen: No mames, yo puedo ser fotógrafo, fotógrafa. Y entonces con eso, como que eh, pues de repente nos comenzamos a aventar a cosas. Y el punto del de efecto de un es que, eh, pues, para quien es experto o experta en el tema, van a ver a la gente novata y van a estar diciendo, pues güey, o sea, no, tú no sabes. Te lo juro que te juras, te sientes que tú, tú no sabes. Y entonces sale esta explicación que se vuelve muy viral, que lo que dice es pues, que cuando no sabes cuánto sabes, o sea, no sabes qué tan tonto o tonta eres, vas a pensar que te la sabes todas. Y esto es muy común. Podrían decir que eso es parte del aprendizaje. Y como no lo resumen en el Internet todas las personas de la comunicación, incluido su aquí presente explicatriz, nos muestran esta gráfica. Entonces la gráfica lo que dice es que cuando aprendemos algo o nos aventamos a un nuevo rubro o trabajamos con algún aspecto de, de cualquier cosa, pues al comienzo nos juramos súper competentes, no nos juramos que no las sabemos todas y luego aprendemos cuánto hay que aprender y entonces nos frustramos durísimo y a lo largo del tiempo nos normalizamos como el, el, el o sea, aprendemos como que formalmente. Entonces lo que dicen es esto es lo que pasa. Hay un pico que le llaman el monte de la ignorancia que dice pues si sí, hay gente que está pendeja, no más que no saben que están pendejos o pendejas y normalmente eso se usa para explicar el por qué la gente eh, por, o, o muy inepta o muy tonta o no muy lista. Siente que si sí es lista y a mucha gente le hace clic y quiero hablar no del Dunning Kruger en sí, aunque voy a hablar mucho, sino de por qué nos hace clic esa explicación. De hecho, hay lo que quieran en videos de qué es el Dunning Kruger. Vean esto. ¿Por qué la gente estúpida piensa que es inteligente? Así se llama este video. ¿no? Es más, em, eh, efecto. Em, que escribí mal efecto, pero bueno, eh, vamos a ver. Ah, claro, me lo super corrigió a inglés porque le valió gorro, pero ¿por qué los incompetentes desconocen lo que son ¿No? Eh, burros que se creen sabios, dice esta persona. Saben como que si un poco de y, y ya, ya, ya les explico por qué me clavo tanto en que llamen a la gente estúpida, burros, etc porque la verdad es que si un poquito de pues, sí se sí, hace sentido, o sea, yo tengo un jefe incompetente, pero el güey no sabe que es incompetente. Arely le dice quiero eh, como ver un meme, el efecto Dunning Kruger y creerse experto en el efecto Dunning Kruger. Exacto. En mi opinión y como comediante, yo siempre he pensado que el efecto Dunning Kruger realmente no puede ser esa curva tan bonita que vimos. No como que como que también es la curva que nos presentan en todos lados y de hoy me hace todo el sentido. El monte de la ignorancia. Según yo, esto es una, una aproximación más real de lo que sería el supuesto efecto Dunning Kruger. Tenemos el monte estúpido que en chinga se vuelve eh, este, el valle de la desesperación. Y luego subes tú el monte un poquito menos estúpido y luego vuelves a bajar a el valle no tan profundo de la desesperación y luego vuelves a subir a los <ríe> picos gemelos de la semiestupidez Y luego entonces como que vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar y entonces todo esto se le llama como eh, la cordillera de ya se acabó este mierdero o acá seguimos, no que me hace un poco más sentido que eh, eh, esto no como que nadie aprende así también ¿no? <risa> ¿saben? nadie es como no oh, gradualmente he aprendido más y esto es eh, mi explicación de eh, eh, el monte estúpido el monte un tantito menos estúpido eh, y, y la cordillera del güey ya quiero aprender saben <risa> el punto es que esto lo hemos visto en una cantidad de lugares y es todo un tema es todo 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 un tema porque lo hemos hablado mucho eh, y, y, y es que si sí hay un tantito de realidad, o sea, la gente antivacunas genuinamente creen que saben más que la gente experta y sabia. Así que el, la gente que estudió medicina, saben? Y esto es un tema, no? Y entonces por eso nos hace todo el sentido. Pues por supuesto que sabemos que conocemos a gente así o hemos sido esta persona. El ser una persona antivacunas implica que, claro, que por supuesto, la gente antivacunas van a estar parados en plena cima del monte de la ignorancia eso es todo un tema. Ahora, el por qué me salta de esto? Pues primero que es porque este show no se salva de eso. Me explico. O sea, esta gráfica la he presentado yo. La, la, hay tiktoks míos hablando de esto. Creo que hace nada. Ferle Dudet. habló hablo de esto también. Y, y la verdad es que cuando vas a YouTube y YouTube y, y todos lados te inundan con esta gráfica, pues está un poco de. Pues sí, esto es lo que es. No sé o qué. Sí, o okay, sí, okay. <ríe> Y entonces nos hace mucho clic. Pues resulta. Que en el estudio original del de profesor Dunning y el profesor Kruger no existe esa gráfica. Güey. O sea, esto es lo más impresionante de toda esta historia. El estudio se llama Sin habilidades y sin saberlo, como las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Y vas y miras el estudio, el estudio realmente no se trata acerca de la gente pendeja. Más bien la pregunta que quería responder el paper para, para dejarlo así como en claro es cómo es que existe gente que dice cosas que están muy incorrectas, pero están confiadas, o sea, se la creen, se compraron el cuento de que aunque yo dije algo mal, no, yo estoy en lo correcto. Saben cómo es posible que eh, yo esté tan tan bien mal <risa> Y si se quieren reír un rato, de hecho hay un subreddit que se llama Confidently Incorrect slash R slash Confidently Incorrect, que literal resume todos estos lugares del Internet, menciones, foros, etc. Donde la gente está, con, o sea, con toda la confianza diciendo estupideces de primera, no? Y hay lo que quieran en ejemplos de gente siendo inepta, o sea, gente diciendo cosas que genuinamente eh, eh, no son y, y entonces frases célebres y tweets y eh, cosas que dices, güey, cómo es, Cómo no? Cómo no dudas de tus palabras? No bueno, se los dejo. Esto, esto es muy común. O sea, sabemos que hay gente que es a muy confianzudos. Es que está mal, no? <ríe> y el tema es que el estudio de Dunning Kruger es un estudio acerca de una cosa que se llama la metacognición, que en esencia la metacognición es una eh, es el poder tener conciencia de nuestros propios procesos del pensamiento. O sea, una cosa es estoy pensando y estas son las ideas que se me ocurre. Otra cosa es a mí se me van a ocurrir las ideas que tal cosa, no es metacognición. O sea, es el entendimiento de cómo entendemos. Néstor Maldonado dice que me voy a salir ahí no saber. este eh, Dice Carmen, ah, como los tierraplanistas carmen tan cañón su argumento que llegas a dudar que lo que crees no es más bien que los tierraplanistas se la creen. No, o sea, están mal. Te dicen algo que está genuinamente mal, pero no tienen el no tienen el más mínimo sentido de bueno, puedo estar mal, pero no es un eso es así. Te lo digo, te lo digo. Los coches andan porque hay gatos bajo el motor y los gatos son los que hacen que las cosas anden, y tú, cómo pueden haber gatos güey, ahí están, sabes? Y es como no mames, güey, sería chido que tuvieran gatos, pero bueno, a lo mejor por eso, no, o Beto Ruco dice siempre hay un redito al respecto de algo y también yo me los paso buscando estas cosas. Emanuel Arisa dice también provocado por el sesgo de what you see is all there is total. Doctor Evil dice siempre es un redito algo también por Andrade dice, es como el estudio de las arañas. Puede ser Artis Row dice ahora la metacognición es todo pensamiento eh, <risa> que tengas en el metaverso. Puede ser. Y dice por pues Andrade, es el clásico. Dilo con confianza y te van a creer. Exacto. Pero ojo, porque en este caso en particular es. Tú sabes o piensas lo que dices y está mal, no? Entonces eso sí hace más sentido con lo que predice el Dunning Kruger que conocemos. La gente que está parada en el monte estúpido no sabe que es estúpida. Eso, eso es lo que nos salta, no? Ese es el tema. Es un si una vez conocemos a una persona que es muy incompetente en su rubro. Entonces, eh, pues como quedaría un poco de güey, pero estás seguro que estás diciendo las cosas? En este caso, esta persona no sabe qué tan incompetente es y de eso es lo que va al estudio. Entonces hay mucho que decir acerca de eh, el, el, el por dónde va, pero el punto es que el estudio en sí, el Dunning Kruger, o sea, mejor dicho, lo que se debería estar comunicando, como comunicadores y comunicadoras, fue un estudio que llegó a la conclusión que la gente que no está capacitada, no la gente estúpida, no la gente idiota, que la gente que no está capacitada sufre de una doble carga al evaluarles, porque si yo agarro un grupo de gente y no les he enseñado física, geometría, matemática, o sea, si yo un grupo de gente y no les he enseñado un tema y les quiero evaluar sobre ese tema Primero que todo, para poder tener una evaluación correcta de sus respuestas, cuando responden en el quiz, en el examen, tenemos que asumir que tienen el mismo conocimiento que quien generó el examen. Y esto es falso de entrada. O sea, una nunca va a saber tanto como el profe o la profe. Estamos de acuerdo, pero el punto es que el Dunning-Kruger lo que topa es que la gente que no solo no sabe tanto como quien le enseña, entonces no posee las capacidades internas para hacer una evaluación acerca de su respuesta al examen. O sea, lo que están diciendo es, de algunos modos está injusto evaluar a la gente que no tiene capacitación suficiente si esas personas no tienen todo el set de respuestas posibles para luego evaluar de todas esas respuestas cuál es la buena. Y eso es la conclusión de todo este chorro. De ahí en adelante, lo demás es un análisis de qué tan expertos o expertas se sienten en sus evaluaciones las personas que no están lo suficientemente bien capacitadas. Dice Carmen, por cierto, si tienen que revisar sus motores antes de arrancar, porque algunos gatos sin hogar se guardan del frío y eso es verdad. ¿eh? Y se ve gente que ha adoptado gatos por este proceso. Esteban dice "Sí, si encontré esas especies que se llama así justamente porque se regenera. Nadie me voy a preguntar nada. O Beto Rucu dice es como contestar un libro de mates sin las respuestas. Al final no sabes si Sabes. Y no sabes, tú deberías de, para que, te, para que la evaluación sea justa que, es lo que a lo que concluye el, el Dunning-Kruger, tú deberías de tener tanto conocimiento como la persona que hace el libro. No, cada vez una vez un cliente le revisó su celular me decía si él sabía de eso y yo estaba mal. Le dije que sabía abrirlo y si lo reviso, eh, y me dijo que no sabía. Le dije, entonces, ¿cómo puede decirme eso? <risa> claro, pues el punto es que al andar por la vida con... Esta gráfica la vuelvo a encontrar perdón, con, esta, con esta gráfica en mente y mostrándosela a todo el mundo como comunicadores y como comunicadores, como tuiteros, tuiteras, tiktokeros, tiktokeras, saben como gente del internet mostrándoles diciendo esto es el Dunning Kruger. Por eso es que los estúpidos están en todos lados. Güey", no estamos cometiendo un Dunning Kruger. Güey. <risa> o sea, en esencia, nos juramos, vimos esta gráfica y ya nos juramos expertos y expertas. En el estudio del Dunning-Kruger, <risa> no un estudio que dice sin habilidades y sin saberlo, como las como las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas. Y ahí no es donde se acaba esta novela. Dice David, ok, de construcción en proceso. <risa> ahí les va. ¿Cuál, es, cuál sí es la gráfica del de estudio del Dunning-Kruger de la metacognición, porque esto está más divertido de ver esta. Esto es lo que concluye el estudio del Dunning-Kruger. Si sí, el paper nos dice esto, que en el cómo se percibe la gente y en el cómo realmente saben, hay una diferencia. Entonces, si hay un poco de verdad, la gente novata, o sea, la gente que tiene poca capacitación, eh, Digamos que esa es la gráfica. La gráfica verde es lo que saben realmente las personas en cualquier área de, de trabajo o estudio. ¿no? Entonces tenemos gente novata que no sabe nada y gente experta que sabe mucho, tiene mucho conocimiento no y la gente novata tiene poco conocimiento y lo que toma el Dunning Kruger es esto, que la gente novata va a sobreestimar lo que sabe. O sea, sí, sí es verdad que la gente que tiene poca capacitación va a pensar que sabe más porque no puede medir cuánto no sabe. Y luego del otro lado encuentra que la gente muy experta entonces ya va a dudar y va a decir no, no manches, yo, yo la neta no soy tan pro, se los juro. Pero lo que no dice <ríe> es que la gente idiota <ríe> sabe mucho en su percepción. ¿Me explico? De hecho, si se fijan, esto es lo más impresionante de todo eso. Si vemos solo la gráfica roja, Todavía se cumple que aún dentro de las expectativas, aún en la fantasía de cada quien, la gente experta sabe más en su mente que la gente novata. Entonces en ningún momento la gente novata siente que sabe más que los profesionales. Ya ven eso, ya ven cómo cambia el mensaje, porque lo que nos dice esta gráfica, que es la gráfica viral es que la gente novata es tan pendeja que se jura más profesional que los profesionales. Y Dunning-Kruger nunca dice eso. <risa> y esto me vuela los sesos, ¿sabes? Le da un poco de... ¿En qué momento? ¿Alguien tomó este mensaje del estudio y dijo, sí, sí, claro, sí, esto es lo que pasa? De hecho, hay un estudio seguimiento al Dunning-Kruger después, hecho por otras personas, creo, vamos a verificar eso, eh, pero que el estudio topa que ese sentir de sobreestimar el conocimiento cuando eres una persona novata y subestimar tu, tu conocimiento cuando eres una persona experta todavía persiste cuando se le dice a la gente, oye, la cagaste. <risa> o sea, si, si hacemos el experimento de un Kruger y un novato nos dice sí, yo creo que yo estoy como en este nivel, que es más alto donde está. Y se le dice no, ese no es tu nivel. Tú estás más abajo. Aún así persiste. Pero de todos modos, en este estudio que ven aquí está Daniel Simons, de todos modos, en este estudio sigue sucediendo lo mismo, que la gente novata en ningún momento se jura más pro que la gente pro. Y como dice el Rat Morato, el mismo efecto del estudio. Nos juramos profesionales en Dunning-Kruger por ver un TikTok o un video y resulta que la cagamos. Arturo dice Incepción de estupidez como cucharada de humildad para los yo sé muchos los que pegamos, los, los que pecamos. Dice eh, 78 estaría padre que un día hablaras de cómo podemos identificar nuestras habilidades, hacerlas más vendibles. Me cuesta mucho hacer una cv porque siento que no sé hacer nada. Ok, eso es síndrome del impostor y de hecho viene un video eh, eh, ojalá en una semana o dos Acerca del tema, ya tengo un roja de esto, pero hice una versión más corta de ese video y estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces nos cuesta mucho encontrar cómo lidiar con eso. Pero Rock dice: Los profes dicen que mientras más estudian más se dan cuenta de lo poco que saben. Exacto. Ángel Michael Boria dice: em, Creo que la gráfica errónea para mí es otra teoría. Exacto, ya que una persona que busca información siempre encuentra que alguien conoce más que nosotros. Pero al buscar más información, uno vuelve a subir la montaña del conocimiento. Sí, la verdad es que hay que ser bien precisos y precisas con exactamente dónde es que estamos metiendo la pata, porque primero que todo, y esto de nuevo, esto me, me da mucha risa. Yo les, ya les mostré este video ahí en la lista, pero pues hay videos que dicen, ¿por qué la gente estúpida piensa que es inteligente? Así. <risa> no, esto esto, A ver, eh, esto es un canal que tiene un millón setecientos mil suscritos, ¿no? Un video que tú, ¿por qué la gente es estúpida? No, lo que dice el estudio Dunning-Kruger es que la gente que no ha recibido capacitación. O sea, habla de ser competente o incompetente en un rubro. No es lo mismo ser incompetente que ser estúpido. <risa> no es lo mismo ser incompetente que ser idiota. Y este es el tema que por esto es que quiero analizar el por qué nos hizo tanto clic la teoría falsa o la respuesta falsa o la interpretación falsa de este estudio de Dunning Kruger. Y luego le pusimos de título Dunning Kruger, que es una ironía, porque además la otra cosa de nuevo es esto que les digo, el estudio en ningún momento topa que la gente novata es arrogante. Porque esto, esto, la neta, esto es una, esto es arrogante. Decir que la gente idiota o bueno, esto es una de esto, es lo que estoy diciendo es que la gente idiota encima de ser idiota es arrogante. Saben decir que la gente idiota siente que sabe más que la gente profesional, que los gurús no es en ningún momento lo que se dice acá. Todavía acá dentro de la fantasía, la gente que no sabe, siente que sabe menos que los profesionales. Pero bueno, dice eh, Monserrat Morato que si es ego, y eh, eso me recuerdo un video de la de donde dice que todos nos creemos expertos por haber visto un solo video, ya que sabemos un poco más que la persona promedio. O se muerto y dice oye en el tipo piso una mosca y se la cagaste. <risa> y hace una parada. O Beto Rusco dice, entonces tenemos que rehacer cuántos rojas como todos. Eh, dice Caro, pero el conocimiento es un problema porque cuando sabes algo de algo te das cuenta que no sabes nada. y empieza un bucle infinito. Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Eh, del G dice: Bueno, creo que ese estudio salió más o menos cuando gobernaba Trump y eso lo llevamos a popularidad al conseguir en cierta forma con él. El estudio es una buena pregunta. ¿Cuándo salió y cuándo apareció el estudio del Dunning-Kruger? Vamos a buscar ese dato. Eh, aquí está el estudio original. El estudio del Dunning-Kruger se publicó en 1999. Eh, entonces, no, <ríe> eh, no más que verificar ese dato. Eh, sí, es del 99 Kruger, J. Donning eh, 1999. 1999. Lleva un rato ahí, pero sí es verdad que se viralizó durante la era viral de Trump. Entonces hay que tener presente que eh, ¿Dónde fue que le metimos las patas a este análisis? ¿no? Pues bueno, justo eh, el, eh, la carencia está eso, que no se trata de la gente estúpida, de la gente ignorante, sino de la gente incompetente. Luego el tema de que la gente tonta sea arrogante. Y de paso, la otra cosa que dice el efecto, el estudio del efecto Dunning-Kruger es que eh, la gente que no está capacitada no es necesariamente inferior en sus trabajos, sino que son de menor rendimiento. Y lo que quiere medir es justo el por qué esta gente siente que saben más. Y, y esto... Yo creo que esto, esto es mi análisis, de esto quiero hablar hoy, porque de por sí esta noticia de que el Dunning Kruger está mal, hay varios vídeos del tema. De hecho, hay un video bien chido que casi casi que repasa todo esto que les acabo de mostrar. Debería de hacerlo yo eh, este, eh, quizás también o Twitter o algo así, pero el por qué nos hace clic. Uy, eso sí me desperta mucha curiosidad. ¿Por qué? Nos, ¿Por qué se nos hizo tan fácil creer que la gente idiota es arrogante <risa> y que la gente eh, eh, pendeja jura que se lo sabe todo? Bueno, lo primero es que esto tiene que ver un poquito con por qué todavía tenemos medidas imperiales para la gente que no sabe qué es una medida imperial. Esto es medir las distancias en eh, millas pulgadas o eh, en vez de metros, centímetros, kilómetros. Eh, lo mismo con el peso, lo mismo. De hecho, el reloj, la hora todavía es una unidad imperial de medida, porque la hora no es métrica. La hora métrica sería de 0 a 100 o de 0 a 1000 todos los días. No, en vez de de 0 a 24, perdón, de 1 a 24, eh, y, y eh, cada y las horas de 60 minutos, ¿eso qué, güey? ¿Qué lógica tiene que sean 60, 60, 24? ¿Saben eso qué? ¿Qué Pero el motivo por el cual el sistema imperial de medidas existe todavía, aparte que todavía tenemos un imperio que lo aplica, que es Estados Unidos, aunque es el sistema británico imperial, es que también es medianamente útil. O sea, entre todo y todo... Todavía las millas sirven para algunas cosas, no? O sea, si fuera inútil en chinga lo reemplazamos y obviamente el sistema métrico es mucho más funcional, sobre todo para hacer cálculos, pero el motivo por el cual existe es porque todavía tiene ahí un algo bueno, pues lo mismo con el por qué una mala interpretación que además déjenme decirles algo. Al parecer nadie sabe dónde vino esta gráfica, no como que los videos que hablan de, de, de dónde vino esta siempre llegan al y lo busco un chingo y yo no sé quién la publicó por primera vez. Esta gráfica se volvió viral y nadie sabe quién fue la primera persona que la, que la eh, eh, propuso. Um, yo me acuerdo de haber visto esto en un video en YouTube, entonces igual puede ser un dibujo que alguien hizo en YouTube de Mire, más o menos así es la cosa, pero ya se volvió la gráfica del Dunning Kruger que está mal. Pero el tema es que aunque esté mal, medianamente predice o dice o describe cosas que sí hemos vivido, cosas como conocemos gente incompetente, no conocemos gente que eh, eh, aunque no sabe nada, jura que se la sabe todas. Entonces la historia que nos cuentan tiene tantito de verdad. Hay una frase célebre de Bertrand Russell que dice el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de duda. <risa> ¿No? y, y sí, exactamente eh, por ahí va la cosa. Esto, esto es viejo, me explico, o sea, esto es una frase vieja y pues claro que, claro que nos hace sentido que la gente muy estudiada esté llena de dudas y la gente bien idiota estén súper seguros al tanto y además conocemos a alguien así, pero el tema es que la gráfica de Dunning Kruger también hay que entender que nos ocupa a nosotros. Manuel Sánchez dice tu claridad de pensamiento es inspiradora. Muchas gracias. Duden de mí de todos modos, porque yo siempre meto las patas, pero gracias por decirlo. Doctor Ibel dice gente que no sabe nada y jura que lo sabe todo. Creo que les decimos cuñados. Ey, bueno, en me tope que había una unidad de medida llamada la cucharadita imperial. <ríe> Ignis dice, Habríamos de cooperarnos para contratar aviones para que los cielos del mundo entero dibuje. Quedamos. Total, L. Rivas dice Oli Rosario dice Google reverse search. Puedes intentarlo y si das con el gráfico original, pero al parecer lo que están buscando estas personas en otros canales de YouTube es una fuente, no una persona que diga les voy a proponer una gráfica. Esta es mi interpretación. No, eso como que nadie ha podido topar bien con quién fue. Dice Edna Montes: Las pintas y las yardas sirven para las chelas. Emanuel es como cuando le decía que se hizo sobre la autopercepción, 70% de los estudiantes se consideraban más inteligentes que sus compañeros de clase. De hecho, en esto de la autopercepción, yo creo que uno de los sentires más comunes de el sobreestimar nuestra percepción, perdón, nuestra autopercepción es el manejar. Todo el mundo jura que maneja mejor que cualquier otra persona que está en la vía. Y el efecto psicológico detrás de eso es muy simple es porque estás en el control. Me explico, o sea, si tú estás en el coche, entonces tú sientes que tienes más control sobre el coche que cualquier otra persona, porque es verdad. <risa> Pero por consecuencia, entonces eh, tú tienes un set de decisiones que ya tomas en tu cabeza acerca de cómo comportarte en la calle, y otras personas tienen otros coches con otros set de decisiones y no son compatibles con los tuyos, y pues por supuesto que tú sientes que tus decisiones son las mejores, ¿no? Eso es como la psicología del, del volante. Así que... Eh, Sí, es verdad, nos la pasamos pensando que somos mejores que lo que somos. Me chocaron, yo no que dice Carmen. eso. Pero de todos modos, aún así, sí es verdad que en el estudio, siendo estrictos y estrictas, en el estudio del efecto Dunning-Kruger, la gente novata, si bien se jura más, asegura más, y la gente inteligente, experta o lo que sea, la gente con mucha experiencia, o la gente muy capacitada para ser bien precisos y precisas, esa gente... Se jura menos. Aún así, de todos modos, la curva es igual con que se juren menos y con que los otros se juren de más. Todavía los que se juran de más se juran menos que los que se juran menos, siendo más. Me <risa> dice tarde, profesora, una disculpa. Siéntese en la silla de atrás, eh, regálale comida a la gente que quiera comer. Dice Fero Rourke, a mí me da chingos de miedo manejar. Siento que ocasionaría accidentes en moto es peor. En moto tú estás corrigiendo por tus metidas de pata y las de la gente alrededor tuyo. Tú estás pensando no solo en dónde la puedo cagar, sino en dónde la van a cagar todos los coches que me rodean. Jorge Díaz dice, saludo a mi novio, el perrito panzón. Oh, no lo he podido ver porque estoy con COVID. Ya te mejorarás. Le pasó también abrazo al hígado de pato. Andrés Bío dice todo el tiempo está pensando en mis cuñados. Mónica Gavilanes dice que se retira. Descansa. Jesús dice tan volátil es la información que nadie se dio cuenta que en la historia faltan 600 años de ser documentados. Ándale. <ríe> Adrián está en el chat. Besitos. Gracias por pasar por acá. Alfredo Beldaños dice un repaso rápido que voy llegando. Estamos hablando del efecto Dunning-Kruger y cómo. Eh, pues tenemos un tema con el cómo lo interpretamos y lo interpretamos muy mal. Pero bueno, entonces el punto es yo quería analizar el por qué. ¿Por qué nos creímos la historia de que la gente estúpida eh, se jura más? Y es porque pues, hemos vivido esto, pero también nos lo alimentan en todas las esquinas, ¿no? O sea, la verdad es que eh, hay un sinfín de, de pensares de cómo eh, hay una plática TED eh, que les recomiendo y si quieren divertir un rato que se llama ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes que analiza justo esto? ¿Por qué? le abrimos las puertas a las personas que no saben, wey. Y entonces, una de las cosas que suceden es que la gente muy competente suele ser gente poco dramática. No siempre, no siempre. Depende del caso, depende de en qué sean competentes o no. Por ejemplo, un empresario competente es una persona que capaz y genera menos problemas. Hablando de percepción nomás, ¿no? Y entonces esta persona, al generar menos problemas, brilla menos. <risa> Y una persona que se la pasa de acá, bien algo y no sé qué. La, 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 alguien va a decir, güey, está haciendo cambios. No, uy, vamos a ver qué tiene que decir esta persona. Y así no sea la persona más competente para su trabajo. El hecho de que esté así agitando las aguas va a inspirar a algunas personas porque Hollywood nos enseñó que la gente que agita las aguas es la más chida. Güey, Saben como que eh, es un análisis muy chido, muy bonito. Se lo recomiendo. Es una plática que justo se llama eso, no? Porque tantos hombres incompetentes se convierten en líderes y hablo un poco de eso, de cómo la gente muy dramática, no necesariamente la más competente, competente es quien eh, luego nos salta y recordamos. Y del otro lado está este cuento de que eh, cuando se contrata gente, es muy normal que para la posición de jefe, CEO, CTC, estadísticamente hablando, se le dé la posición a la gente que suele ser narcisa. Y esto también habla mucho acerca de la percepción que tenemos de el cómo vemos a los líderes. Esto es enteramente mediático. Nos programan para apreciar esto. Nos programan para apreciar esto. O sea, em, imagínense a ver, piensen ustedes en Steve Jobs. Saben Steve Jobs en los medios nos enseñaron que era un güey déspota, porque si sí lo era un güey cabrón, porque si sí lo era y, y nos enseñaron que eso se debe de apreciar. Entonces a la hora de aterrizar eso a las contrataciones en el mundo real, si llega un pendejo cabrón narciso súper creído, habrá quien dice algo tiene, wey. me recuerda a Jobs, ¿sabes? <risa> Rosauri dice la autoconfianza vende seguridad, pero no la garantiza. Dice Paulina Velázquez, contratan familia, amantes, amigos, venta de puestos. Eso también pasa. Eh, dice eh, Alfredo Velázquez con palazuelo que quiere ser gobernador. Eh, Denise eh, está hablando eh, con, con alguien. Perdón, eh, eh, Gary Ronin dice Elon Musk. Exacto, Elon Musk es clásico de ejemplo de esto eh, y dice Rosario, me recuerda un poquito al personaje de Captain Capri Don't Look Up, pero humilde y dudoso de todo al inicio. O si quieres contrastar eso, eh, el de el lobo de Wall Street, ¿no? que se golpea el pecho y eh, su papel no es ser el mejor stockbroker, sino el más incisivo, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que nos enseñan a apreciar. Y si eso nos enseñan los medios, pues en vida real, cualquier persona que se acerque a eso, a alguien le va a mover la aguja y las contrataciones van a ser irracionales alrededor de eso. Entonces, parte del motivo por el cual nos topamos con gente que no es muy capacitada para trabajar su posición, es ese. Pero luego del otro lado también está también está este caso de cómo. Eh, entonces, para poder entender el qué significa ser competente o incompetente, hay que analizar el por qué importa tanto distinguir esto de gente estúpida. Porque como les dije antes, el error más cabrón de la gráfica falsa en esta es que dice gente ignorante. O sea, sí, también mete las patas diciendo que la gente ignorante jura que sabe más que los profesionales. Pero yo creo que el problema es que si nos centramos en gente ignorante, gente estúpida, gente idiota, lo que sea, dejamos de lado una cosa y esto me llamó mucho la atención. Acuérdense que en este show, en este canal nos gusta observar y no juzgar. Entonces vamos a ver las cosas con la mente libre, abierta y, y quitarle el juicio estándar a las cosas. Apenas acabe el show, por favor vuelvan a activarlo porque si no nos volvemos este, sociópatas. <risa> Pero el punto es este. Pensamos que una persona incompetente es a la par estúpida y por consecuencia se nos olvida. Y esto es un finding, que así como no podemos medir bien qué tan competente somos o qué tan competente es la gente, hay problemas de autopercepción, tampoco podemos medir bien qué tan incompetente somos o qué tan incompetente es la gente. Entonces, les voy a decir algo acerca de la gente troll. Hemos lidiado con trolls en el Internet. Sí, sabemos que es una persona troll, una persona que se la pasa haciendo este, chistes y, y que se la pasa molestando a la gente y que pasa nada, que se le hace la vía de cuadritos a la gente. Entonces el tema de el cómo desarmar trolls por lo general es que no hay que responderles. Si alguien llega a trolear, simplemente no les das atención y sans, se acabó. Pero si se dan cuenta, hay un sinfín fin. Sin fin de teorías, estudio, análisis de cómo platicar con trolls, cómo dialogar con bullies, táctica de lucho número uno contra los trolls, ¿no? O sea, hay estrategia para lidiar con trolls. ¿Por qué? Porque los trolls, acuérdense que desactivamos nuestro juicio, este, eh, eh, y vamos a observar y no juzgar, porque los trolls son muy competentes para hacer trolls, güey. O sea, hay una cosa que se dice mucho acerca de discutir con la gente pendeja, que en este caso sería la gente troll, y es que dicen si tú no eres una persona argüendera, pedera, una persona que vive en este mierdero todos los días y te pones a discutir con alguien así, nunca vas a ganar, porque te van a bajar a su nivel y te van a ganar por experiencia. Lo cual quiere decir que estas personas no son incompetentes, tienen competencias diversas, <risa> son competentes en cosas que juzgamos negativas. Cuando se acabe el show, vamos a activar nuestro filtro y vamos a decir por default que todo eso es negativo. No es bueno ser una buena persona para estafar, pero el punto es que eso sigue siendo competencias. ¿Me explico? Dice Artis Row, los trolls son instigadores no incompetentes. Exacto. De hecho, el buen troll es el que tira la piedra y logra que la gente discuta y se retira wey, y va troll viene de un término. ¿no? de tipo historias del de señor de los anillos de una persona que vive bajo del puente que cuando alguien va a cruzar sube, cobra y luego se vuelve a esconder. En esencia es un franeleno, pero el punto es que el troll el puente no le pertenece y entonces la queja es un que molesto este güey que no es un puente y me cobra, no como algunos franeleros pero bueno, el punto es que los franelos tienen motivos para hacerlo. Seguramente el troll también, pero como sea el tema y es que el puente no es del troll, la pelea no es del troll, la molestia, Tampoco es del troll, lo cual demuestra que estos no son personas idiotas. No, eso es el punto. Entonces realmente nuestro problema es que pensamos que la gente incompetente es eternamente incompetente en todo cuando la verdad es que no. Y por eso es que la gente idiota estúpida que las ases, eh, los asociamos con gente incompetente acaban en puestos muy avanzados. CEO y estas cosas y miren es que si no juzgamos a la gente por lo que saben hacer aún si son cosas ilegales, dañinas, tóxicas, etc. Hay gente que es muy lista para robar, hay gente que es muy lista para estafar. Hay un ejemplo que me acuerdo que me daba mi, eh, mi mejor amigo cuando yo vivía en Colombia, que me decía no puedo creer que hay banda que genuinamente no sabe lo más mínimo de cómo hacer este cosas con electrónica, pero cuando se trata de ponerle un chip en PlayStation, güey, se vuelven Tony Stark, güey. <risa> No, como que a la hora de hackear la consola para la piratería, uf, las esquemas que se inventan, las artimañas, no como que para el mal son buenísimos, pero para el bien no mames, no pueden con nada. Dice Jorge Díaz, el narco actúa como un troll cuando cobra piso. Exacto. El diablo está en los detalles, dice Beto Ruco. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque si estamos tratando de analizar el ¿por qué chingados hay gente estúpida como presidentes? Pues es que no son estúpidos, son incompetentes como líderes, pero son competentes como estafadores o son competentes para las entrevistas o son competentes como este, gente del diálogo. Me explico sus, sus áreas de, 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 de ser competentes son unas áreas que no, no operamos wey, y que nunca trabajamos porque la neta no hay que aprender a ser buen estafador. Me explico. Dice um, 50 R, como México que nos quebramos el sistema de seguridad de Blu Ray. Ahí tienes, ahí tienes. Exacto. Dice Denise, eso aplica con más aparte de todos. Puede pasar en diferentes casos, hasta donde podemos ver analogías injusto caer en un Dunning Kruger. Total, total. Entonces, sí, sí es un hecho que hay gente incompetente en lugares donde no deberían de estar, según el juicio clásico y típico de que los lugares de liderazgo son para personas con competencias o para personas con capacidades de líder, que es lo que queremos. Pero en este caso se nos olvida que hay empresas que genuinamente lo que quieren es cumplir con un sistema y no están buscando eh, eh, crear un esquema de liderazgo, saben. O sea, si se fijan, este es el clásico dilema que sucede en las caricaturas de hace muchos ayeres. Los Thundercats son, esto es un esquema de liderazgo, donde el líder tiene que ser justo y los malos de los Thundercats son personas desorganizadas que se organizan en una anarquía total que tienen metas diferentes y que en últimas logran poner en duda el esquema de liderazgo de los Thundercats a cada rato. Entonces el punto aquí es que queda claro que el motivo por el cual tenemos jefes incompetentes es porque a veces el sistema se encarga de que suceda. Es más, no siempre hay que estafar para ser un jefe incompetente. A veces el sistema te jala. Hay una cosa que se llama el principio de Peter, que también ya lo presenté en este show, pero el principio de Peter es este de eh, que tiene que ver con las contrataciones. que Digamos que te contratan este, eh, como coder, o como community manager, no? Entonces aprendes a programar, entonces te vuelves coder y estudiaste para esto, estudiaste sistemas, entonces eh, aprendes. a Eres una persona va que súper chida, súper cool y llevas toda la vida programando. Haces sistemas súper especiales, cool, sacas adelante la empresa. Y entonces de repente te dicen qué chido. Ahora vas a dirigir el team de programadores. Ya no vas a programar tú, te vamos a poner como director de programación. Y tú así, pero güey, yo nunca he dirigido un equipo. Sí, pero sabes programar muy chido, güey. Y entonces el sistema se encarga de poner gente que puede ser muy competente en una cosa, programar, hacer algo de lo cual no tiene la más mínima idea. Y para rematar, lo que nos enseña el sistema es que esto es chido, no como que dicen si sí, es un reto nuevo, voy a aprender a, a ser líder. ¿no? Entonces tienes si una persona que puede ser súper cool. Y de hecho lo que suele pasar es que mucha gente se frustra porque yo quería programar toda la vida por dar un ejemplo. Y esto se le llama el principio de Peter. Es, es un principio muy conocido y el punto es que justo cuando esta persona llega a esta posición de, por así decir, liderazgo, por ejemplo dar un ejemplo en millones, entonces ahora ya no es competente como líder, aunque era el mejor programador que tenía la empresa y ahí se queda. Por consecuencia, al principio, de Pite lo que dice es que todos los empleados o las empleadas suben hasta su nivel de incompetencia y ahí se quedan. Velecioso dice, ahora andamos por acá en vez de YouTube. Álvarez Medina dice, muy meter cuando me tenía que sonar el García, que como gobernador de Nuevo León, cuando yo solo le conocía por los memes. Eh, dice el príncipe de Peter Languila, el nipón dice, y al líder lo mandaron al culto de moda, valió. <risa> no, cabezas, se prestan ahí, no serían tan incompetentes porque tuvieron la competencia necesaria para estar ahí. No siempre, sobre todo con ser de familiares o de alguna situación como de compra de puestos y estas cosas, pero sí, eso es el punto que si nos enfocamos en el término incompetentes y no estúpidos, saben o, 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 o como dice la gráfica que, eh, que es ignorantes, ¿no? Si, no? si nos enfocamos en lo que sí dice es el estudio, entonces nos hace mucho más sentido el por qué hay gente incompetente en posiciones de liderazgo, que es lo que nos salta. Y gracias a que hay gente incompetente en posiciones de liderazgo es que nos creemos el cuento de que esta gráfica es una realidad, cuando la o oh, porque conocemos gente así también, no? Eh, pero, pero el punto aquí es un el motivo por el cual nos creemos esto es porque no sabemos observar las incompetencias que me saltó. Es como el, el, el nega efecto de un incruger. No si el efecto de un incruger es que no sabemos medir qué tan competentes somos. Entonces, en el mundo espejo tampoco sabemos medir qué tan incompetentes somos. Y, y esto pocas veces lo he visto explicado y por eso yo tengo que hablar de esto en roja, no? porque eh, hay, dice mucho de nosotros, no? O sea, en últimas el motivo por el cual Dunning Kruger nos salta pues, varía pues, según cada quien, pero por ejemplo uno de los motivos puede ser porque realmente queremos decir esa persona está estúpida y tenemos desespero y estamos cansados de que sí sabemos un chingo de cosas, pero a la persona estúpida es mi jefe. <risa> Entonces vamos con el Dunning Kruger. A decir, Esto es Dunning Kruger. ¿eh? Esto sí sucede. Eh, es una deconstrucción difícil. La neta, la neta. Hay que entender que el problema del cómo ser líder o cómo, cómo este, hablar de un tema con presencia, cómo aprender, implica tener un chingo de humildad acerca de lo que no sabemos, pero no nos enseñan a tener esa humildad, no nos enseñan a entender que todo el mundo está trabajando encima del trabajo de otras personas y pensamos que cada quien es como una persona como autolograda. Entonces es una versión del conocimiento, del privilegio del... Yo lo hice solo, no solo, lo que sea. Dice China Japo, ¿por qué muchos ingenieros no quieren subir a posición de líder? porque no se quieren auxiliar los conocimientos técnicos o porque estudiaron para ser ingenieros. Me explico es que si tú entras al espacio de liderazgo, ya no estás haciendo, le estás diciendo a gente qué hacer y el tema es que nos enseñan eso. O sea, una de las cosas que a mí me decían cuando estaba comenzando a estudiar es Ofelia, tienes que entender que lo que tú quieres es diseñar el hueco, no cavar el hueco. ¿no? Y entonces esta es la lección. Pero qué tal que a ti te guste cavar? Wey? No, qué tal que tú, tú te goces programar como nunca? Y qué delicia, y habrá quien dice que te estancaste por seguir programando, no? Y eso yo creo que es la solución a todo este problema. La verdad es que eh, hay mucho que ver y hablar acerca de los espacios de liderazgo donde nos dicen que tenemos que llegar allá, que podemos cuestionar y deconstruir también. Dice Carmen, me pasó una vez que yo no puedo demostrar eh, que sé lo que sé, por eso no me pagan lo mismo que alguien que si sí tiene como comprobar que se supone que debe saber, pero no saben. Wow. Caro dice en México, en la educación es así: los buenos maestros se convierten en malos directores, y, y, y ese es el principio de Peter. Te, te ponen en un espacio donde no deberías de estar. Denise está dejando muchas piñas y muchas mariposas. Muchas gracias. Más o menos más, segundos nomás de paso por todo esto de este, los abrazos. Ángel Michael es unas stars que dice ejemplos de incompetentes. Es Trump, la mitad de líderes del mundo. Sí. Um, y dice, ¿Los gráficos de la teoría fueron hechos para personas visuales? Puede ser, es una buena pregunta. En el eh, Twitch, eh, Row Gabriel GSDLB eh, y, y Ro también, a Helco se suscribieron, están dejando cheers. Muchas gracias, de verdad. Qué chido. Todo eso ayuda a que el show eh, funcione mucho más chido. Um, también Samael826 eh, deja abrazos y cariños y amor. Gracias, de verdad. Y también se escribe en Gr como clona distinguida. Gracias, de verdad. Y entonces a eso voy con todo eso. Dice en el chat, eh, Martín, no es erróneamente la misma bolsa incompetentes e ignorantes. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es todo el punto que el mal análisis del Dunning-Kruger dice que la gente es ignorante y lo que dice el estudio es que la gente es incompetente. Es más, la gente incompetente de paso, eh, ni siquiera es que sea novata, simplemente es que tiene menos capacitación y que en sus espacios laborales, por consecuencia, pueden ser muy competentes en millones de otras cosas, pero para esto no son tan efectivos o efectivas en ejecutar. Y por consecuencia, lo que está en duda es el qué tan competentes se sienten. Y entonces en eso es muy importante separar el por qué nos creímos el cuento que incompetente e ignorante o estúpido es lo mismo. Y es porque tenemos rabia, es porque hay sistemas donde la gente genuinamente, eh, pues sí le da la razón a lo que consideramos que es incompetente y, sobre todo, porque hay competencias que no estamos dispuestos o dispuestas a aceptar que son competencias que son las competencias del mal. No, <ríe> o sea, de nuevo es como saber estafar. Uy, se requiere mucho talento saber estafar, pero no, no nos enseñaron a apreciar eso. No dice Cecil Bruce. Llevo años evitando el puesto de liderazgo que me están ofreciendo porque llevo mucho tiempo en mi puesto. Solo pagué más porque sé mucho en mi puesto. O si te quieres gozar más este debate en Star Trek, la nueva generación, hay un personaje que todo el día le ofrecen espacios de liderazgo, que es el capitán Riker. Cuando no era capitán que supongo que eventualmente tomó la posición, porque pues bueno, el caso es la historia. Pero el punto es que Riker, que es este personaje espectacular, eh, por siete temporadas en la nueva generación debate con si quiere soltar su posición y entrar al liderazgo y ya no hacer no hay una buena discusión. Pero bueno, shot Nuevo eh, Bocado dice yo soy incompetente en ventas. Así que si alguien se quiere unir conmigo para de mis productos, podemos charlar. <risa> claro, velecioso dice mi me ha puesto de liderazgo y yo con la avestruz escondo mi, escabe, mi cabeza en mi espacio seguro. Pues bueno, les voy a decir algo para si ustedes son de estas personas que ya entraron en espacio de liderazgo o que les dijeron que se avientan un espacio de liderazgo. Hay un par de estadísticas que topan que quien no quiere liderear, por así decir palabra, este que yo tiro ahí al aire, así como nada. Eh, a lo mejor es buen o buena líder y, y no tienen que tomar mi palabra por eso. Hay un libro que se llama Good to Great de Jim Collins. Es viejito ya el libro, pero el punto es que hace un análisis estadístico de varias empresas que de repente despegaron. Entonces, ¿cómo despegaron millones de modos de decidirlo? Pero el punto es que toma estas empresas y dice: ¿Por qué esta empresa le fue tan bien y estas otras que tienen todo para que les vaya bien o les va bien? Y descubre que viene desde arriba en muchos casos. Y esto de ahí habla el libro. Uno de los casos que menciona es como cuando van a entrevistar a los presidentes o CEOs de las empresas que tenían todo pero no despegaron versus los presidentes de las empresas que tienen todo y sí despegaron. Las que despegaron tienen lo que él llama CEOs o presidentes de ventana. Y las que no despegaron tienen CEOs o presidentes de espejo. ¿Cómo es esto? Va a una entrevista una persona a hablar con el presidente y el presidente que tiene un espejo se voltea y dice esta empresa es una empresota grande lograda y voltea a ver el espejo y dice por mí yo que estoy aquí yo hice que la empresa fuera chida mientras que los presidentes de ventana son los que en las entrevistas eh, comienzan a decir que esta empresa también es grandota super chida la misma confianza por ellos y ellas. Y entonces, como que señala por allá abajo a la empresa. Es, es, una, es un modo de hablar, no? O sea, claramente no señala la gente, pero porque habla acerca de cómo la empresa funciona porque tenemos un equipo de diseño súper chido y, ten, y funciona porque tenemos este gente que está en eh, investigación y desarrollo súper cool, millones de cosas más. Y es la gran diferencia, no? Los, los, los CEOs de lo que se llama el liderazgo de espejo y liderazgo de ventana. Y esto implica de paso una medida. Del que tan competente o incompetente se siente la gente. Porque les voy a decir algo. Esto, y yo sé que lo he dicho millones de veces en este show. Esta es la historia de los Thundercats. <ríe> um, por no más volver a repetir este cuento. Leo no es un niño. Es un niño que cuando llega a este, a sondera, es en sonderas y cuando llega al planeta le dan un cuerpo de adulto, pero el güey no sabe nada, no sabe ni madres. Entonces él depende de su equipo y su equipo todo el día le dice qué hacer y él tiene que decidir sobre eso. Así que él es un líder de ventana porque él entiende que no sabe ni madres, <risa> pero tiene que decidir, o sea, todavía mantiene su espacio de líder. Eh, mientras que los villanos suelen ser presidentes o CEOs este, de espejo, porque son yo, yo soy monja, yo digo qué hacer. Y entonces eso no funciona. No, la dinámica de, de, de liderazgo es lo que está en prueba en estas series, si lo piensan. Y esto habla de cómo una persona sí se cree la más competente, el del espejo y otras personas se creen cero competentes los de ventana. Así que en últimas el cómo desarmar el cómo el por qué nos creímos el estúpido Kruger <ríe> es porque genuinamente sí hemos vivido esto también. No, o sea, Amo esta gráfica con todo mi corazón. Es de wey, aprender es un pedo, pero del otro lado, el por qué nos creímos que la forma básica del Dunning Kruger es este eh, esa que nos conocimos, perdón, esa que nos conocimos y no esta. O sea, ¿por qué, nos, por qué nos creímos esto con tanta velocidad y no esta? Es porque tenemos mucha experiencia que nos enseña que algo así puede suceder y entonces caímos en la trampa y nos juramos expertos y expertas e ignoramos la realidad. Y lo único que queda para deconstruir acá, si quieren trabajar en eso internamente, es el pensar de una cosa que se asume de estas ambas gráficas, de, perdón, de la gráfica mala en, en la otra la mencionan, pero en la gráfica mala se asume y este es un juicio moralino. Esto es lo más, lo más evidente de todo el proceso de por qué una tiene que ser falsa, porque esto no se puede trabajar científicamente hablando, pero bueno, se asume que en la gráfica mala, o sea, en la que se volvió viral, o sea, entiéndose esta, la gente quiere mejorar. <risa> y yo sé que esto es verdad en muchos casos, ¿no? o sea, siempre si sí, compramos una cámara y queremos mejorar, pero les voy a decir algo, no todo el mundo que compró cámaras quiere ser fotógrafos, no todo el mundo que compró pinceles quiere ser eh, artista, muralista, saben? A veces queremos solamente darnos un gozo, darle gozo al gozo y pasarla bien. Estas no entonces para cerrar todo este tema les voy a dejar un pensar acerca del de desarrollo como empresa, el desarrollo laboral y esto es un modo de ver el cómo vemos nuestro trabajo y a dónde vamos y esto ojalá les sirva o no, pero por lo menos puede ayudar a deconstruir un poquito el cómo pensamos de nuestro futuro y capaz si les bajo un poquito de estrés, les voy a decir algo a mí sí, el asumir que todo lo que hacemos hoy, no puede ser así en 10 años. Es tóxico. De hecho, asume que todo siempre va a tener que crecer, no? O sea, si ustedes llevan 10 años, si ustedes montan una panadería y llevan 10 años siendo el panadero de la esquina o la panadera de la esquina, eso no es lúcer. Es más, mantener la panadería es un chingo de chamba, pero habrá quien dice güey, ya que, que, que viene ahora una franquicia, vas a abrir nuevos productos y como que nos meten en esa mentalidad que siempre tenemos que crecer, crecer y crecer. Y no es verdad. Alexander Ubaldo, voy ya dejar un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Mucho cariño, piñas para ti. Hay esto que se le llama el mito de la escalera profesional. Hay que subir la escalera. O sea, si ustedes entran a una empresa, que lucer ser justo el programador toda la vida, ¿no? Entonces hay gente que aboga por una cosa que se llama la aventura profesional. Y en la aventura profesional... Tú eres una cosa, saltas a otra, entras a otro, y más bien no estás queriendo crecer, 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 crecer. Saben, no hay que ser el lobo alfa, que es una teoría falsa. No hay que ser el, eh, el líder siempre. Saben, es muy evidente esto en los videojuegos de hoy. Ustedes creían que los videojuegos nos enseñan a que siempre tenemos que mejorar, pero la verdad es que los videojuegos en equipo nos dicen no, tú no tienes que ser el de enfrente, tú puedes ser support y ya. <ríe> David Medina dice que hoy en tu habla de esto en su conferencia Pensamiento Mágico. Qué chido, qué chido. Exacto. Sara de noche dice que apenas está llegando. Qué bien. Artiro dice por eso no queremos de creer. Debemos opinar. Una creencia sin cuestionar, Una opinión siempre está abierta a ser cuestionada. Objeto Ruiz dice El problema es que nos dicen que crecer es subir de puesto y no algo como yo sé. Mejor salario o oh, más alegría. No trabajar en proyectos que te eliges o no. Oscar Urque dice yo crezco a mi modo. Nadie me obliga a un cambio. Exacto. Así que eh, volviendo al punto de este video. Esto es lo que nos presentan como el Dunning Kruger. No el efecto Dunning Kruger. Y esto no es el efecto de un Kruger. Es irónico que nos creímos esto así. Pero hay motivos, y entonces no quiero que nos ahora hagamos sentir, como dice el efecto falso o la gráfica falsa, ignorantes. El real efecto de un Kruger es este, donde todavía se comprueba que la gente más novata o con menos conocimiento o más eh, eh, incompetente o menos competente, aunque se juran más o nos juramos más, todavía nos juramos menos que la gente profesional aún cuando se juran menos de donde están realmente. Y esto es el efecto de un incrível, pero nos creímos que esto era la verdad, donde de paso acá hay una seña de arrogancia, porque acá dice que la gente novata se jura mejor que la gente gurú. No es que esto también es importante de tener presente que la gente novata es tan, tan, tan creída que se creen mejor que la gente profesional experta. Y el problema es que sí conocemos gente así. <ríe> si sí nos hemos topado con personas que dices, güey, hay doctores que saben de eso, tío, ¿no? Y entonces tu tío sí, sí, pero yo soy más. Pero el punto ahí es que el motivo por el cual esto sucede no se le llama el Dunning-Kruger, <ríe> ¿no? O sea, esto de eso es puro Dunning-Kruger. No, Dunning-Kruger no dijo ni, ni Dunning ni Kruger dijeron eso pero en el que nos sentemos a analizar por qué nos creemos tan rápido todo esto queda ahí un por observar que parte del problema es que como no podemos medir bien qué tan competentes somos, tampoco podemos ver en qué tan incompetente es la gente y vas y te asomas y resulta que la gente incompetente es muy competente para cosas que juzgamos negativas. Entonces ignoramos el hecho que un ladrón es bueno para planear, Ignoramos el hecho que eh, un estafador es bueno para comunicar. <risa> Ignoramos el hecho que eh, eh, la gente, eh, no sé, este incompetente como líder pueden ser buenas para presentar. Saben? <risa> o sea, capaz y como líderes son horribles, pero wow, sus skills de presentar ideas. Y entonces por eso es que lograron presentarse para que les den la posición ¿saben? y esto también es parte de. Pero en últimas, el motivo por el que vamos tan rápido en esto es porque creemos que el ser competente implica el crecer y mejorar. Entonces ¿Y estoy muerto que ni gráfico al menos va a ser un desmadre. sí es verdad. Y yo creo que si queremos deconstruir nuestros pensares para poder entender el para dónde ir y cómo crecer y cómo, cómo realmente no creernos ese cuento tan rápido, yo les sugiero o nos invito a que arranquemos por acá, porque les voy a decir algo acerca del de efecto Dunning Kruger real. Como estamos hablando de las incompetencias o de las competencias, todos tenemos una incompetencia, o sea, no a no, nadie sabe todo de todo, ni siquiera la gente que sabe todo de todo. Así que el tema con Dunning Kruger es que aplica para ti y para mí y para todo el globo terráqueo. No más que varía el área donde cada quien es competente, e incompetente y por competente. Ni hace alguien que se capacitó en algo o que no se ha capacitado en algo y ya por consecuencia, lo más sano es entonces comenzar a pensar el por qué estoy pensando yo que quien sabe más está más avanzado. Si en última, si sabe mucho de coches, pues capaz y sabe menos de política, saben? Y así. Pero bueno, el caso eh, con eso cierro este tema. Leo un poquito este eh, su comentario. Dice Bertano yo saber mi nombre en azul me da envidia. Voy eh, bueno, a sumarme unos segundos un poquito por esto de los abrazos financieros y demás, dice Alexander Valdo Villa deja un abrazote verse. Y eh, dice Welcome to Clona Distinguida. Muchas gracias, de verdad. Um, este Dice este, Nora también, se registró como clona distinguida. En Twitch, Gabriel, este wow, Are Play se hizo raid. Muchas gracias, de verdad, perdón, ni te vi. Bueno, fue hace 12 minutos. Gabriel, um, GSDLB uh, está dejando cheers. Gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Y el Michael Boria deja stars. Um, pero bueno, sepan ustedes que se les tiene en el fondo del corazón. Y cierro con ustedes este tema. Llevo hablando una hora y media. Y yo creo que con esto desquito el el bonito de lo que nos creímos que era el Dunning Kruger, pero si sí les voy a decir algo, yo sí creo que esto es real. <ríe> a veces también a medida que vamos aprendiendo cosas que sí queremos aprender, pues pasamos del monte estúpido al monte un poquito menos estúpido. Pero bueno, dice Bert Hernández, sepan que eh, se quemó mi sándwich por suscribirme. <ríe> o se pues dice, será por eso que un gran deportista le pregunta sobre política, cosas así Yo puede ser. O que Gutiérrez dice, o oh, estamos los que nunca sabemos nada de algo. Saben, no, pero bueno, o le estoy muerto. Hizo alguna gráfica sin Star Trek que sepa, no, pero bueno, también. Denise está dejando piñas y mariposas, versitos y abrazos a ti. Dice, eh, caro, eh, mejor continúa. Suena CMMI. Garit Ronin dice el altra y usa mucho el Dunning Kruger para escalificar argumentos que no les gustan. Por supuesto, eh, Juan Gutiérrez dice nos creímos. Yo digo que sí. Hola, este muerto dice Ned Stark, dice el lobo solitario vive en primavera y es temido, pero en invierno solo el grupo sobrevive porque cumple una función. Winter is coming. David Cortés dice, saca el Final Fantasy. Um, Edna Montes dice, sí, pasa, yo rechacé un ascenso una vez porque no quería tener gente a mi cargo ni comprometerme a darle más horas de mi vida a la chamba. Soy feliz de su Exacto, sí, total. Habrá quien piensa que eso es una mala decisión, Edna? Y entonces yo creo que eso es un buen lugar para arrancar a deconstruir. Denise está saludando a Sara de noche. Ignis 36 de Healers quienes decían quién vive y quién muere. La verdad es que sí, como Healer, como Main Healer, yo voy a decir que sí. Baruch Madera dice, recuerdo un cuento, un hombre llega a un pueblo, un pescador descansando y le trata de vender la idea de ser más productivo para poder descansar y hacer lo mismo que ya hace <risa> total. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo con ustedes de este tema. Lo más les quiero recordar que eh, vamos a seguir escuchando del efecto Dunning-Kruger por mucho tiempo, así que... Eh, pues ahí verán ustedes que tanto quieren juzgar a la gente, pero lo importante aquí no es el saltar inmediatamente al eso está bien, eso está mal, aunque pues claro que podemos, no hay argumento de nuevo. Lo que de lo que quería hablar hoy es entender por qué nos creímos esto tan rápido, siendo esto una historia muy poderosa también saben? Y yo creo que acá tenemos mucho que analizar, pero bueno, Dice Ana García, estoy por el mal tanto y tatuándome. What? Si estás tatuando mientras ves roja. Japo dice, no la creemos o no? Eh, dice este Esteban que si jugarás leyendas arceos. Yo creo que este 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 me lo salto por ahora, pero capaz y capaz y me da tiempo y le entro. Turkish Machine dice Oli, Oli Guacamole. Eh, pero bueno, cierro ese tema. Me quedo con ustedes. Nos vemos a la próxima eh, sección, ¿no? o sea, en el próximo show <risa> mucho que platicar con ustedes y quiero nomás eh, nada, darnos un poquito de cariño y amor porque en últimas este show sigue y tenemos mucho por delante. Tengo muchas noticias con ustedes. Dice yo me vengo desde España. Qué chido. Vamos a hablar de noticias, cosas que pasaron la semana y, y, y hijo, hay de todo. A veces entre show y show pasa una semana <risa> a veces y en lo que pasa esa semana. Yo me tomo el tiempo de ir documentando las cosas que suceden durante la semana para hacer una sección que se llama abrazos cada vez menos distantes. Normalmente son abrazos distantes con, eh, sin contacto por esto de la salubridad, pero pues un día serán abrazos de verdad. Todos los abrazos son de verdad. No más que en este caso no serán distantes. Y me siento con ustedes acá a repasar cositas. O sea, son noticias, son cosas que no me quiero clavar tanto como el tema del show, pero quiero repasar con ustedes. Y lo primero que tengo para platicar eh, es que parece, parecería que mucha gente sí ha estado hablando de Bruno, aunque se supone que no hablamos de Bruno. Pero bueno, para la gente que es fan de Disney, esto no les va a llegar como sorpresa en lo más mínimo. O la gente que conoce a gente joven, chiquita o bebés, o que o ustedes también no a fin de cuentas también puede pasar. Pero resulta que esto me, me rebasó como noticia. No hablamos de Bruno. We don't talk about Bruno. La canción, esta canción que está en canto, no hablamos de Bruno. No, 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 no. Pues ya está listado como un hit musical más grande que Let It Go de Frozen. Ahora, no conozco a un niño o niña chiquita que no haya cantado Let It Go una vez. <risa> y conocemos de muchos niños y niñas chiquitas que cantan Let It Go un chingo. Entonces esta noticia me rebasó, me dio un poco de... ¿Estás diciendo que ahora cómo miden el éxito? Bueno, capaz hay gente que está diciendo es que sabes que se mide diferente hoy en día porque tenemos streaming. Cuando salió Let It Go no había tanto stream. Pero lo que sí es verdad es que en el chart de Billboard, que es relativo a las canciones disponibles en el momento, Let It Go charteó como el número 5 de todas las canciones en el top 100 y we don't talk about Bruno está charteando como el número cuatro. Entonces sí, sí se puede argumentar que fue un hit más grande. La verdadera medida es si hubiera salido el mismo día que no pasó, pero como sea de todos modos, el mero hecho que esté en la lista de los billboard y tan arriba dice mucho, entonces ahí se los dejo. Encanto es una película encantadora que tiene muchas cosas muy pinches bonitas y un chingo de cosas muy, muy, muy entretenidas acerca de Colombia. Desafortunadamente yo estoy peleada con Encanto porque eh, si bien usaron talentos colombianos para las voces en su grabación en México, ocuparon a esas personas colombianas hablando con acento neutro y entonces se perdió un poquito de parce, gonorreas y cosas de esos que vienen con el hablar del español colombiano. Triple hijo de putas también. Eso se puede haber dicho alguna vez, pero el punto o, o bueno, lo que sea que es Disney entonces hubieran dicho otras cosas, pero el punto es que y ahí se fue la monetización, No, um, eso es mi hijo un pela con Encanto, porque el resto es súper chida y súper bonita. De hecho, en Encanto todo el tiempo se habla acerca de mariposas, por si no se han dado cuenta. Y esto también habla acerca del realismo mágico y de 100 años de soledad. De paso también porque tengo esto acá, entre otros motivos. Aparte que ustedes se han encargado unas las mariposas en todos lados. Entonces le tengo mucho corazón en la peli, por supuesto. Pero la noticia que les quería compartir compartir es esa. No hablamos de Bruno. Es un hit musical, güey. Más que Frozen. <risa> Entonces hay mucha gente diciendo no mames, y si sí, sí resulta que la canción y la película es muy buena por eso. Dani Kino dice, o Dani Kuno dice, ¿por qué no tengo una buena voz para cantar? Siempre se puede trabajar eso. Choco dice apenas la vi, me muchísima ternura cuando se le 5% de acento colombiano, parce en Carlos de la Cruz dice tan bonito que es el acento colombiano. Anulfo García dice, me encanta cómo has perdido tu un acento colombiano. Yo lo perdí si es horrible o chido, como lo quieras ver. Isabel, sobre qué dice, hay que recordar que no tiene cumbia, así es verdad. Kitsuro dice, no sabía, y no hay en español colombiano, no, no existe. Ahora también hay algo que decir acerca de cómo en el español, no en el español, en el inglés latinex que hablan, también es muy chida, eso no es el caso. No, no es tan grave, nomás que... Eh, dice Julián, no te imaginas, dice diciendo, bueno, Jorge? voy a totear a la risa. Estoy diciendo, eso fue una pena. Yo pondría ejemplo, de los tres de cada personaje representa una región de Latinoamérica. Claro, para su madre dice, no, y todo un colombiano, me explique qué es lo colombiano en encanto. Uy, de hecho, en casa, encanto Colombia, todo es colombiano, hasta las arepas que comen, pero por si no sabían, por si no tienen presente, eh, la casa, la casita de encanto existe. Wey? O sea, si, si quieren, podrían ir a ver a si después ¿dónde después estás aquí. Está. El país del realismo o sea, ahí está. Este video se lo recomiendo de paso. De um, esta casa está. Eh, chichan, esto es en Neiva, en creo. Um, pero bueno, el punto es que aquí está la casita de encanto, la casita de encanto real y pueden ir las sillas. demás. De hecho, esto me sorprendió mucho. Las sillas que tienen en la mesa cuando comen afuera son las sillas de la casa de mi abuela. <risa> entonces, claro que tiene muchas cosas colombianas, no más que tanto como cuando yo viendo coco, que hay muchas cosas que yo digo ah no mames, eso se le llama mi Saben que yo por primera vez me enteré de eso no fue así. Dices que en Colombia también tienen diferentes acentos en, en tu caso. Yo soy de Bogotá, entonces se me se me perdí por ahí. El acento no es broma, se llama el acento rolo y ni para las cumbias rebajadas <risa> y no salieron nunca. Claro, Fernando Fernández dice, hablan de la música hay un video genial en YouTube, donde explican que toda la música incidental de Betty la Fea son variaciones de la canción de inicio. Y, y de paso, también hay que decir, eh, la música que se escucha en Encanto es casi casi toda la música colombiana que yo escuché creciendo. Entonces a mí yo sí la topé eh, con los estilos, pues no, o sea, yo crecí con la salsa merengue, este... Eh, y, y como estos géneros, como, como lo que se escucha ahí, como esas copias como las ponen. Entonces yo sí lo topé muy, muy, muy cercano a mis sentires colombianos. Le dice, no sé, hasta ahora todos quienes conozcan han visto Frozen. <ríe> Ve a ver Frozen y canta Let It Go como lo quiso. Le dice, arriba Neiva. <ríe> sí, total. Gabriel <ríe> dice, yo crecí con la J manchega. Ándale, de paso, ay, a ver, a ver, a ver, esta semana había algo que me dio mucha risa. Um, vamos a ver si, si encuentro eh, esto. Miren, no mucha gente tiene presente. O sea, saben que Betty la fea es vieja, ¿no? O sea, eso sí lo tienen presente. Betty la fea no, ya, ya tiene muchos años. Lo que no mucha gente sabe es cuántos. Betty la fea es de hace 25 años casi. Entonces les voy a mostrar una serie de fotos, porque si a ustedes les gusta Betty la fea, quiero que sepan que esta es la persona que actúa en Betty la fea hoy. Pues no más y ahí les dejo o sea como que yo tengo un tweet en beta o sea yo tengo borradores de tweets uno que tengo es si les gusta Betty la fea no más aguántense para ver cómo se ponen años después porque se puede pero bueno ahí les dejo <risa> en fin el caso otra noticia cosas que pasó eh, que pasaron esta semana eh, tenemos una noticia literal noticia resulta que gracias a la gente chida de la secretaría de relaciones exteriores eh, vamos a poder ahora las personas trans mexicanas Cambiar nuestros documentos de género en otro país. Dice Denise Betilapea, tiene más años que yo. <risa> y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes son una persona mexicana están viendo en el extranjero, podrían ir a hacer su trámite de cambio sin tener que venir a México. Esto es un cambio re importante. Ahora, ¿por qué me interesa tanto? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo el cambio de documentos en México no quiero decir para mí, sino conmigo. O sea, yo fui la primera persona a quien se le hizo su cambio de carta de naturalización, que no es el acta de nacimiento, es como tu documento diciendo que ya eres una persona mexicana naturalizada. Y entonces ahora que se puede hacer en el exterior, habla de cómo internamente están trabajando en sus procesos que permiten que aunque estén. Es una buena pregunta. Eh, si tú estás por ejemplo, en Rusia, podrías ir a una que sería embajado consulado mexicano. No sé si hay. Pero el caso es que a lo mejor podrías ir y hacer tu cambio de documento. Es un poco de wow, wey, no? O sea, digo, depende de dónde tengan presencia en México, pero como sea, el hecho que está sucediendo es una noticia y se las quiero compartir, porque además es súper importante hacer este tema. Mira, les voy a decir algo. Hay algo ahí con el tema de cómo la gente se pone idiota con la gente trans. Um, un gran ejemplo de esto es esto que está tuiteando Andrea Odessa, de cómo hay videos de, de la gente transfóbica haciendo análisis de la gente para cacharlos como secretamente trans. Y ahora descubrieron, gracias a su súper análisis de los huesos, súper cool, súper chido, que al parecer Dolly Parton es trans. También Cher, Shariah Twain, Christine McVeigh, Stevie Nix, Karen Carpenter, Faith Hill y Carly. Y da un poco de güey, están bien mal de su cabecita, güey. Pero para esta gente, y tanto para ti también, el poder cambiar los documentos es una herramienta bien culpa de decir, mira, me la pelas, ¿no? Aquí está, lo siento, ni modo. Voy a entrar al baño de mujeres, adiós, bye. Eh, no es obligatorio no cambiar tus documentos, no te hace trans y eh, ser trans no implica que tengas que cambiar tus documentos, pero es una herramienta muy poderosa. Entonces ahí se los dejo. Qué bonito que esto se esté trabajando. Gracias mucho a la gente que está detrás de esto, sean del partido que sean, hagan lo que sea que hagan. El punto es que, que se puede hacer y para mí esto lo va a celebrar como sea. Y ya Carmen dice, está viendo que las personas trans tienen los huesos más frágiles. Ah, esa es otra noticia que tengo para hoy eh, de una levantemola. Entonces otra noticia que tengo para platicar es un estudio que me topé justo porque me la paso buscando estos estudios a cada rato, todo el día, todo el mundo me dice ustedes, las personas trans vienen a arruinar el deporte femenil que me río mucho porque a ver a cuántas personas trans conocen, aunque ustedes sean personas muy diversas, 22 personas trans es más, 22 mujeres trans es un chingo de gente trans para conocer y seguramente hay dos personas o bueno, 22 <ríe> que conocen a 22 personas trans, pero también no, o sea, no hay tantas personas que conozcan a más de tres, no cinco. Y cuando yo conozcan es que de, de cuatear de así ah, mi cuate, no sé. Lo digo por esto cómo chingados, <ríe> cómo chingados vamos a hacer el fin del deporte femenil si ni siquiera hay suficientes morras trans para hacer dos equipos de fútbol. <ríe> Entonces entre millones de motivos por los cuales. Evidentemente está bien pendejo y bien idiota este tema del que la gente trans no podamos hacer deporte porque vamos a acabar con las mujeres, cuando es totalmente falso. La prueba de eso es que no hay ninguna campeona trans. O sea, si, si de verdad fuéramos tan buenas, wey, ya habríamos arrasado con, ¿no? o sea, que yo me espero, hoy, hoy voy a acabar con el deporte. ¿Saben? Es como, no mames, wey, Hoy voy a hacer mi universo y ganar, ¿no? Y la verdad es que así mira sin y, y no ninguna mujer trans le va super chico porque es muy difícil cuando tú bloqueas testosterona de paso requisito para que te puedas registrar un chingo de deportes. Cuando tú bloqueas testosterona, se va la chingada tu capacidad atlética. Mis respetos a las morras trans que están en tratamiento hormonal y que hacen deporte, porque no puedes, no puedes hacer fuerza si tienes la testosterona en casi cero, que es lo más normal a lo que se le avienta cuando haces un tratamiento hormonal. Pero entonces, ¿de qué se nos culpa? De que tienen los huesos grandotes. Y justo me topé con este estudio muy reciente de paso que encuentra que las mujeres trans en tratamiento hormonal tampoco tenemos huesos de hombre, ni en tamaño ni en densidad. Y es tan grave que recomiendan que tomemos calcio. Así que el estudio lo que topa es que en las mujeres transgénero que estamos tomando estradiol tenemos huesos frágiles y delgados. Y esto, la verdad es que esto es muy real. Eh, yo me he roto varios huesos desde que comencé mi transición, en, en, ¿no? me he tenido que entablillar y, y etc. Y sí, siempre me han dicho y toma calcio y me lo recomiendan. Lo que no sabía es que era tan común. Entonces pensemos en esto. Una mujer trans que toma eh, bloqueadores de testosterona y estrógenos tiene huesos frágiles, más delgados y encima de eso, menos músculo y en muchos casos somos más grandes. ¿Cómo vamos a dominar el deporte? si somos más grandes y tenemos menos fuerza y somos más frágiles. <risa> y por eso publiqué el estudio. De hecho, literal lo publiqué con un eh, eh, lo puse y luego puse dejo esto aquí nomás para el próximo genio, genia transfóbica que argumente que las mujeres trans somos la amenaza de la sociedad y de porque siempre es un tema diferente ¿no? y que eh, eh, el motivo por el cual somos así culpables es debido a nuestros huesotes. Y pues esa es la noticia. Es una segunda noticia de temas trans y de la diversidad. Dice Ferro Rul que esos transfóbicos no tienen vida de que ocuparse. <risa> Total. Hay un debate de todo esto aquí en Europa. Exacto. De hecho, no más para finalizar el debate, no se sabían, pero después de las olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional eliminó las restricciones para atletas trans porque se dieron cuenta que es un pedo, es un pedo. Y lo que dicen es que hay que tomar restricciones específicas o reglas debido a cada deporte, porque claro, tú no puedes decir las mujeres trans van a ser siempre buenas para todo no tienes que ver que o okay, a lo mejor en nado sí, pero en últimas también los deportes no solo se rigen por género, sino por altura y peso. Entonces, si entra una morra trans a un deporte, no la van a poner a competir con una morra de cisgénero de 140. O sea, me explico como que aún si seas cisgénero, también te filtran por peso y, y altura. Saben como que entonces lo que dijeron el Comité Olímpico Internacional es saben qué? que cada deporte lo da por su cuenta, porque además Resulta que para la gran mayoría de atletas es indistinguible si eres mujer trans o bato. O, o de hecho, sobre todo ahora que hay muchas mujeres que toman testosterona sin transicionar por su deporte, no? Sobre todo esto es muy presente en el crossfit y hay todo tipo de cosas como que raras alrededor de esto en cena. Es más que lo va a buscar. La la este, la cocó está tuitando este tema. A ver si lo encuentro rápido. Donde uy, qué chido. Sí, donde encontró un como un caso que dice: ven que si sí esto es pura transfobia, la mujer trans quedó en el sexto puesto. Y entonces el tema es que en una competencia de nado, en, ay, madre mía, esta traducción en una competencia de nado Ah, no, sí eh, una mujer trans perdió contra un hombre trans. Ok. Y entonces eso es un poco de ah, estás diciendo que los hombres trans que en este caso toma testosterona, son mejores que las mujeres trans, que se supone que somos güey, Hulk y Thor y, y, y Black Widow y, y Iron Man sumadas en una, al parecer, ¿no? Pues resulta que para rematar, ese vato trans todavía no está tomando testosterona. Entonces un vato trans que no está tomando testosterona le fue mucho mejor en nado que una morra trans que sí está en tratamiento hormonal. Y entonces esto aquí de entrada da un poco del varía, varía un chingo, varía un chingo. De nuevo, mis respetos a las morras trans que hacen deporte cualquiera con la testosterona tan baja. Para mí es requete difícil, requiere de un chingo de chamba hacer ejercicio sin hacer músculo. Y entonces ahí se los dejo. Esto es un tema que hay que discutir y platicar, pero asumir que las morras trans vamos a ganar solo por existir. Realmente lo que están diciendo es que las morras trans somos hombres de verdad escondidos en un vestido, no es lo que están diciendo. Por consecuencia, el argumento que realmente quieren decir es que los hombres siempre le van a ganar a las mujeres en todo y nos culpan a las personas trans. Ese es el debate que nos está teniendo la misoginia de pensar que las mujeres son automáticamente inferiores que los hombres por nacimiento. Y eso no se debate porque se traban en ver persona trans ¿no? y eso yo creo que es todo el tema presente. Ahí se los dejo nomás. Pero bueno, la dice, todos los esfóbicos bien escandalizados que las mujeres trans van a arrasar con todo y Laura el Jobar no pudo hacer su levantamiento. Ándale, las verdaderas superhéroes las mujeres trans. La verdad es que eh, conseguir eh, eh, que una mujer trans la acepten para cualquier cosa en deportes ya es todo lo un logro. Gabriel dice análisis de tratamiento de manera personal específica. Claro, entonces las hormonas me harían una florecita. <risa> <risa> depende de lo que tomes y depende de las hormonas y depende de si pues las hormonas tienen efectos. Uno es esos que te dan en potencia huesos más fragilones. Poco te dice este: eh, decía Michael Favio, decía que las atletas trans no tenían las mismas condiciones que el resto, acabando de entender que más eh, que por ser mejores. Sí, es que es que hay que entender que las mujeres trans no somos vatos en vestido, güey. saben? Fin. Es más, sobre todo entendiendo que muchas personas trans que son intersexuales también saben, o sea, es que es, que es tan variado que en eso me gusta. Me gusta el cómo, cómo lo solucionó el comité olímpico. Es como de miren, saben que no vamos a hacer ninguna regla de cajón. Cada deporte decide y ahí verán. Bye. Dice Isabel, al final el problema es el mismo, la misoginia es el machismo. Sí, por supuesto, pero bueno. Otra noticia que tengo para compartirles a ustedes resulta que Amazon sabe que viene el apocalipsis zombie. <ríe> y esa es una noticia que me divierte mucho porque aparece a cada rato. ¿Cómo así que viene el apocalipsis zombie? Esto es una de estas cosas que hacen mucho en empresas de tecnología o que a veces aparecen donde en los términos y condiciones del de servicio que estás contratando esconden cosas. Hay un caso que se volvió medianamente famoso, una persona que ganó miren, una cifra por los miles de dólares porque en así en el donde le vamos a aceptar, aceptar, aceptar. Ahí literal ponían como punto 16 punto 24. Si mandan un mail a tal dirección, les vamos a dar cinco mil dólares. Me inventé los cinco mil era por los miles de dólares y como que solamente dos personas lo hicieron o una. <risa> Porque nadie lee esos términos y condiciones. Entonces es un mame, es un mame que esconden ahí de todo. O sea, en esos, en ese documento legal, hay chistes, bromas, rutinas de stand-up, hay lo que quieran. Y en eh, qué hizo Amazon en su momento, eh, decidieron poner una cláusula eh, que en esencia dice que en el caso de apocalipsis zombie. <risa> Eh, tienen ciertas restricciones y ciertos casos y demás. No aquí está el uso aceptable de sistemas críticos. Entonces, como dice, esta restricción no se aplicará en casos de que ocurra con certificación de los centros para el control de enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales. Cada que, que los cadáveres humanos revivan y tratan de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Así que en el peor de los casos, eh, pues, los servicios de Amazon, los Amazon Web Services están cubiertos legalmente por si hay un ataque zombie. Y entonces, claro, deja la duda de él. Y si saben algo, no si coach dice por un apocalipsis zombie seguro. Gabriel dice este seis zombies que no vengan a mi casa. Dice Gamma, a me enteré. exacto. Dice Gibran que si ya no vas a retomar nada de tu canal diagnosis. Todo ese contenido se va a mudar paulatinamente a este canal, no más por falta de tiempo. Dice, Denis, eh, un ex algo tenía un libro de sobrevivencia para apocalipsis zombie, exacto. Eh, Carlos de la Cruz. de sería más ignora a los términos y condiciones a la segunda página de resultados de Google? Exacto. <risa> y entonces, eh, eh, Kitsuru dice, o sea, pase no, ya se están lavando las manos, ¿sí? Y les voy a decir por qué me gozo tanto esta nota. Lo puse en Twitter, si están lo leyeron en Twitter, entonces nada, pues voy a repetir lo que dije en Twitter, pero me gozo mucho esta nota porque no es nueva. Esta es una nota súper viral. Y, y que viene siendo viral desde hace mucho tiempo. De hecho, en el 2016 explotó cuando creo que fue cuando arrancó la neta. En el 2016 eh, eh, esto se publicó en eh, aquí está. Amazon escribió una cláusula del de apocalipsis zombie ¿no? <risa> y explican también el por qué no. Y esto fue en el 2016. Entonces da un poco de no mames güey. O sea, esto ya tiene seis años por lo menos y cada tanto tiempo lo vuelven a publicar. Lo que me... Salta un poco es que lo publican como con un sabías que Amazon tiene esto, como si se acabaran de dar cuenta y da un poco de no. Entonces me da risa porque es una nota de zombies, pero la nota en sí es viral y no quiere morir como los zombies. <risa> y la comediante ni de 14 años en mi cabeza solamente se burla de eso. Prepárense, miren, hay cosas que pasan en el internet que son recurrentes, que cuando tú llevas tanto tiempo como yo te das cuenta que en últimas, güey, esto no va a parar, como el que esta nota vuelva a salir en 2024 y van a decir no mames vaya más, y La gente en lo que sea, y ustedes así con cara de, este, saben de experiencia diciendo ya, ahí les va una, esta es predicción, si esto llega a suceder este año, yo creo que va a pasar este año de paso, Si sí, es porque porque tengo un conteo, pero si esto llega a suceder este año eh, Nada. Recuerden que se dijo primero en roja. Sabían o recuerdan de estos servicios para confesar secretos como Sarajá, Secret eh, y había otro par. Se acuerdan estas apps donde la banda confiesa las netas que siempre salen y entonces al comienzo son como no mames, voy, están escribiendo y la chisma y luego a los como tres meses es como de Güey, a un estudiante lo cacharon haciendo no sé qué, a una morra la sacaron del closet y un güey lo bullearon y no sé quién se enteraron de su infidelidad. Saben, como que de repente se vuelve súper este, rudo y luego al final algo pasa súper tóxico y cierran la app, no? Y se desaparece cada tantos años sucede algo así cada como cuatro o cinco años sucede algo así. Y justo la última vez que pasó esto creo que fue hace cinco años. Entonces tengo con un conteo mental en el año nuevo de este año. Yo dije este va a ser el año que vuelve a salir otro secret y va a aparecer otra vez una app viral que la gente va a pensar que es nueva y la van a reportar y compartir como si nunca antes esto hubiera sucedido. <risa> Y nada, si llega a suceder, sería chido. Pero si no, el caso es que va a pasar como la nota de los zombies viral. Cuando pasa, lo, lo que me salte todo esto es que lo reportan como si nunca antes hubiera sucedido. Y eso fue lo que pasó con esta nota y por eso me da mucha risa. Pero bueno, se los comparto y se los dejo cosas que pasaron esta semana. Pero bueno, otra noticia que tengo para compartirles a ustedes es una noticia que viene por parte de Platzi y Freddy Vega. Esto es algo que Freddy ha estado hablando desde hace mucho tiempo, pero quiero dejarlo aquí para que lo tengan mucho para que tenga muy visto, no, no mucho, para que lo tengan muy visto y muy presente. Y es que, por si no lo sabían, bueno, si ustedes trabajan en tecnología, se habrán dado cuenta ya. Es muy normal que si ustedes programan, estén súper en demanda ahorita wey, y mil empresas les esté pidiendo ETC. Tanto como no sé si se han dado cuenta que cada vez hay más empresas en lo que se llama fintech, venden cripto, están en banca, hay bancos súper cool, súper chidos, independientes. De repente, todas las startups tienen su banco. ¿Por qué? porque se está, se está no solo desregulando el rubro, sino que le están invirtiendo un chingo de dinero. Y este dinero es dinero de inversión que va a haber millones de caminos de salida, pero va creciendo. Y como lo pone acá Freddy, la inversión en las empresas de startup en Latinoamérica en el 2019 fue de 4.9 mil millones de dólares y en el 2021 fue de 15 mil millones de dólares o a sea, tres veces. ¿no? Entonces el spam de startups del 2019 multiplícalo por tres, son 650 inversiones en 2021 y 39% de eso se fue a FinTech. Y podemos leer mucho acerca de cuándo, dónde, por qué, quién, etc. Pero yo quiero que veamos más bien el patrón general de esta situación. ¿Qué es lo que está diciendo Freddy? Es, prepárense, porque viene una oleada de empresas independientes que va a buscar gente que quiere esta mentalidad de la startup. Así que échenle ojito a esto, ¿no? Esto quiere decir que Latinoamérica va a pasar por un en literal periodo de valorar mucho a las startups como un boom de empresas, van a aparecer muchas empresas pendejas que están ahí solo por el dinero, van a aparecer unas startups que van a durar seis meses y van a aparecer cosas chidas también. Y esto fue un poco lo que sucedió en Estados Unidos con las puntocom a tamaño Estados Unidos, con mucho más que 15 mil millones de dólares. Y esto es lo que ha sucedido en Europa. Entonces esto es como el momento de Latinoamérica de tener su boom de startups. Sí, si yo soy ilustrador y todo el mundo me dice, ¿es considerado hacer NFTs? No lo hagas. Mis amigos FIFA, mis tíos, mis primos me tienen harto. Sí, total es un modo para monetizar, pero la neta, neta no necesitas hacer NFTs para vender. Gabriel eh, dice la tema está jodida hace años porque sus dirigentes son ultra corruptos. Sí, aunque en este caso el tema es que este dinero va derecho a las empresas. Entonces es raro. De hecho, es más para Latinoamérica en Sí, esto es dinero que llega saltándose a estos esquemas que ya sabemos que son corruptos. Ahora estos esquemas pueden ser igual de corruptos y rotos. Eh? O sea, miren, hay cosas que la gente no sabe que está pasando. Como por ejemplo, en eh, los celulares, a ver, cell phones de Pablo Escobar. Entonces eh, no sé si sabían que Pablo Escobar <ríe> está vendiendo teléfonos recubiertos en oro y esto es parte de una startup que lleva el hermano de Pablo Escobar. Hay un chingo de, de reseñas. Esto es, esto es bien pinches raro, güey, eh, 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 como que tú ves a los youtubers gringos hablar de esto y si un poco de qué locura que esto estos son es que hacen. Eh, originalmente primero están vendiendo teléfonos recubiertos en oro y el problema es que eh, le, en el esquema le enviaban los teléfonos a gente que hacía reseñas, pero a quien los comprara. Luego ya no los enviaba, o sea, estafa total. Eh, comenzaron a vender iPhones con un esquema donde decían que se supone que los iPhones eran iPhones recuperados. <risa> no? Y entonces estos iPhones les estaban dando una nueva vida y eran iPhones de super ultra lujo. Y ahora vende una cosa que se llama, creo que es la moneda Escobar Escobar en em, cripto. Eh, eh, a ver, perdón cripto coin, o crypto, ocurren sí. em, aquí está así. Entonces es una moneda hecha por Pablo Escobar, bueno, por la familia o por, pues por el hermano. Y el punto es que es una moneda, lo llaman una moneda híbrida porque a ver si los encuentro en algún lugar tienen billetes. Aquí están. Se llaman Escobar Cash. Entonces, técnicamente tú puedes entregar un billete. Eso es un, eso es un literal billete de un Escobar Cash que como tiene un código, este código lo puedes validar. Y entonces si tú recibes un pago en escobares entonces podrías con una app validar la criptomoneda y técnicamente hacer la transacción y luego poner esto en tu wallet. Así que es como una criptomoneda que también es papel. Y, y esto da mucho de qué pensar. Esta pendejo si sí, sueles, es, tiene potencial de ser estafa toda la que quieran, sobre todo sabiendo que su negocio de celulares y laptops fue una estafa total. Y, y ver a los youtubers gringos hablar de eso eh, <ríe> es muy chido porque porque no, no le ven malicia, ¿no? Que es como de, wow, ¿qué querrá hacer este señor Don Escobar? Y es de... Era Pablo Escobar, pendejo, es como ese güey, claro que te quiere, te quieren robar, estafar o la palabra colombiana, te quieren tumbar. Pero, pero estos youtubers como que no, no sabes, muy white pero el punto es que eh, estos son sus precios. Entonces este tipo de cosas pueden aparecer ahorita, sumándole a que va a haber un boom de inversión. Entonces no es que esté diciendo que el dinero de las startups va a llegar a la familia Escobar, pero lo que quiere decir es que prepárense para un sinfín esos próximos años de chingos de productos y servicios independientes que no son los que conocemos que les va a ir bien por millones de motivos. Miren, ahí donde lo ven, Rappi es parte de esto. O sea, Rappi es un servicio independiente colombiano que se inventaron para hacer entregas y envíos. Y ahora es un hit. Si queramos o no, Rappi es una empresa de no mames. Entonces... Vienen muchos Rapis, es lo que quiero decir. Eso es justo lo que está diciendo Freddy Vega. De paso también Freddy, pues porque Freddy lleva a Platzi y Platzi es parte de esto. Platzi ha recibido un chingo de inversión y además Platzi está preparando a la banda para que esté lista para todo esto. Chequen Platzi. <ríe> Iván Jaime dice, algo bueno me pasará hoy. <ríe> Qué chido. Gibran dice... Está súper fluido todo el show. Muchas gracias. servicios dice: Yo quiero un billete de Bison de Street Fighter. Lo puedes hacer. <ríe> Bonito. Reina dice: Amo la fluida que se ve la imagen de la nueva roja. No sé si es mi dispositivo, tu cámara. Y se cambió. Qué chido. Muchas gracias. Carmen dice: Como los Clarence dólares. Puede ser. Cama volantes dice: ¿Cómo es eso legal? Yo también me hago la misma pregunta. Pare <ríe> dice: Escobales, Escopesos, Escocelulares. Hola, estoy muerto. Dice: ¿Quién es Pablo Escobar? No, pues fue un hombre alternativo. <ríe> Total. Dice Nuevo Caballero, también quiero mi moneda virtual. Podemos, sí, pues miren, pueden mintear ya su, su, su criptomoneda, ¿no? O sea, que no se les olvide que eso puede pasar. El caso, el caso. Otras noticias y cosas que tengo para ustedes. Um, eh, quiero compartirles que eh, hay cuatro formas de no. Me quiero explicar. Ok, eso es un Vamos a tener un pequeño momento de Ophelia Explica los tweets que pone. A veces me emociono cuando escribo cosas o cuando aprendo de algo o cuando me doy cuenta de algo. Y en este caso, está viendo un video y tu momento así es escupirle al sí, a la mesa y a la tele y gritar un poco. Porque en un video de MatPat, el güey que hace este Game Theory, también resulta que el güey tiene un canal donde hace teorías de comida, de comida y explica cosas como, por ejemplo, que las máquinas de helados en McDonald's siempre están dañadas porque el caso bueno, hay todo un análisis detrás de eso. Y en una de esas de repente dice, ¿Sabían ustedes que hay cuatro formas de Nuggets en McDonald's? <risa> y es que, 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 que tuve que pausar ese día. Tuve que pedir McNuggets y verificarlo y resulta que sí. Créalo o no. Y esto es la última noticia que tengo para ustedes hoy. Antes de irnos a preguntas y respuestas. Hay cuatro formas estándar de McDonald's y las diseñan para que parezcan al azar. O sea, el cómo se ponen en la caja, cuántas se imprimen. Por favor, impriman más McNuggets. Cuántas te dan y cuántas de cada una de están hechas para engañarnos y que pensemos que son totalmente al azar. Y no. Ahora la más popular de todas es esta, la botita. No he logrado entender por qué, a lo mejor porque parece una alita, pero al parecer no no son, no son al azar, güey. O sea, si sí tienen una máquina que corta la bola, la campana, el hueso y la bota. Y ahí se los dejo. Es la última noticia que tengo para ustedes. Las cuatro formas de las cuatro figuras y vayan a pedir unos McNuggets y verifiquen. Pero bueno, no antes. Bueno, si quiero el lado de McDonald's, pídelo. Dice Hasta Qué curioso es la noticia. Los McDonald's es recurrente. Vuelve cada ciertos años. Exacto. Es zombie también. A lo mejor es la carne zombie. Gibran Rivera dice: Todavía existe el after Roja en Discord. Todavía existe el Discord y debería existir el after roja. Eh, la gente chida que está en Discord, eh, ese Discord lo llevan eh, la gente chida de team moderación. Entonces eh, toca preguntarles, pero según yo, sí, o sea, todo está ahí, todo está en orden. Eh, y, y pues eh, si tienen el enlace, de una vez compártanlo. Por ende dice: Para esto pago el Internet. Gaso wifi fi eh, micronauta dice: eh, Ya veo a Marcos Santos como mal verde. Ahora dominarán la economía. Tú no que dice los mejores nuggets son los que tienen forma de dinosaurio <ríe> por ende, dice, tal vez porque parece que son más grandes. Claro, Belén le dice para que parezcan caseras y no tan artificiales, Sí, total. Y la carne de los nuggets es. Uy, sí, sí, esto, la palabra es artificial, pero miren funciona el caso. Vamos con lo próximo. Preguntas y respuestas llevamos al aire eh, ya dos horas. Entonces me quedo aquí. Lo que sea que pongan en el chat adelante. Si no, tengo todavía otras noticias ahí por compartir, pero eh, soy de ustedes. Me entrego. A pasar la cortina profesional y cuéntenme de cómo van. Selina dice saludos, que el show dice van a decir que el show va muy bien y que si sí, por favor le conseguimos un visor de realidad virtual. <risa> Iván Jaimes dice: esos no saben a caviar. <risa> este dice Dracoman: Viste que hace unos días el mercado de los Bitcoin se cayó. Creo que las otras criptomonedas también sí. En esencia, esto responde un poco al hecho que el mercado también se está moviendo. Hay millones de motivos eh, reaccionarios. O sea, no solo se cayó el mercado de criptomonedas, se cayó el Dow, se cayó el Nasdaq. No, o sea, hubo una caída en la bolsa en general. Y entonces esto responde a decisiones que están sucediendo en Estados Unidos y cosas que están esperando. Hay mucho que hablar, pero también el tema es que el mercado de criptomonedas. Eh, uf, trae muchas cosas que están bien complejas ahorita, que, que dan mucho de qué hablar sobre todo el tema de los NFTs. no Pero bueno, si alguien sabe un poco más de ese tema, pónganlo ahí en el chat. Eh, de todos modos, quiero dejar ahí presente que sí, se cayeron y esto... Es parte también de estos procesos. Por eso son espacios volátiles. No, es como los bienes raíces. No siempre tiene que subir. Alex Mayer dice al fin pude contratar fibra óptica. Qué chido. Gracias por. O, usarlo para otras cosas también ¿no? sí. <ríe> sí. Es por venir acá en Michael dice una idea para el tema. Tecnologías que ya no existen y en el presente serían necesarias. Está bien chido eso. Y sabes que creo que me voy a recomendar en algún momento un, un show de tecnologías que no existen. Y entonces eso se volvió la plática del de el mecanismo este de antes. Pero el tecnologías que podríamos tener, no puede ser así. Te le gusta mi cabello. Muchas gracias. Solo estoy muerto y se los NFTs destruyen vidas. <risa> Ahí está caro el hígado de Pato. Ahí están compartiendo en la Discord. Exacto. Cáiganle ese Discord. Es un Discord bien chido, bien divertido eh, y justo es proyecto de la gente chida de Tim para que nos podamos pasar bien por la vida. Gama volantes dice. Me reventé un barro y acabo de manchar de sangre la sábana. Estoy en la cama. Estamos hablando de zombies también, entonces esta plática de sangre a lo mejor puede ser atractiva para algunas personas en el chat. Gracias por compartir. Roja es un espacio donde se puede compartir. Por eso muerto dice que Celina la vaca hace muy buen trabajo en la Matrix. Alguien se está volviendo por ahí de qué pedo con tu username molesto y muerto me enamoré siendo un fantasma. Y Rivera dice aplicaciones que crees que regresarán porque su concepto no se adaptó antes, pero ahora funcionaría. Um, voy a guardarme esta para cuando tengamos que hablar de secret otra vez. Es que es que el cuento de que descubren que hay una para decir secretos. En fin, China Japo dice un roja de agile. Alguien, bueno, sí mucha gente todavía aplica aplicar lo que es la, las metodologías. Bueno, pero sabes que metodologías en general? Porque a mí además seguramente hay muchas que funcionan por fuera del Internet y la tecnología. Ángel Mecobre dice, Denis, tu cumple no fue esta semana? Confirmo que sí. Fabián Ramos dice está mal querer un hexágono en Twitter solo una NFT, no para nada. Le dice tienes en tus hábitos alguna práctica de mindfulness? Fíjate que no necesariamente mindfulness, pero hoy el roja estuvo a un pelo de ser acerca de el este, el fasting de dopamina o el break de dopamina. Qué es esto? Una supuesta práctica para perder las adicciones a eh, por ejemplo el uso del celular entonces qué hacen algunas personas esto no es broma hay gente que si sí hace esta práctica cuando nos volvemos muy dependientes de consultar el celular a todas horas encontramos muy presente que siempre queremos estar eh, eh, viendo Twitter y dándole refresh y demás y no todas esas cosas pues hay un tantito de adicción ahí entonces hay gente que para tratar de romper con esa adicción lo que intenta hacer es pasar todo un día sin estimularse entonces para no estimularse, por ejemplo, hay gente que documenta que quitan todo de su casa <risa> o se van a algún lugar tipo pastizal y con un cuaderno y una pluma y nada más. Entonces, después de un día de no estar checando las notificaciones sueltas, como que de repente te deja de importar. Ahora, eso es muy drástico y la neta, neta no necesariamente funciona. Pero yo he descubierto algunas prácticas que me han ayudado a perder la adicción al celular ha funcionado medianamente bien, entonces quería compartirlas en un roja. No es por repasar, por ejemplo, una en particular que me ayuda mucho es nunca tuitear. <risa> o sea, si sí, tuiteo, pero por ejemplo, ¿qué hago? Tengo un notepad, o sea, ahora tengo un lobby de pre pretweets, <risa> donde yo primero los escribo y luego de ahí los hago para tuitear. Tengo un cuaderno de borrador y, y a veces ahí pongo retweet. a No, como que ya no es el tiempo real, lo cual entonces quiere es decir que si apenas se nos ocurre algo. Voy y lo pongo ahí, aunque sea una conversación con alguien. Me explico en, en qué ha ayudado a esto que al ser asincrónico, entonces me da chance de yo controlar cuándo voy a publicar, no como tipo de ahora es buen momento de poner un tweet. Estoy al tanto, pero como yo estoy al tanto, entonces no estoy como esperando la sorpresa de qué me van a decir, no, sino es un esta es la hora en la que estoy respetando, no como que respetando esa publicación y después adiós. Tanto como ahora también, por ejemplo, a veces me pongo un timer ¿no? de tres horas y entonces durante esas tres horas no puedo ver redes hasta que suene la campanita y híjole cómo ayuda. Wey. No, pero bueno, el caso es entre millones de prácticas más y yo sé que no es exactamente mindfulness, pero pues es una de esas cosas de las que casi que hablo. Entonces lo que más me puedo acercar a la respuesta de mindfulness es eso. Pero bueno, eso dice que apenas sobre el tiempo que es medio, un sistema es y todo lo demás es diferente. Lo mismo que dije al comienzo o bueno, a mediados del show, que el tiempo se mide en un sistema que no es métrico porque todavía funciona. Es los es good enough y es una lástima porque sería chido tener tiempo métrico. Pero bueno, Fer le dice, ¿cuándo es buen momento para un tweet? ¿Cuándo estés? No, como que tipo de yo me, yo me despierto, tengo el teléfono en la mano, lo pongo y así puedo ver las respuestas. Eh, lo que voy, me baño y vuelvo algo así, no? En vez de estar como tuiteando apenas se te ocurre, que es como impulsivo, pues no dice eh, la rama cual Pensé que hablarías algo de Activision. <risa> Necesito un de eso con alguien. Hay que hablar de Activision, pero no, no, hoy no es el día. Eh, si alguien quiere un día de eso, ahí está el chat. Eh, pero bueno, Dijeron dice eso solo son cosas pasando el tema no pegarse. Go with the flow. Kevin Arnold dice como que cómo sé que soy adicto al celular. Uy, millones de modos. Yo checo el celular en la regadera. <ríe> eh, Julián dice, ¿qué opinas de la frase? En la mesa no se habla ni de religión ni de política. No crees que es por falta de habilidades conversaciones y por su apoyo. Claro que sí. Eh, ahora. Está bien poner límites, no? También del otro lado. Capaz y si sí es muy sano, capaz si sí está chido el, el darse un. O sea, Podemos, pero sabes que mira no? Y, y, y también eso se vale. De hecho, eh, tú sabes que los límites son necesarios cuando la persona que le pones el límite le molesta. Así que eh, si, es, si en este caso te salta que te digan no hablemos de política, a lo mejor lo que hay que analizar aquí es un por qué me salta que me digan que no hablemos de política es porque sé algo que hablar. <risa> no, eh, no es un negativo. Quitémosle el, el juicio. A esto no es ni negativo ni positivo. Simplemente es un Ah, no mames, es que me, me, me choca esto porque todavía, porque tengo un tema que hablar. Pero de todos modos, el punto ahí es que eh, se puede. Yo, yo creo también que se puede hablar y discutir de muchos temas eh, sin irse a, a tirarse eh, un ojito matazos con la banda. Pero pues depende de las familias. ¿no? Alguna, luego claro. otro, alguien un día me dijo si no hay problemas, no es familia. Perdón, veo que están dejando un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, mucho cariño y mucho, 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 mucho amor, Gibran. Y sí, gracias por compartir ese tiempo. Gracias por estar acá. Piñas para usted. Piñas para ustedes, Nora, Alexander, este, Fernando, Samael, Néstor, eh, Berta. Gracias por suscribirse y ser parte de este show. También Gabriel, Ari eh, ArtistRow, Artist Row, Angel Michael Boria, que justo dejan las stars con el comentario de tecnologías que no existen. Tienes, tienes una buena idea con eso, la neta. Pero bueno, Sandro, te dices algo de las teorías que dicen que el tiempo no existe. <ríe> sí, la neta, de hecho, hay algo que decir acerca de cómo eh, el tiempo es una percepción. Y Entonces eh, hay, es, es un bonito análisis de cómo el cómo entendemos el tiempo puede ser una respuesta a cómo nuestro cerebro ve la realidad. Pero es posible que dentro de la existencia universal el tiempo sea nomás una percepción dimensional. Más me explico. O sea, es posible que en alguna capa de existencia el tiempo es eterno o no? O sea, el inicio, el final, lo mismo, ese tipo de cosas. Y todo esto es nomás matemáticamente posible, pero pues no tenemos la capacidad de entenderlo. Y, y hay millones de ejemplos para poder pensar en esto, pero que eso es, eso es clásico, como cuando dicen el espacio cinco dimensional y el espacio tridimensional, esas cosas. Um, y puede ser si sí, la verdad es que es que nuestra definición de tiempo también tiene un concepto de percepción. Alondra dice, nunca veo el 11, pero ahora sintoniza el programa ayer para verte. Muchas gracias. Como siempre, yo luego sacaré esa entrevista y la pondré acá, pero gracias de todos modos. Dice Chay, puedes recomendarme un libro sobre psicología y filosofía? Híjole, voy a dar la misma recomendación de siempre, pero hay un libro de Kevin Kelly que se llama Que Quiere la Tecnología, que habla de la filosofía de la tecnología que te puede gustar. Eh, Fabián dice, el tiempo es plano. Carmen dice, me aburlé con el tiempo. <ríe> y dice, algún consejo conscientes eh, que tus sueños y las cosas en las que has invertido tiempo no sirven para nada? Eh, trabajan algo que odio, no es de mi carrera, sé que es temporal, pero eh, si sí, eh, sabes que si sí sirven para algo, de hecho, eh, esto viene de otro dicho. Nadie dice a mi ser neurodivergente conseguir el tiempo les gusta eso, el tiempo no es real, exacto, el tiempo es una percepción, de hecho, por eso es que varía según en lo que estés viviendo, no hay gente que siente que el tiempo pasa rápido, que siente que el tiempo pasa lento, a lo mejor el tiempo puede ser hasta metabólico según la velocidad en lo que los, los químicos se procesan en nuestro cerebro y pues es una reacción química que puede ir muy rápido para unas personas y muy lento para otra puede ser. Pero bueno, el punto es que eh, para hablar un poco más acerca de el sentirse eh, bien o mal con las cosas que hacemos, yo tengo un dicho acerca de volver a arrancar. ¿Por qué? Porque muchas veces en vida he vuelto a arrancar. O sea, una vez me fui a la casa y volví a arrancar profesionalmente hablando una vez transicioné y volví a arrancar identitariamente hablando. Y el caso es que si le seguimos sumando a todo esto, pues es muy fácil entender el vuelvo a arrancar y luego entonces vemos hasta un poco tóxicos le pierdes miedo al volver a arrancar y siempre se dice arrancar desde ceros. Pero les voy a decir algo. Nadie nunca arranca desde ceros, porque si a ti te va mal en algo y vuelves a arrancar, arrancas desde la experiencia. No, Si tú fuiste y entonces construiste algo inmenso y por algún motivo eso se cayó, cuando vuelves a arrancar, tienes un chingo de aprendizajes. Entonces, si bien estoy extrapolando un poco de ese sentir para la pregunta de lo que estoy haciendo no sirve para nada, por lo menos sirve para que obtengas alguna experiencia en algo, <risa> algo. Eh, así sea desde lo negativo me explico en que ya definitivamente sabes que por ahí no va y luego romper con eso puede tomar tiempo Gabriel está dejando cariño y amor gracias Gabriel de eh, leve este luego puedes también justo trabajar alrededor de eso pero el punto es nada eh, yo creo que quita el que todavía hay experiencia en lo que estás haciendo o sea, alguna así sea aprender a aguantar <ríe> me explico o sea aprendiste a aguantar y eso puede ser hasta positivo pendejo. o sea puede ser tóxico también lo que voy a decir es que si le rascas vas a tener algún aprendizaje positivo para ti que ojalá y luego sirva para algo más Carmen dice llevo cuatro años sin salir de casa es muy difícil arrancar pero es verdad que los es una perspectiva distinta. Exacto. Eh, dice Belén, me llega siempre se puede volver a empezar. Exacto. Y desde la experiencia, o sea, siempre seremos mejor o más grandes o más chidas o, o siempre tendremos más, por lo menos aprendizajes, porque eso sí, nuestro cerebro recuerda. Entonces, en el peor de los casos siempre tendremos más recuerdos. eso dice yo también este de un trabajo horrible, la pasé difícil, pero al final siempre tengo una gran experiencia el fracasar. De paso, les voy a decir algo. Esto es algo que sabemos. Ahí les va. Eso es lo que sabemos inherentemente, pero que la cultura no nos enseña a apreciar. Hablando de lo que estaba hablando al comienzo del show, nos enseñan que tenemos que ver a la gente súper mega exitosa. Saben cómo que la cultura es hasta patriarcal, ese pero el líder, el que la logró, el Jobs, no? Cuando la verdad es que si yo les hago la pregunta a ustedes de cómo aprendemos. Cuántas personas van a decir a los putazos, <risa> saben? Aprendemos a los golpes, aprendemos más de una caída que de no caernos. Es más, hay gente que la logra sin saber por qué. Eso no puede ser un aprendizaje y lo, la injusticia del logro es que hay gente muy lograda que piensa que es por algo que tiene que ir. Y la verdad es que son muy logrados porque justo empataron las estrellas y no se le pusieron caminos complejos en su enfrente. Su, en ¿no? Entonces llegó y fue como de no, yo no sé cómo entré, pero entré, güey. Y ahora esa persona la llevan a dar conferencias de cómo la logró. Es algo tiene que decir. Hay una serie de conferencias que les invito a que les sigan, que se llaman Fuck of Nights que comenzó por hablar acerca de una cagada. Ya es todo un evento de cosas. Te sé. Pero el caso es que Up Nights es una serie de conferencias acerca de las cagadas. Esta gente debería de ser las pinches Ted. Wey. O sea, la verdad es que son grandes, pero esto debería ser tan grande como Ted. Esto debería ser la cosa más importante del aprender acerca de todo, <risa> porque lo que hacen en Focop Nights es que reúnen a gente a hablar de sus cagadas. Wey. Pensemos en eso en vez de ir a voy a escuchar al presidente de una empresa que va a decir no es vamos a hablar de un güey que recibió no sé medio millón de dólares para invertir y se lo gastó todo güey y no hizo nada y porque metió las patas en una decisión acá y despidió a no sé quién y tal y tal y es como de ver ey. entonces parte de los casos nos podemos sentir bien porque yo no soy ese güey <risa> ¿saben? pero del otro lado se aprende más de las cagadas entonces eh, Siempre va a haber aprendizajes cuando metemos las patas. De hecho, por eso es que en la impro se dice Deja, déjate caer, failea, failea y de, y de cagadas. de, de cuando, cuando vas de bajada, ahí lo vas a solucionar porque entonces aprendes qué es lo que no funciona. Pero bueno, dice Luz Tuá. Qué gran idea, grupos para hablar de cagadas. Exacto. Había un término que se usa. Este, a ver. Em, em, hay un término que se usa para... Eh, cuando se habla de lo que sucedió en eventos. Ah, caray, bueno, eh, que es básicamente una retrospectiva de proyecto. O sea, después de que 15, redes prácticas, oyen como chismetizitos, buen chismecitos, buen chismecitos. Sí, yo, de hecho, yo he sido también, o sea, disclaimer, yo he sido presentadora de Fuck Up Nights. De hecho, yo hice una Fuck Up Night que está en este mismo canal acerca de la taza de café de Starbucks. Se la recomiendo. Nomás busquen Ofelia Fuck Up <risa> y, y ahí va a aparecer. Um, pero el punto es que Justo es que aprendemos mucho, saben como que ver a la gente cagar. Y a dónde iba con lo que está buscando ahorita? Hay un concepto de administración de proyectos que se hace que se debería de hacer más y después de un proyecto, sentarse a hablar de todo lo que no funcionó y todo lo que sí funcionó. Y el nombre no oficial para esto es post postmortem. Hay un término militar que no es postmortem porque estamos hablando de gente militar. Entonces estaría bien culero que digan <ríe> después de muertos, no? Que no me acuerdo cómo es, pero el caso es que es una retrospectiva de proyecto y entonces es un acabamos de hacer algo y luego te sientas a platicar de qué, qué pasó, no? Cómo te sientes y dice exacto, dice Juanito Reina, desmontaje. Em, eso es, 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 es parte muy importante del aprender las cagadas, no? Y, y, y no nos enseñan a apreciar esto, pero ahí es donde está la chamba. Saben, porque. Porque hay veces que mucha gente la logra sin saber exactamente qué fue lo que les dio ese acceso. sobre todo cuando hay mucho privilegio, peor. Carmen dice casi muero, les traigo chisme. ¿Qué pasó? Eh, o bueno, estás hablando de esto también. Dice la dibujante ¿eso es cualquier grupo de. de eh, dice Luis, tuvo qué gran idea. Grupos para hablar de cacadas. Sí, lo recomiendo de paso en general de panzazo, dirían en mi rancho. Gabriel dice merece la pena empezar una y otra vez mientras uno esté eh, vivo. Claro que sí. Algo que le dice también es difícil saber qué fue lo que aprendiste de un fracaso. Es verdad, pero, pero de nuevo compartirlos. De hecho, es más difícil pide que nos vulneremos. ¿eh? Pero bueno, Esteban dice que tocó bien el impacto de Betty la Fe en Colombia. A ver, les voy a decir algo. Betty la Fea tuvo un impacto en Colombia, pero no. O sea, ahorita desde eh, que un roja esto. ¿Por qué Betty la Fea gusta tanto ahorita? 25 años después me explico. Miren, para que entiendan qué siento yo con Betty la Fea. Es como cuando la gente se entera. Eh, a ver, que existe una banda que es una banda. Eh, cha, cha, chan, eh, Esto de qué países? Madre mía. <risa> una banda Serbia es, güey. Ok, Uf, qué locura, güey. Existe una banda de metal de voy a ver cómo se pronuncia esto en eh, Posarevac. Voy a decir una banda de metal en Posarevac. O sea, eh, esto es eh, en el este de Serbia que se llama el Fernando Colunga Ultimate Experience. Y eh, se llama así justo por Fernando Colunga. <risa> Entonces hay mucho que decir acá acerca de por qué existes tú en la vida. güey, O sea, cómo que existe el Fernando Colunga Ultimate Experience este eh, del mismo actor de telenovelas, Colunga Olivares, Fernando Colunga Olivares, y pues esto existe. Y entonces, mucha gente cuando se entera de eso es como no mames, güey, qué chingados en un país que no tiene que ver con México hay una banda que se Fernando. Entonces, bueno, así me siento yo con Betty La Fea. Es de por qué 25 años después de la novela, de repente la banda es Betty Lieber, güey. Saben, es como de esto es el pinche pasado, güey. Saben, y en su momento tampoco, o sea, fue hit, pero no como ahorita la banda está muy loca, güey. Y entonces, y para rematar en México, ahora les voy a decir algo en Colombia. Mucha gente es fan del Chavo del Ocho. Ahí les dejo. Entonces, como dice Manuel Arisa? Betty la fea es el Chavo del Ocho de Colombia. Exacto. <risa> dice en el chat, que el Betiverso es real. Sí, la neta, sí, hay muchas Betty las feas. Además, eh, dice Luis, seguramente algo mexicano se habrá tatuado al nombre de un Fernando Colonga chino. Sí, no lo dudes, no lo dudes. Es como el Chespirito acá en México, que es mucho más querido y exitoso afuera. Ah, sí, bueno, en Colombia en su momento también, pero es que la verdad es que el tren del mame actual de Betty la Fea está fuera de lugar. Es como de no puedo creer que hay gente fan de Comoda. Y que sepan que se acomoda, arranquemos por ahí. Irina dice, y además son de Grindcore. <ríe> qué cagado. Pili Santander dice: Oli ando cenando hotcakes, bien a gusto, gracias. Eh, dice este Anulfo García: porque hay gente gay, anti-gay y trans, anti trans, eh, pues porque los sistemas de la opresión funcionan así. O sea, si, si tú te crías y, y siendo gay te va a saltar más la gente gay si no te enseñan a apreciarlo. Me explico. De paso, hay gente muy mexicana que es bien malinchista. Luis Tua dice Brasil gana Argentina, Colombia en fandom del chavo del Ocho. Arturo Martínez en este momento un ojo en roja y otro en Betty. Por eso digo que si se quieren divertir, busquen cómo se ven hoy el talento que estuvo en Betty la Fea. Pues Es que además, lo que más risa me da de cómo hacen sus computadoras bien Shakira en la compu. Güey. Emanuel Ariza dice ojalá te seas una campaña expectativa para el vetiverso las betis de todos los países y me dice pero como de ya no es canon <risa> ¿y qué les pasa? Wey. Fernando Colunga Solivares. Eh, perdón, eh, perdón. <risa> dice eh, gaso wi wifi microdota y no te da pasión esa novela que hay un betiverso extendido e infinito ahí se me quedé bien tiesa eh, este, con lo de Fernando Colunga sí pues esto pasa sí es más pueden escuchar la música diviértanse Sí, tengo un amigo argentino que se fascinaba de niño cuando el chavo fue a Acapulco y él se emocionaba porque fueron a México. <risa> Fabián dice que son los Betty Avengers. Algo fue dice. Y si buscamos a los protagonistas del chavo, algunos ya no están. Total, eso sí también es verdad. Aquí a mí dice, no hay que ir, no están lejos. Este uno. Ah, claro, una que está bien pendeje por coreanos. Wey. Tienes toda la razón güey toda la razón. La banda está enloquecida con la banda de otra, asiática. Ay, petición en Star Trek. Dice, estoy muerto. Um, no per se está pensando si hay personajes que arrancaron a propósito estereotípicamente feos y luego les hicieron estereotípicamente bellos um, Iván Jaime dice Betty tres veces se, rumor, se rumoreó en este chat que parte del motivo por el cual Betty gusta es por la duración de los episodios y porque conectan muy bien unos con otros y entonces no sé si a lo mejor eso hable del algoritmo de Netflix eso fue lo que me dijeron aquí y capaz si sí, eso es parte del por qué les gusta Betty la fea. No me gustaría preguntarles a ustedes, no? O sea, porque es tan fácil de ver, porque lo dejas de fondo y entonces, como que conecta muy rápido un episodio con otro. De paso, mera pregunta: cuántos episodios de Betty la fea hay? O mejor puesto es, cuánto tiempo toma ver Betty la fea de inicio a fin todos los episodios? Porque en esta época no eran tantos. ¿eh? O sea, a ver, no sé si sabían fans de Manimal, solo hay ocho episodios de Manimal. Um, Don Gato A ver cuántos episodios había Don Gato Creo que solamente hay 20, 30 Hay 30 episodios de Don Gato Eso es todo lo que hay, punto, punto Y hay gente que dice, sí. yo lo veo todos los días Sí Este, solo hay 30 <ríe> Dice oye, aquí mi mamá ya vio dos veces Betty la Fea en Netflix Dice Connie Lane: Este si eso también los capítulos pasan en chinga. Eh, Carmen dice: La Pantera Rosa, Fayán Ramos y si los malos multiversos de Betty es toda una vida, toda una vida. Dos gatos son dos temporadas nomás. Exacto. Sí, en esa época la verdad es que había muy poquitos episodios y como éramos ni niñas chiquitas, eh, nos comíamos el cuento de que estaban a todas horas cuando la verdad es que las televisoras solamente le daban repito. Es más, puede que ustedes no me recuerden, pero hay momentos momento donde las televisoras no transmitían 24 horas. Para Andrea dice: ¿Y por qué se repite mucho la explicación del plot en un, en un solo capítulo? Wow, qué locura. O sea, es episódico, pero cada episodio puede vivir por su propia cuenta. Rama, el cual dice el de Bigman eh, dijo que no le creían en Estados Unidos que en México estamos. Ah, claro, sí, exacto. Bigman viene y viene y viene a México y es como de aquí. Santo yo, dice también mi mamá ya vio la nueva versión de Café Conorama de mujer en tres días. <risa> Gracias. la manda mucho, mucho cariño. Gracias. Eh, dice la rama del cual a Big Man ya te había leído. Perdón por ahí sí porque se repite mucho la explicación. le sí, eh? dice en las ferias de comida ponían televisoras para que la gente viera a Betty, que era la o una pm. Wow, Caro dice: Yo conocí bigman en campus. Manuel dice Betty, la fea cae. <risa> total. Digo, fíjate, dice la cantidad este, de bus por episodio, tendrá que ver, puede ser, a Nulfo en las novelas típicas de los 80, los 90 en México, el timing eran muy lentos, una situación podía durar más de una semana. Fíjate que una vez alguien me dijo que eh, mucha de la tele japonesa de los 70 a los 90 era así. Eh, bueno, no solo el japonés, la, la asiática, como habían tantas personas amas de casa que eran el target de estas series, entonces lo que hacían es que alargaban las historias porque sabían que eran personas literal a calidad de misoginia que no iban a pensar en mucho. O sea, no sabían, decían, no es como de güey, estas démosle ahí y para que vean ¿no? como que no querían hacer historias enredadas, complejas, etc porque eran para gente que quería como que de muchos modos drogarse con la tele. no, y entonces eh, eso eran las novelas asiáticas de los 70s, 80s, 90s. Son bien difíciles de ver. Ahora, también lo que sí es verdad es que ha subido la velocidad con la que consumimos el video. En roja yo hablo en chinga. Es broma. Es, o sea, es, es mame. Pero si sí es verdad que la tele de hoy en día... A ver, arranquemos por acá. Ya nadie hace películas de un personaje. Parece que sí. De repente nos dan... No sé, déjense películas. Nos dan... Eh, este series de Marvel de un personaje, pero bueno y miran y son tres y además luego todo esto se trata de un multiverso. Entonces Avengers es un chingo de personajes y cada quien va a elegir uno o dos y se va a alinear con uno o dos, no con todos. Esto es porque tenemos un chingo de consumo y de reconsumo. Antes, si se quieren aburrir, vean la Superman del 78. Tiene un arco de una persona de una hora y media de seguir a esa persona y solo pasa una cosa. Saben? <risa> o sea, hay una misión de Superman, cosas que hoy en día en, en, en cualquier peli de Avengers es nomás los primeros 10 minutos, si acaso. Así que habla también del cómo consumimos la tele mucho más rápido y tanto que hay episodios viejos que aceleran. Uno de los casos más famosos es eh, Seinfeld. Que para poder eh, accelerar episodios, que para poder poner más anuncios, entonces aceleran. El dónde está aquí? No puedo creer que ya no sea tan nota. Aceleran los episodios como al 104 al 106 por ciento. Vamos a ver si es 104 por ciento. A ver si la tiene. El punto es que se puede, no nos damos cuenta y les da más tiempo para que se puedan poner más anuncios, porque además hoy en día se muestran más anuncios por hora que antes. Pero además, porque la neta no nos aguantamos el pacing de antes. No, pero bueno, Carmen, dices que los que dramas sí son lentos, no manches. <risa> Es básicamente ventan lo más que se puede en el tiempo que tienen. Y dice: Tengo amigos de 21 años que no aguantan ver psycho. Claro, mis es almas que sí, la, la, la youtuber chingo, amiga, habló de eso, del choque cultural de Corea que tuve en México. Los que dramas son muy lentos en desarrollo y se acostumbra al desarrollo rápido de las telenovelas mexicanas. Fabián dice Pedro el escamoso también pegó mucho. Yo estoy esperando, yo estoy esperando el Pedro el Escamoso verso, no que, que en México no se llamó Pedro el Escamoso. ¿Cómo era? Pedro el Escamoso México. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se acaba llamando en México esta cosa? Eh, Juan Querendón, eh, o sea, es el Juan Querendón colombiano, se llama Pedro El Escamos. Capitán Carrera dice Ravioli, llegando a la conversación, Oli, está bien, Esteban, ah, dice, ¿alguna vez has hablado de la industria del K-pop? No, eh. tengo ganas de hablar de un tema y es que siento yo que eh, hay un sinfín de eh, grupos activistas que ocupan el espacio del K-pop, para anonimizar su presencia, pero realmente no son k-poppers y por consecuencia se creó la leyenda de que la gente que ama el K-pop también es activista. Pero eso es otro roja. Dice dibujante: solo hay que ver cómo se produce y consume el anime en Netflix a destajo. Dice eh, Arnulfo García, pero el escamoso me suena a narco. Wow aquí cero 007, pero si sí somos la mayoría. Dice también en el chat eh, para Andrade siempre me da risa el nombre de Pedro el escamoso. Sí, es que un poquito de eso se trata. Es una persona como medio ridículo ¿no? el Pedro Lescamoso escamoso. O sea, el Juan Querendón, que también Juan Querendón suena ridiculísimo. ¿eh? Gabriel dice la persona que emite también. Hablando del K-pop, no sé. Eh, Denis dice de hecho pasan a Star Trek. Las primeras series sin poner por dos es amor puro. Así ah, de hecho ver las series de los 60 es lentísimo. Y además son tetas de sus efectos visuales, pero es que no había más. De hecho, en ese entonces se creía. Es más, saben que voy a poner eso que espero que no me genere problemas de copyright, um, pero eh, puse esto en Twitter. Si no lo vieron, um, entonces diviértanse un poco. Um, me estaba burlando de cómo el primo que todos se ubican que hay un Spider-Man japonés <ríe> y entonces eh, el tema es que les voy a mostrar el nivel de drama. Que se manejaba en Spider-Man en Japón. En ese entonces, ahora les voy a bajar un poquito nomás porque no quiero que nos quedemos sordes, pero chequen esto: esto es Spider-Man japonés y entonces yo puse este, este tweet diciendo: Ustedes tocándose el corazón por la muerte de Gwen Stacy y no han visto las historias del pobre Spider-Man japonés quien ocupa esas escaleras. Güey? Me, da mucha, me da mucha risa porque Entonces conocemos la escena de Gwen Stacy, pero no conocemos la escena del Spider-Man japonés que tiene sus ojitos rasgados. Si ¿sí vieron, tiene el Spider-Man japonés, tiene ojitos rasgados. Ese es de los s y igual que la escena, la clásica escena de Gwen Stacy. Esto existe <risa> cargándola así. O sea, está basado en el cómic. Este, pero además lo que me da risa es que este es el efecto. Lo siento Spider-Man y entonces salta y su caída es uno así. Y dos, si tan solo existiera una persona con un superpoder que puede agarrar a alguien desde una caída, pero lo que más risa me da de toda esta situación es que el güey llega aquí bajando. O sea, me llevo corriendo aquí. Es como de güey, eres pinche Spider-Man. Puedes bajar como ella, güey. <risa> Para la gente que no sabe, ese es el Spider-Man japonés. Esta intro yo creo que me da más miedo poner porque tiene música, más música pero el Spider-Man japonés es todo un pedo. No apareció en el Spider-Verse, <coughs> que es una lástima, pero es súper cool porque es súper de música pop. Miren, es del 78. Eh, es súper movido, pero además Spider-Man tiene un chingo de juguetes. Para que entiendan lo importante que fue este Spider-Man cuando hay un chingo, un chingo de juguetes es que tiene una cosa que se llama Leopardón. Leopardón es que el güey tiene la capacidad de llamar un robot. El robot viene este, eh, y entonces se... Con, se convierte en un robot inmenso que era un leopardo eh, por motivos y ahora pelea desde el robot, el Spider-Man japonés. No más para que entiendan lo importante que fue esto. Si bien no fue la primera eh, aparición de una bestia de estas así en esto fue que se basaron los creadores de Power Rangers cuando hicieron los Power Rangers en este Spider-Man, eh, los Power Rangers fue la creación de una serie nueva de personajes que tomaron a Spider-Man como un güey, no mames estas locuras que está haciendo el Spider-Man japonés. De paso también, eso está, esto sí me lo gozo mucho, vamos a ver si lo encuentro rápido. Esto fue, esto fue este, eh, este, el cuacarraquear que respondió. También tenía una moto eh, y así es como se transformaba en la moto. Esto, esto es Peter Parker y cuando se transformaba, llegaba su traje ¡zup!, y listo. <risa> <risa> me da mucha risa, güey. Em, dice 50 responsables para el mal japonés, no es pobre, güey. Un poco sí, güey. <ríe> bueno, a todas estas eh, espero no haber generado temas de copyright y que me cancelen el episodio ahora. Pero bueno, me <ríe> pasó una gomita por reírme. Es que wey, así era. Y lo peor es que los 70s, esto es un chingo de gente trabajando en esos efectos para que se vea así de bien, ¿no? Me explicas cómo que, cómo hacemos, güey, con los tres pesos y las capacidades de grabar para que se vea que la pobre murió. Pero bueno, ahí se los dejo. Es una mala recordatoria que también la, <ríe> la producción en ese entonces no solo era lenta, sino que pedía que hiciéramos pacto con estas cosas. Güey. Dice por la cartulina. Ándale, efectos a la ultraman total. Dice, no se puede hablar por privado. Eh, no estoy viendo los privados. Yo lo siento, eh, podemos hablar por aquí. O sea, seguro en fin, Irina dice: No tiene sentido porque los juguetes bootleg de Spider-Man traen moto y otros artilugios. Claro. Sin no, es la mejor combinación del mundo. Power Ranger, Spider-Man, Meteoro, el Spider-Man japonés, al tren de Spider-Man <coughs> en Into Spider-Man 2. Ándale, <risa> re dice eso y sí, si yo se con el video que te pedí en la secundaria y si le ponen la música La Rosa de Guadalupe. Me da mucha risa si lo quieren volver a ver, porque es mm, uno de los primeros comentarios que llegó cuando lo tuiteé. Fue a ver si aparece por acá muy fácil. Ay, Ana Cristina, que no sé si estás por ahí, besitos, dice la trompeta más triste que cualquier película de Spider-Man haya tenido. <risa> en fin. En fin, Anne Mandox dice hay apoyo, solo falta el talento. Qué chistoso ver ese hombre araña. Eh, sí, eso pasó. <risa> en fin, bueno, vamos a tomar dos segundos por todo esto de los abrazos financieros y, y nomás dar un poco como de estatus para asegurarme que el show no esté en la olla por haber mostrado cosas con potencial copyright. Parecemos que se, parece que sigue en vivo en todas las plataformas. Estamos en vivo en YouTube todavía. Estamos en vivo en Twitch y estamos en vivo en Facebook. Muchas gracias. Eh, siguen entrando todavía los abrazos financieros. Gracias de verdad también. Muy chido. De paso, gracias por conectarse. En general, este show se va acabando. Llevamos al aire ahorita ya, eh, ya casi dos horas. Ya vamos entrando hacia las tres horas. Pero si quieren platicar de algo más, voy a ir despidiéndome de todos vos. Luigi Cedeño dice sí, 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 sí. Jejeje. Se está riendo. Qué chido. Um, dice en el chat, vamos a descrollar un poquito más. Um, aquí amé. Sí, si somos los k popers activistas y te explico porque hace unos años, cuando el K-pop no estaba tan famoso, los fandoms nos dedicamos a tratar de llamar la atención a los grupos y las empresas. Órale, es que chido leer eso. Hicimos de todo, flash mobs, videos de You Name It. Pero cuando empezamos a hacer campañas solidarias en nombre de los idols, empezamos a llamar la atención de las empresas coreanas y de ahí empezamos. Qué chido escuchar eso. Um, la verdad es que yo lo que había asumido y como digo, por eso digo que quiero hacer un rojo de investigar lo chido es que si tú eres un grupo eh, activista que quiere anonimizarse, esconderse dentro del espacio K-pop, es muy listo. Una estratagema de identidad y de eh, o una estratagema mediática casi tan inteligente como ser narcotraficante y llamarse el narco. Hágame caso con esta idea. Si algún día ustedes quieren entrarle al narco, pidan que su nombre de narco sea el narco, porque entonces en vez de decir hubo una situación peligrosa gracias a El Chapo. No, dicen una situación peligrosa gracias a El Narco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vayan a Google a buscar de ese narco que se llama El Narco, no van a encontrar nada porque Google va a responder con El Narco, no con El Narco que se llama El Narco. Ya ven por dónde voy con todo eso. Es una idea que tengo ahí enredada. Debería hacer comedia con esas cosas, pero bueno, perdón, <ríe> me estoy burlando ya por idiota un poquito. Eh, con Lane dice a los años escuchando el flash mob. Este dibujante dice eh, a las amantes de los buenos canales de video reviews. Recomiendo video book. Qué chido. Eh, prometo, también me asumo. Dice Vlado Rivela, eh, Spy de los 70 es la onda. La neta sí es la onda total. Patricia Rivera dice, pero es que vamos el transmite tele, telecisa por la noche. Caro dice: Of course, nadie en México puede decir nada de las Betis cuando tenemos un chavo verso. Pero Rock dice has for life. En dice Ale Carrey como el gato de los Simpsons. Exacto, el gato se llama el gato, no la taquería, el taco o el taquero o la taquería, una taquería que se llama la taquería. Pero eso es, la idea es desaparecerse, no? Tú quieres que la gente sí te encuentre, no? Pero sí, exacto. Si se quieren desaparecer, se pueden poner un nombre así como un gato que se llama el gato. <coughs> Nadie no les va a encontrar porque eso es ingoogleable y Google le va a costar mucho aprender a desarmar eso. Para Andrea dice leopardón por la araña leopardo. Pff. ¡Mind blown, güey! ¡Qué locura! <risa> ¿No sabían que existía una cosa que se llama la araña y leopardo? Y vea, pues seguramente, claro que sí. El hígado de pato dice robas que aparece en el libro de Ray Player One. Dice Fabián Spider-Man, usando las escaleras para bajar. Sí, total. Say my name, el narco. <risa> Solo estoy muerto. Tienda la tiendita. Eh, <risa> pero es también es el, el verso. Eso es verdad, hay un hexatronverso. de dibujante dice, Ofe, no surge tu consejo para crear contenidos en el 2022. Bueno... Um, la gente que trabaja en la generación de contenidos profesional, o sea, eh, influencers, ahorita la estrategia es una doble estrategia de YouTube y TikTok. De paso, que no se les olvide que crear contenidos para TikTok tiene el entre comillas problema. Tiene dos problemas TikTok como espacio para crear contenidos. Uno, su cuenta está a riesgo, a menos que hagan contenidos muy limpios. Y cuando digo limpios, un, perdón la peor palabra, contenidos muy sanitizados para las marcas. Entonces. Eh, dejo eso ahí, porque si, si ustedes hablan de un tema que es medianamente controversial con cualquier tres reportes de cualquier tres idiotas, TikTok va a actuar en contra de ustedes, bien que pueden apelar, pero a toda la gente activista que conozco están siempre a dos pelos de perder su cuenta. Si es que no se las han cerrado ya y da un chingo, entonces da mucho. Entonces tú, como generador o generadora de contenido, no te la puedes jugar de lleno por la plataforma, porque en cualquier momento pierdes la cuenta. De paso, también en Instagram, si ustedes hacen contenido un poquito muy luz, o sea, si muestran un poco de piel, pero eh, de todos modos, TikTok funciona muy bien. El otro problema que los otros problemas que tiene TikTok son si logran monetizar. El dinero que tiene TikTok para monetizar es limitado. Tienen este como fondo de creadores, pero mientras más creadores se suman o más views tienen las personas que están ahí adentro, menos reciben. Yo no estoy en ese fondo, casi nadie está en ese fondo, pero bueno. Y luego la otra cosa es que TikTok pide ciertos tipos de contenidos que no son necesariamente los contenidos más fáciles de hacer. YouTube, del otro lado, tiene audiencias que son mucho más difíciles de crear pero funciona muy bien porque tienen un estado de permanencia inmenso. Gracias a que el algoritmo de búsqueda de YouTube es buenísimo porque Google entonces eh, los contenidos que vienen ahorita y que van bueno, al parecer funcionan muy bien, son todos los que le responden a los sistemas de tutoriales. Ahora eh, depende de lo que estés haciendo, pero pero todo aquello personal va a seguir funcionando. Eso no lo dudo 10 segundos. Dice eh, Emily Felicidades por el verificado. Eh, ¿En dónde? Gracias. <risa> no me digas que en una plataforma donde no está verificada, eh, pero sí, gracias por decirlo, sí, Este, qué chido. Milton Adama dice, saludos de Perú, muy bueno tu canal, gracias por estar acá. Arnulfo dice, ¿cómo es el tema que andan contradictorias las informaciones que sufren del de COVID con un micro? No es que no es en serio favorable y otros los ven muy catastróficos. Eh, hablemos de qué pasó con el COVID cuando salió la variante Delta. Salió porque de la fábrica del COVID comenzaron a imprimir una variante nueva para venderlo más. Ahora, Delta del Covid Bueno, primero que todo, por si no sabían Las famosas pruebas de las vacunas Fueron pruebas que se hicieron En algunos países muy marcados Y mayoritariamente en Estados Unidos Entonces, wow, estoy verificado en Twitch Ah, sí, claro, sí, bueno, eso sí, desde hace rato <ríe> Gracias, sí, soy partner acá también Entonces El tema es que las vacunas Luego, ahí sí Para darle un poquito de razón a la gente de vacunas Se las llevaron a todo el mundo porque urgente ¿No? Si funcionaron, en Estados Unidos Van a funcionar en la India no era tan sabido eso, pero igual se la jugaron y funcionó. El tema es que entonces cuando apareció la variante Delta, eh, apareció en la India. De hecho, ¿se acuerdan que está todo este tema del hongo negro y todo eso? Bueno, la variante COVID, como las pruebas se habían hecho en Estados Unidos mayoritariamente, entonces eh, este tenían el problema que no podían levantar los datos que se estaban levantando en la India, que era donde estaba apareciendo, y compaginarlos automáticamente con todos los datos estadounidenses. ¿Y qué hicieron estos culeros? Se esperaron a que llegara a Estados Unidos, dejaron que comenzara a andar allá y luego sobre esos datos vieron cómo reaccionar. Me explico como que el tema de que parte de el, la onda tan presente del tema de la variante Delta fue que no se actuó por un rato, ¿no? Y entonces el punto ahí es que, esto se vio, o sea, esto fue muy evidente. Es como no mames, no güey. Pudimos haber comenzado a mover cosas acá. Ya no sé qué responder, pero pues como no teníamos, no, pues no se pueden compaginar los datos de allá con los de acá. Entonces, el caso es que luego años después, años después, ¿no? meses después aparece Omicron. Y lo primero que dicen, no vamos a hacer lo mismo, güey. Vamos a no lo vamos a tomar en serio desde el día uno sin saber. Y entonces es mejor errar asumiendo que es súper peligroso y demás, porque además puede serlo para muchas personas que decir no no está no está no está tan 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 actúa diferente si sí, es mucho más este, eh, contagioso también si sí, hay millones de cosas ahí que están presentes pero todo eso entonces lo que pasó con el Omicron es que desde el día uno se tomó en serio y está bien eso yo prefiero eso y entonces luego, ya que se tomó en serio, se comunicó como si fuera la nueva llegada de la locura. Y entonces ahora nos estamos dando cuenta que no están en la locura, sobre todo porque mucha gente ya está vacunada. Pero eso no le quita que hay mucha gente que no está vacunada, que está muy expuesta y que a todo el mundo le va a dar. no Es que a ver cuál va a ser el futuro del COVID. Primero que todo, no se va a ir, no se va a acabar la situación como la conocemos. Vamos a escuchar del COVID. Toda la vida. ¿Y saben qué? Porque es que eso fue lo que pasó con la pandemia anterior. Todos los años había temporada de influenza y entonces había quien se vacunaba y quien no, pero ya no era pandémica, era endémica. Todavía lo es. Mejor dicho, bien que nos pudimos haber vacunado todos los años, todas las personas igual no sucedía. De hecho, me acuerdo que mucha gente no, no, no es que yo me vacuno para la influenza y me va a dar y todo eso. Entonces lo que va a pasar es que el COVID y prepárense por los próximos cinco años. El COVID cada vez nos va a amenazar menos, pero aprendimos mediáticamente que todo el COVID está grave. Y el problema es que hay mucha gente que no ha sido vacunada para quien el COVID es gravísimo. Si ustedes tienen vacunas y sobre todo si tienen la tercera, entonces el COVID va a ser como una cosa que nos va a dar. Así como no, hoy no puedo trabajar jefe porque tengo influenza. A ver quién dice hoy no puedo trabajar porque tengo COVID pero para poder llegar a eso tenemos que tener vacunas. <risa> Entonces, mientras la gente no esté vacunada, por ejemplo, México tiene una tasa de vacunación menor que la de Estados Unidos, y Estados Unidos es famoso por ser antivacunas. Eh, mientras no lleguemos a eso, todavía no lo tenemos que tomar en serio. Pero la verdad es que por los próximos 20 años eh, eh, se lo superjuro que vamos a tener temporada de COVID <risa> y va a ir y venir, e ir y venir y va a ver quién se vacune a ver quién no. Pero el punto es que lo que se busca es que ya no sea pandémico, sino que sea endémico, que eh, los hospitales puedan manejar todos los casos de los que se aparecen. Eh, ahí va a haber gente que se va a enfermar y no va a poder ir a la oficina esos dos o tres días. Y entonces vamos a tener que aprender a soltar la paranoia del COVID. <risa> pero por ahora no es bueno que lo hagamos porque hay mucha gente que todavía le está pasando la chingada. Entonces quizás para Omicron no fue. Y yo siento que fue bien que se haya puesto paranoico, pero por supuesto que hay gente que salta a decir bájenle, bájenle, no, no es tan grave. Pues sí, porque es la verdad, para algunas cosas no es tan grave, para otras personas no es tan grave, pero como eh, el caso general, sobre todo en un país como México, que tiene que creo que el 60 ciento de tasa de vacunación, pues es decirle al 40 por ciento de personas que si sí lo va a pasar de la chingada, no es tan grave. Y entonces ahora la gente se confía. ¿no? Yo creo siento que cierto que es más o menos todo lo que está pasando. De paso, recuerden que yo soy youtuber y hablo sin saber. Entonces investiguen todo esto, no? No era de la niña dice mi trabajo literalmente estornudadas y ahora te quieren sacar del lugar. <risa> dice Luigi Sedeño. Eso es verdad. Con el dice eh, que anda de eh, cómo funciona una pandemia, un, un virus respiratorio. Luis dice cuál es el porcentaje de antivacunas en México? Eh, no, de hecho, sí se mide eh, y ah, el porcentaje de antivacunas. Uy, eso es bien complejo de decir, porque primero hay que definir qué es una persona antivacunas. Por ejemplo, en México hay mucha gente que no, no se vacunó o vacunaban. Porque, es, no sé si se acuerdan, que era, si me vacuno, ya no puedo tomar. <risa> ¿Es esa persona antivacunas o solamente te porocha, ¿saben? <risa> o del otro lado, eh, eh, está esta gente que es políticamente antivacunas, que es muy diferente. Y del otro lado hay mucha gente que no es antivacunas, es nomás un no la consigo, <risa> Es que también, no por decir nada malenchista, porque tenemos que entender que esto pasa porque Estados Unidos es un país bully, abusador, güey que compro un chingo de vacunas. O sea, millones de cosas nos podemos quejar, pero si es verdad que tú vas a un CVS, no alguna farmacia estadounidense y wey, como dispensario, te, te, te pones cualquiera y cualquiera. Tienen todo menos. Es Putin, ¿sabes? Mientras que acá tú no consigues o sea, algunas, cuando o, o, o si ya te, se te pasó la fecha, es un poco más difícil. Pero si le rasca la verdad es que también aparecen, ¿no? como que depende de, de la situación. O sea, hay estados donde sobran. También en México han estado tirando muchas vacunas que no se consumen. Eh, me imagino que podríamos medir cuántas vacunas se tiran, pero ojo que hay unas, hay unas que se tiran porque no se pudieron aplicar, porque no estuvieron bien cuidadas. Entonces la, la medida tampoco es tan precisa. Entonces si sí, tratar de definir cuánta gente vacunas hay es difícil. Lo que sí es verdad es que como dice China Japón, hay gente que muere de influenza. Exacto. No, lo que sí es verdad es que en eh, México le falta vacunarse ¿no? y, y el problema es que esquema completo de vacunas todavía sigue siendo dos, pero no duden que pronto van a ser tres. No, pero bueno. Dice también, eh, perdón, eh, Demian eh, es posible que en algún roja incluya un espacio con el tema de cómo apoyar la perspectiva para una persona que inicia el proceso trans. Tengo un video de eso en Ok, de hecho tengo un guión y lo podría volver a grabar. Tengo un video de eso, un diagnóstico debería traer acá. Cómo apoyar siendo pareja trans. Eso es un, es un tema muy bonito. Debería hacer un video solo para eso, como tipo video guía. Eh, pero en el, eh, en el Inter te va a decir esto. Lo más importante es, hay dos cosas, dos cosas muy simples para hacer si conoces a una persona trans. Uno es validarle su identidad, sea la que sea. Y la otra, o sea, mejor dicho, si tú una persona así no se vea como tú quieres que se vean los hombres a las mujeres, yo sé que no es tu caso, pero hay gente que sí piensa así, se le valida su identidad. Dijo, dijo mujer, pues bueno, ahora eres mujer, como si fuera, o sea, descabellada, ¿no? Como si, como si aceptemos una locura, me dijo, me dijo que es planta, ahora eres planta, pero no es una planta, es una mujer o un hombre, una persona no binaria, lo que sea. Y desde ahí sus pronombres. Y la otra es la gente trans solemos estar muy solitarias, <risa> Entonces con que así el, así las cosas estén de la verga, porque se, se acercan las personas porque se acercan la gente conmigo. Me dice Ophelia es que tengo una persona trans y me describen un problema así súper complejo y es de mira, sabes que ese problema se tiene que solucionar, pero con que la persona se sienta acompañada, así no encuentra la solución. Ya hiciste mucho. Es como de eh, 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 no necesariamente te va a decir cómo solucionar tu problema. Lo único que te vas a decir es, acompaña a esa persona y las soluciones así lleguen o no. Si hay compañía, ya hiciste lo que no mucha gente o si es que nadie casi, no pero bueno. valamente dice, a mí sí me parece frustrante depender del gobierno en temas de vacunación. A mí también, la neta. Luigi Cedeño dice, si es trans, si tienes pareja y si te quiere y te va a validar, ser uno de los que sigan juntos como relación, pero si te quiero, al menos un poco, seguirán siendo al menos amigues total también dice hago lo posible por apoyarle en todo lo posible y por lo mismo trato de aprender para ser así más eficiente, empático. Sí, exacto. Tú, a ver, es que trans o no, hay cosas de pareja que se tienen que negociar acerca de, o sea, una pareja que existe para rescatar a alguien más, por ejemplo, eso se considera tóxico. Entonces es un tema muy complejo y de paso sé de mucha gente que genuinamente está en relaciones como por un, es que si me voy le va a ir peor, ¿no? Entonces. Eso yo creo que también puede ser tóxico. No me quiero hablar mucho en ese tema, pero el punto es eh, lo que sí yo creo que es muy bonito como pareja o como relacional, o sea, como amiga es la compañía. Así el problema sea de la verga y no se solucione. Por lo menos hay con quien sentarse a echar la maruchan en la noche. Me explico, <risa> pero bueno. Eh, Oscar dice qué haces cuando te enamoras de una mujer por no es lesbiana. No, pues ya nos jodimos. Sí, estás. <risa> tú no puedes, a ver, tú no puedes obligar a nadie a erotizar lo que no erotiza. Fin. O sea, si, y no puedes, nunca puedes convertir a una persona así. Así tú sientes, oh, es que estás a dos de no sé qué. Tú no puedes sacar a nadie del closet, no puedes empujar a nadie a que haga cambios, no puedes nada. Tú le puedes mostrar el camino a la gente y comunicarles que si quisieran decirlo, pueden, pero... La neta, neta, tú no puedes obligar a alguien a que rotice o que tome una decisión, algo que no quiera hacer, porque eso es o tóxico. O en el peor de los casos, no maneja el consenso. Entonces, pues dice tú, no aquí te espera que sea Bipan poli. Ándale, sí, total. Al no fue regresando al tema COVID en casa de la paranoia desde hace dos años, no para en redes sociales, no para ver gente fuera haciendo y deshaciendo o influencia que hice en un crucero que a reventar. Eh, a ver cómo era. Bien, Twitter, alguien diciéndolo así como la gente que no tenemos COVID nos encerramos para poder salir. Y la gente que sí tiene COVID están saliendo chido. <risa> y es de así. Es, no manches, pero bueno, Fer dice, ¿crees que las naciones mundistas van a ejercer presión sobre las ideologías morenistas en cuanto a la quema de combustibles? Pues se supone que eso dije yo la, eh, la semana pasada. Y mmm, vino eh, esta persona estadounidense para negociar con el presidente y luego el presidente se enfermó el día después. Entonces fue raro. Oscar, creo que dice no es obligar, sino cómo hace uno para manejarlo. Ah, tú dices que conociste a, a claro, como tipo de me enteré y es ahora con un manejo, como, como si, sí, como que tenías como esperanzas y, y no se dio porque esta persona este no es lesbiana. Este, um, uf, pues es que el tema de los desamores, cada quien con su camino, lo que sí es verdad es que, todo aquello de los desamores, la regla de cajones que comienza con el automón. Mejor dicho, si tú no necesitas a nadie, entonces todo lo demás son extras y esos extras se pueden negociar más bonito. Si hay alguna dependencia es mucho más difícil y sobre todo si hay alguna expectativa. Las fallas del amor suelen llegar muchas veces desde la expectativa. Yo esperaba que me escribiera, yo esperaba que me respondiera y es un por qué. Y luego la pregunta es un eh, a qué le temo, no? Digo, es, requiere mucha construcción y no funciona en todos los casos, pero pues a veces no. 5 como ¿te recibió Roja cómo ligar en esta época tan especial y complicada para este 14 de febrero? Ni yo sé qué hacer con eso, pero pues, este, digo, yo, en fin. Um, lo único, que <ríe> Por ahí vi unos posts hace como dos semanas de, si quieres flores, el 14 de febrero las tienes que plantar ahora. ¿No? Y es de no, bueno, ya. <ríe> Carmen dice, ¿dónde hablaste el poliamor? No me acuerdo, seguramente aquí en Roja. Esto es un tema, la verdad es que no, no, no quiero levantar eso eh, ahorita. Pero, o sea, porque es complejo. Lo que sí les recomiendo es que denle follow a Gotitas de Poliamor, quien es un influencer este, generalmente cuerdo con el tema del Poliamor, o a eh, este, César, eh, ¿qué eres? Este, eres. César em, Galicia, Uy, ya, pero se me fueron las luces 10 segundos. Conozcan a César Galicia o a Gotitas de Poliamor. ¿Por porque no existes ahora? Perdí el navegador, no pasa nada. Vamos a solucionarlo sobre la marcha. En fin. Gotitas de polamor es un amor y con un bigote. Exacto. La neta, 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 que sí. Dice chitivas Dice que solo se busca a alguien con el 14 de febrero solo por presión social. Eso también es verdad, tienes toda la razón. Dice este en el chat. Denise, eso igual impone mucho a las personas con las que te relacionas. Dice Carmen, donde hablaste. Bueno, cómo superó a mi ex tener su propio jardín, darse sus propias flores, total. No la de la Dice Um, dice, ferro yo intenté abrir el poliamor y terminé descubriendo que soy romántico anda, yo en mi negociación con el poliamor habla un poco más acerca de esto que tiene que ver con eh, vamos a ver si arreglo esto con un pequeño cambio ahí estás, uh, eso es César um, mi negociación con el poliamor que... habla un poquito más con el que yo creo que soy muy asexual o, o por lo menos demisexual, entonces pues bueno, eso es un tema Gabriel, si ¿sí tienes pareja, claro que sí, René, René Ghost eh, no está ahorita en el chat, está hecho de viaje y por eso está un poco desconectada pero bueno, eh, dice Monserrat Morato, me cabe mal 14 porque es una fecha de consumo antes de quincena. Uy, tienes un punto bien válido y es como si sí está bien roto. O sea, qué idiotas hubieran hecho el febrero 16 <risa> y pum. Pero bueno, te dice que pena situación COVID recomiendan para celebrar el amor. Depende de tu visión del COVID, no? <risa> Oye, el otro día descubrí que hay una práctica súper tóxica, que creo que el 13 de febrero le dicen algo así como el Día de la Amante, ¿no? porque se supone que es cuando se celebra el... el eso, con, ¿saben? Con, no con la familia, sino con en fin, cosas de la, de la monogamia. El Día de la Secre, dice Caro, sí, total. Ramel Cuala dice recientemente me diagnosticaron TDAH y me di cuenta que tantos estímulos en redes, reels, imágenes, solo empeoran mi atención. Hay algo que no se habla de cómo las redes nos afectan a todos o cómo están hechas para gente neurotípica. No, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Luis dice en serio, eso sí es güey, es bien de no mames. Arnolfo dice, dice si el 14 es puro merchandising y es en 14 para incentivar el crédito de consumo. Claro, Maranita Juárez es un ramo de limones para el 14 de febrero. <risa> Ey, no somos tan pudientes. Oscar, y si yo me voy por primera vez que hago una pregunta así, pues la quiero reformular eh, este, eh, y luego te la repito. Ok, um, sí, creo que lo único que voy a decir de esto es. Um, sí, cuando te topas a alguien que no cumple con la expectativa que estás buscando, la, esto va a sonar bien curioso, pero la solución está en ti. Sabes como que tú solamente puedes controlar el cómo respondes a las situaciones y a veces es muy difícil porque tenemos sentimientos, no? Entonces primero tenemos que dejar que nuestro pinche cuerpo estúpido responda como quiere responder. No es como va a sentir rabia. Sí, por qué? Porque químicos. Pero luego sobre eso y ya observando y teniendo un poco como de meta análisis del por qué me despertó rabia o por qué me despertó no sé qué. Entonces a lo mejor ahí podemos comenzar a trabajar un poquito en cómo voy a responder a esto. Por ejemplo, eh, tuve hace muy poquito una decepción profesional eh, genérica, ¿no? O sea, no, no, no conseguí algo y entonces eh, en vez de poder cambiar el, lo que mi cliente estaba pidiendo de mí, lo único que yo pude hacer es voy a trabajar lo mío para que a lo mejor, ojalá en un año ya no esté expuesta a esto, porque yo no puedo hacer que mi cliente haga cosas, pero yo sí puedo cambiar el cómo respondo. Ahora eso suena muy iluminado, pero implica que primero tuve que pasar por rabia, ira, decepción, escribir, llorar, tirar cosas por la ventana y todo eso no como que a fin de cuentas también tenemos sentimientos y, y afortunadamente logré navegarlo y luego la decisión de ahora yo voy a comenzar a hacer esto me dio mucha paz porque sentí que estaba haciendo algo. Entonces ojalá eso ayude con tu pregunta, pero ojo que también es respuesta general a un chingo de decepciones de lo amoroso. O sea, entonces no necesariamente tiene que aplicar. Krillina dice el problema es que trasladan mucho amor romántico, como no hagamos las relaciones poliamorosas, con todas sus violencias incluidas. Y eso está de la patada. El verdadero problema del poliamor es que el poliamor es Linux. Eh, es libre, lo puedes reprogramar, lo puedes rediseñar. Hay 19 mil sabores de Linux, hay 32 mil sabores de poliamor. Y la neta necesitas conocimiento técnico para operar Linux chido y para entenderlo y para saber qué sabor de Linux le va a tu laptop y para saber qué driver hay y cuál no. El problema es que luego tú tomas todas estas versiones de Linux y se las das a usuarios de celulares, ni siquiera de laptops, <risa> gente que nunca en su vida ha usado Windows. Entonces se están dando cuenta que hay sistemas operativos para computadoras que son hechos a la medida de código abierto y es un chingo de, 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 de carga. Güey. Es que es como no mames, pues güey, es un chingo de cosas. Así que el tema con el amor, es que es una negociación avanzada para una cultura donde nos enseñaron a duras penas a hablar del amor. No? Y eso es el verdadero problema que cada quien lo está solucionando con sus herramientas, pero hay mucha gente que o sea, somos, somos muy novates ¿no? y la gente avanzada. Este son Linus Torvalds. Me explico, o sea, es muy avanzada, pues, pero bueno, esa es mi visión. <ríe> Dibujante dice, no estoy llorando. Claro, dice gente que no sabe cumplir acuerdos de pareja. Se jura poliamorosa. Echitivas dice, eh, en Colombia la presión social el 14 de febrero no existe. Ah, es verdad, porque en Colombia el día de San Valentín es el día del amor y la amistad, que es por allá como en, que es noviembre, no una cosa así. <ríe> se me había olvidado eso. Tienes toda la razón. Eh, eh, que es otra cosa. De hecho, no es el día de San Valentín, pero bueno. El caso. Eh, Denise este, dice ahora entiendo por qué Mao Linux. Claro que soy poli. Sandra Ortiz dice como está de moda hay muchas personas que se suben al tren sin tener claro que implica mucho trabajo. Sí, pero está bien que esté de moda. O sea, a fin de cuentas, eh, es, no sé, a ver, la verdad, la verdad es que no, el tema aquí no es el poliamor. Eh? El tema es eh, este. <risa> Carlos está diciendo cómo que no celebra el 14 de febrero. Eso es lo mismo que me causa a mí de shock, que aquí no se celebra Halloween, sino Día de Muertos. Eso todavía no, no me cabe en la cabeza, pero es exactamente eso. Es copy paste es eso, es que eh, San Valentín es una cosa re gringa que en Colombia no pegó tanto como acá. <risa> um, pero bueno, el caso es que <risa> dice dale caro en el noroeste se celebra Halloween. Eh, claro, porque Estados Unidos ha chistido, se incluye la amistad, ni el amor y la amistad, así que no se está solo. Ay, tienes toda la razón, tienes toda la razón. <risa> y si Ortiz justo um, volviendo a lo que está diciendo, que, es, que está de moda de mucha gente su decir, sí, pero yo creo que se está bien. Está respondiendo claro porque siento que um, si sí tenemos que cuestionarnos lo tóxico de la monogamia y les voy a decir algo. Yo creo que hay millones de modos de cuestionar la monogamia, pero hay una cosa en particular que es bien ruda y es que eh, muchas relaciones son como de consumo, tipo cortamos y no nos volvemos a ver y hablar y saber y en los espacios del poliamor nunca queda claro si cortas o no. Puede ser muy doloroso. Si sí, he pasado por esos dolores mucho <ríe> ahorita, de hecho, um, y entonces tú como que nunca sabes si cortas o no. Y entonces tienes muchas cosas así presentes que um, hay que negociar, pero en últimas. Esto lo dije al aire en el canal 11. Cada vez nos estamos dando cuenta que tenemos que negociar más cosas, porque antes nos decían así son las cosas y muchas cosas son rotas. Entonces, ya que tenemos el Internet y somos personas virtuales sociales, nos estamos cuestionando cómo trabajamos, cómo nos amamos, cómo nos alimentamos cómo nos informamos, cómo aprendemos al tiempo <risa> y puedo seguir. Nos estamos cuestionando cómo vivimos el género, cómo vivimos nuestra nacionalidad, cómo convivimos con lo identitario, cómo saben tantas cosas. Hay eh, tanto que nos estamos cuestionando. Entonces el tema es que eh, dentro de todo esto, nuestro futuro no va a tener más certezas, sino va a tener más negociación. Y yo creo que no mucha gente tiene presente esto, que si nos volvemos personas expertas en negociar, donde aceptamos que todo se va a negociar, de nuevo, todo en el mundo se está volviendo Linux, ¿saben? O en el peor de los casos, si queremos bajemos una rayita, todo, todo el mundo se está volviendo Android. Si tú pasas de iOS a Android, te das cuenta y a veces desespera un poco, que pinche Android cada tres segundos te pide verificación. No como que en iOS todo está pensado por ti, no tipo de tú abres el navegador es este mientras que Android dice estás seguro que quieres hacer un navegador porque tengo otros cuatro de hecho si quieres pues bajar uno más quieres ver los otros de, te lo recomiendo bueno este ya está aquí este viene por el teléfono Este no es tan chido y es como de no mamen hable el pinche navegador y entonces ahora quien dice ay antes antes solo había uno <risa> ¿no? eh, así que esto está pasando con todo antes este este este, 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 este chiste de boomer que antes solamente eh, este que el género es como las torres gemelas que antes solamente había dos y ahora es un tema muy difícil del cual hay que hablar y discutir. Es un chiste boomer. Yo sé un chiste horrible, pero el punto es que eh, a medida que aprendemos más nos personas más sofisticadas, entonces claro que vamos a seguir negociando. Y lo único que sí les puedo garantizar es que en el futuro las cosas van a ser menos certeras porque va a haber más diversidad. Eso es sí se los garantizo. Así que tenemos que hacer nuestra paz con que vamos a tener que negociar todo y cuestionarnos todo. Y de ahí Para arriba. Entonces el poliamor va a ser parte de eso. Cada vez más gente se va a cuestionar más cosas y así sea por moda que se lo cuestione, no? Porque a algo, a lo mejor una, una toxicidad, yo creo se va a poder negociar. Pero bueno, en fin, yo, o sea, eso es mi pensar ¿eh? de paso, no evidentemente, como todo aquello que digo en este canal, usted me puede cuestionar a mí. Eso es lo bello de esto. Por eso hay un chat. Dice Hechitivas, um, relación monoamorosa es el nombre más indicado. Qué chido, no lo había pensado. Va a tomar nota. Escala dice qué tipo de prueba es más factible hacerse PCR antígenos anti, anti eh, Tengo entendido que depende de dónde sospechas que eh, fuiste expuesto al COVID. Como que uno funciona muy bien los primeros tantos días, otro funciona si ya pasaste y se fue. Eh, eh, y por lo general la que te piden la formal es la PCR, no, pero en bueno, el caso vale. Dice la definición de los dos viejos géneros es tan mala que por eso surgen las demás. Qué chido eso. Sí, exactamente. Deberían ser contados que sí cabían esas definiciones total y, y no más. Antes no teníamos la capacidad de la discusión de hoy, pero bueno, <risas> se quedó con el Linux poliamor. Así es, exacto. Sí, tú puedes reprogramar todo ahora porque tenemos un sistema. Nos estamos mudando al amor de código abierto. Eh, Anulfo dice apenas YouTube me recomienda un video de un youtuber gay que está en contra de la inclusión forzada y no estoy de acuerdo con su pensar porque parte de la heteronorma aparte ah, de la heteronorma para defender su punto. Exacto. Y, y es que esa es otra. Tenemos nadie es experto en nada. Cada quien está aprendiendo sobre la marcha y no hay guías. Es que si la escuela fuera chida, nos enseñarían cómo lidiar con el SAT, cómo negociar el amor, el poliamor, las relaciones en nuestras familias, cómo tener inteligencia emocional. Saben, eh, nos enseñarían tantas cosas que son prácticas para la vida, pero no nos enseñan cómo cuidar el huevito, güey. Saben, y si un poco de eso es tan irreal y qué culeros, güey, nos están enseñando a embarazarse para cuidar una familia. Saben, un poco de qué estupidez. Y el punto es que, por consecuencia, entonces, ¿cómo vamos a aprender esto? Googleando güey. es que también el otro motivo por el cual estamos discutiendo todo el día es porque cada quien está aprendiendo con sus capacidades de investigación, que de paso no nos enseñan a investigar. Es que es que para rematar no nos enseñan a, 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 a tener pensamiento crítico para que lleguemos a conclusiones, para que no. Entonces hay gente que es muy torpe para investigar, hay gente que no es tan torpe y ya. Montserrat dice sería la sería la vida de la escuela. Exacto, así total. Dice en el chat set dice: Yo no celebro San Valentín, celebro el día negro. Wow, día del soltero, el 14 de abril. Será la que se dice: por definición, la literatura el romance termina mal. Además, exacto. De paso, el romance eh, es una serie de reglas hechas por poetas para hacer drama, que luego la gente lo adoptó como un modo de vida. No, en fin, eh, dice Sandra Artisto: participación en el canal. No se la podemos ver en algún lado. La podrán ver acá. Pero yo tengo que dejar que Canal 11 la tenga un tiempo y luego se publica. Ubican que todos los jueves yo publico mis entrevistas en una de esas. Voy a subirla de Canal 11. Prometo. Luigi Cedeño dice si no quieres celebrar un día festivo, no pasa nada. Si celebras un día festivo, pues también da igual. <risa> Total. Y dibujante dice lo tóxico, la monogamia es que es a huevo. Caro dice, seamos realistas en México. Celebramos el día San Antonio de cabeza. <risa> el día de San Valentín Elizalde. <risa> Me matas con eso. Luigi dice, todo depende ahora por de la investigación. Y la verdad es que antes teníamos unos esquemas muy patriarcales que nos decían qué pensar, pero están basados en una serie de valores con los que mucha gente no está de acuerdo. Entonces, por eso existe en. A ver, hablemos de, de la cultura boomer. Hay una cosa en la cultura boomer que se llama la crisis de la vida el Midlife crisis. O sea, que a los 40 te explota la tacha que todo lo que te enseñaron está mal. Entonces te redefines. Hay quien que no se redefine, te cuestiona si sí, hay quien no se cuestiona. Saben como que como que se supone que a los 40 o en tu midlife, cuando sea que se definiera que sea eso, porque porque hay gente que genuinamente piensa que desde los 30 ya eres inútil, no? Y entonces en eso eh, ahí hay un poco de, de ya sabían que estaba roto, güey, no más que no tenía las herramientas para platicar con tanta gente, para darse cuenta que esa ruptura era global. Saben? Es que es el otro pedo. Si le damos la vuelta al reloj y buscamos contenidos de los 60s y los 70s. Había gente muy lista güey. o sea, el movimiento de derechos civiles y todas estas cosas que pasaban en Estados Unidos en los 60, Esa gente está muy activista, mucho pasa en muchos modos que ahorita para algunas personas y mucho menos que otras. Pero el punto es que muchas veces había quien traía estos pensares, pero era esa persona en su ciudad o su grupo de amigos y ya. Güey. Gracias a las redes tenemos esta capacidad de crecer esta discusión y entonces yo creo que también por eso estamos como ahora aquí, ¿no? Como que eh, ahora ahora andamos en este momento de cuestionarnos todo, pero, pero todo y esto va a ser la constante. Entonces es mejor ir aceptando que siempre vamos a, siempre vamos a discutir en Twitter, siempre vamos a platicar las cosas. Eh, la diversidad siempre nos pone a prueba. Así que prepárense para esto, saben como que, como que lo que hay que aprender a hacer es a discutir sin que sea tóxico, ¿saben? O sea, ya no va a ser una discusión sino va a ser un debate no dice Luis, por algo estamos aquí. Gracias. Yo también me gozo mucho Irina. Dice, ya, pero llega al tercer piso y ando en esa crisis. Vamos a comprar una moto y a salir con una morra joven o algo así. No sé qué. Es. en fin Yo ya compré la moto. Cristina Línez dice el problema son las personas que no negocian o no dejan claro los acuerdos de la relación al inicio de esta. Fíjate que no son, no tiene que ser solo al inicio. Eh, da igual, igual si es polio o mono. Las relaciones hay que entender que también pueden migrar. A mí me ha gustado mucho entender esto, no, pero eh, el problema está en las expectativas y de paso también esto no renuncia a las personas de tener responsabilidad contra sus acuerdos relacionales y, y también eh, hay, hay millones de cosas que, que se lidian con la negociación. Me explico y, y, y hay que definir qué es lo que se busca, qué es el amor, es que definir qué es el amor es bien difícil, no hay gente que para quien el amor es el acompañamiento, hay gente para quien el amor es una cultura del cuidado, hay gente para quien el amor es un sacrificio, y todo eso se debe de hablar. El problema es que también a ver, pensemos en lo que propone el amor romántico, que tú conoces a una persona que nunca has visto en tu vida y te enamoras a primera vista y luego sobre ese enamoramiento dejas de hacer todo lo que eres para darle tu vida a esa persona. A esa persona hace lo mismo y ahora que son codependientes, entonces la vida nueva es una cosa que nunca se va a separar porque abandonamos quienes éramos y creamos una identidad no es de güey. <ríe> Qué fuerte tener que abandonar lo que eres y dos, que tener que negociar toda una relación en un momento con alguien que acabas de conocer porque fue a primer amor a primera vista, fue amor a primera vista. Entonces eh, el tema es que en el, los espacios del poliamor este se debería de permitir esta negociación de transición, pero ahí hay, hay unas transiciones que son culeras. O sea, hay que entender que así como hay polamor, hay policuleradas, y cada quien se maneja diferente con eso. Y entonces, eh, ahí va a haber corazones rotos, no también va a haber polirrupturas poliamorosas, no <risa> eso sí se los prometo. Entonces esto para mí es meramente complejo de negociar y platicar, porque pide de un tantito de desapego. Yo siento que hay un poquito de eh, frialdad en el que se puedan negociar las cosas, ignorando que hay sentimientos de por medio, pero hay gente que lo maneja muy bien y como sea el punto es que mmm, pues mucha gente no quiere convivir con el poliamor y ya. Y eso es parte de la negociación. No más que hay que entender que si una pareja es una persona es poliamorosa y dos no lo son o una no lo es. Entonces eh, ahí lo que tenemos es, es una incompatibilidad, no? <risa> y eso también se debería de poder hablar y aceptar. Así que por consecuencia, yo creo que también es parte importante de todo esto, el entender que hay que apelar. A que cuando una persona ya no quiera estar en una situación y quiera de renegociar, disponga de la capacidad de acercar eso a su pareja, porque culero es, por ejemplo, tipo de oh, quiero convivir en el poliamor. Bueno, voy a buscarlo y mientras tanto no le digo a mi pareja es de no mames, eso es culero. Güey. <ríe> Saben, eso es irresponsable. De paso, eh, una vez yo le definí el poliamor a alguien así. Se imaginan que ustedes supieron todo lo que está pensando su pareja. <risa> y que luego ustedes le tuvieran que decir todo lo que están pensando a su pareja. Entonces, al comienzo, uy qué chido! Claro que sí, pero si les cae el 20, que ustedes supieran realmente todo lo que piensa su mamá de ustedes, ¿no? <risa> Como que es un poco de no, cuidado con lo que deseas, ¿no? <risa> eh, eso es el poliamor. El poliamor es poder hablar de estas cosas frías, secas, difíciles, complejas y negociar sobre eso. Y a veces, la neta, neta esto requiere una de construcción este, eh, eh, inmensa y hay cosas que a veces están aprendiendo, a veces no funcionan, a veces no son. Y entonces en últimas em, cada quien negocia sobre sus capacidades y la palabra clave es sus capacidades. Entonces cada quien lo maneja como cada quien y por consecuencia más por eso mismo el poliamor no se puede definir. El, o sea, no hay una definición fija de esto exactamente es el poliamor, no es simplemente es un amor open source, por el mismo motivo que no se puede definir qué es Linux, no se puede definir exactamente qué es el amor. Y esto quiere decir que va a haber un chingo de incompatibilidad. Es bien complejo y no es fácil, no es para nada fácil. Wey. Sobre todo porque además hay emociones. <risa> o sea, entonces lidiar con las si por si a duras penas podemos entender nuestras emociones y entender las emociones de otra persona. Y en fin, es un es un enredo, un enredo muy cabrón que en, al parecer. En la gran mayoría de los casos funciona bien, pero como hay millones de modos de aplicarlo, entonces hay millones de modos de cagarla. No también. Irina dice también ahorita hay gente que se decanta por el poliamor por su falta de responsabilidad afectiva. Eso es verdad. Muy tarde descubren que hasta para poliamar debe haber responsabilidad. Sí, la neta, sí, Juliet Fernández dice antes creí en el amor a primera vista, pero a mí no había fue una amiga de más de dos años primero, claro, no hubo dice en el poliamor sientes igual, solo que más veces llamas a más personas. El problema es que hay quien lo pone de pretexto para comprometerse. Eh, bueno, la verdad es que hay eh, negociaciones de poliamor donde se pueden declarar eh, espacios jerárquicos, o sea, sí he conocido de parejas que mantienen una pareja primaria y espacios poliamorosos, tanto como también he conocido eh, eh, cómo se le llamaría en español triadas, Fruples triples, O sea, en vez de ser copos, son triples, son tres personas quienes comparten en un espacio poliamoroso, no es polígamo, poliamoroso. Caro dice la cosa de comprometerse con algo y tocar límites inflexibles de la pareja. Al final así se reduce a cumplir los compromisos de pareja. Sí, compromiso es compromiso y, y, y la verdad es que con lo que hay que confiar a veces no necesariamente es que se cumpla, sino que se pueda renegociar o que se pueda acercar para renegociar. Y si tú rompiste el compromiso, se pueda hablar de esa ruptura y el por qué. Y eso es una negociación, y que como implica este eh, sentimientos, entonces hay, hay, hay potenciales descuidos en ese proceso. Y esto es difícil. Es bien, bien, bien pinches complejo y bien difícil. Pero sí, total, eso, eso hay mucho que separar. hablar de eso, Pero de nuevo, saben que miren, eh, yo puedo hablar a mediadas de esto porque esto me atraviesa por caminos muy raros y soy muy inexperta también, la neta. Pero si quieren tener buenos consejos y sólidos del tema del poliamor, chequen gotitas o chequen a César Galicia. Y estas son personas que han hablado de esto y manejan esto desde un. O sea, son linuxeros de barba de linuxeros. Es más, si lo piensan, ¿no? César podría ser linuxero. estereotípicamente <risa> Estereotíicamente es como de, es como decir sí, yo, yo conozco a todos que programan linux que se ven así. Me estoy burlando, estoy estereotipando, estoy haciendo comedia barata. No me pelen tanto. Pero bueno. Besley, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad por tu cariño. Muchas, muchas gracias. Carmen dice, me acabo de enterar del bebé del penal. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo cuando pasó esto? Esto tiene como tres o cuatro días. Horrible, fue una situación horrible. Y son de las cosas que dices, pinche México, güey, que está hardcore, güey, de esas cosas, güey, de su violencia. Montserrat dice, cuando son tres de planta y uno truena, es un drama doble. Claro, cuando le añades la diversidad a este pedo es más complejo. Porque, por ejemplo, hay muchas situaciones donde... La gente cis puede polirrelacionarse mucho más fácil que la gente trans o la gente alosexual. Entiéndase eh, relaciones donde de poliamorosas donde una persona es asexual o demisexual, y entonces es muy complejo que las dinámicas que se requieren para colaborar amorosamente con una persona eh, asexual no la adopte todo el grupo poliamoroso que está colaborando, ¿no? Y entonces eso puede ser hasta culer. Pero bueno, Denis, deja piñas y maripositas, Este gracias por tu cariño y tu amor. Bueno, gracias porque alguien dejó ahí, ah, pues por, por el abrazo financiero ahorita, claro, por su apoyo, por supuesto Gracias, Metzli, por tu cariño financiero, piñas, mariposas, para ti. No, lo de la Analina se resuscribe, por lo menos muchas gracias, dice Roja, lo único, bueno, de los lunes, exacto. Eso se trata, Roja, la idea es darnos un poquito de abrazos y cariños cada lunes. Capitán Carrera dice gente que tiene pareja como le hace para empezar. <risa> Yo saben que lo que me sorprende a mí um, cuando la gente maneja muchas parejas, esta situación que le llaman el ganado, si me da un poco de güey, que o sea, <risa> um, no más el, la logística del de consumo de tiempo. Saben, es como de. Como, como, como No sé. Bueno, también es que yo soy una persona muy, muy dedicada y eh, con, con desde lo vincular con muy pocas personas. Entonces no sé habrá quién encuentra cómo hacerlo. No va a cuestionar eso. No pasa nada. Dice Fernando muchas personas hacen el poliamor. Eh, <ríe> cambié de cuenta. Qué chido. Sí, eso es verdad. Es verdad. hay gente A ver. Ojo, hay algo que decir acerca del poliamor. Esto, esto fue algo que está tuitando Julie Newhauser. Eh, el poliamor para algunas personas no es un capricho, es un no hay un esquema. Esto se lo dije y una es una persona conservadora no pueden porque le que le que Gusto está hablando acerca. Déjense del polémor está hablando este acerca eh, eh, de cómo está como en contra del amor libre y dice a ver tú no puedes abogar porque no exista el matrimonio para la gente de la diversidad. Y luego quejarte de que hay gente ante visión de esa persona conservadora que es promiscua, no porque es lo que se, dice, se acuestan con todos y es como de pues si nos llevan diciendo toda la vida que no nos podemos casar, pues va a haber quien lo va a querer solucionar por otro camino güey y resulta que esto también está muy chido y no, no es promiscuidad, son otros modos de compartir. Entonces si sí es verdad para algunas personas, el poliamor es el camino porque nadie te va a dar esa atención, cuidado, acercamiento de así que pide. No, eh, esto que es el ser una persona divergente, millones de caminos y modos, como por la gente ace. Entonces lo solucionan por medio de pues, acaparar varias parejas. No hay quien está en contra de esa posición del poliamor que dicen que no se, no se deberían de construir este eh, cómo son Frankenstein, ¿me, fue que me dijeron. Entiéndase que sienten que es tóxico tener. Eh, una pareja para los coches, otra pareja para hablar en las tardes, otra pareja para el sexo, otra pareja, no, como que y entonces es como el meme este de que eh, entre todos los roomies hay un adulto funcional en la casa, no, porque uno paga la luz, el otro paga el Netflix, el otro, este, el limpia el depan, ¿no? eh, eh, saben como que hay gente que está en contra de eso, pero para algunas personas que genuinamente les cuesta mucho relacionarse porque requieren de eh, millones de modos de, de encontrar a alguien que tenga que estar muy dedicado y cada que podría ser hasta tóxico entonces lo solucionan vía el poliamor y eso también es camino no así que hay millones de modos de verlo pero el punto es que hay que abogar por la libertad y hay que abogar por eh, la responsabilidad afectiva también no fíjate cuentas Luis <risa> dice cada quien paga su cosa no eh, dice este como se las moratorias, me había un amoroso relación abierta, asimétrica y te juro que es re dura la negociación. Acá rato es súper dura. Todas las negociaciones de déjate de. Eh, o sea, imagínense llevarla, si hago si una negociación laboral es como se si lleva la negociación del poliamor wey. y eso a alguien se le va a ocurrir. Alguien va a querer hacer esquemas eh, de trabajo con, con las mismas posiciones de la negociación poliamorosa. Se lo súper prometo. Si no ha pasado ya, Va a llegar, me explico. O sea, si hay gente que está usando cripto para organizar esquemas organizacionales en empresas, ¿saben? Entonces les prometo que alguien va a querer tomar el libro del poliamor y lo va a aplicar a cómo hacer equipos de trabajo. Esto es una predicción de ofelia si es que no existe ya. Y el pedo es que exacto, cada, cada pequeña negociación es dolorosa, compleja, tiene sentimientos de por medio y a veces causa tedio, ¿no? Dice Gaso, ¿qué tan libre es el poliamor si le das cuentas a más de una pareja? Cuentas como de Netflix. <risa> Perdón, este eh, dice Nirma hoy hice ejercicio escuchando Roja. Montserrat Morato dice, malditos contratos para gestionar la red. Y mire, digo ahí, no, 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 complica más. y sí, total. Pues es que también a fin de cuentas, les voy a decir algo. El poliamor no es un invento actual. De hecho, eh, es un invento muy sesentero. De la cultura hippie y hasta podríamos ver el y esto yo saben que esto se presta ideas para roja, cultura hippie free love versus poliamor. Entonces, ¿qué tiene que traer el poliamor? Que el poliamor aboga por la negociación. No, el poliamor pide que todo se negocia cada rato, que es causa tedio. En, en los 60 se hablaba del amor libre, donde se asumía que todo el mundo era libre y cada quien con cada quien. Y entonces ahí vamos y entonces había comunas y había el compartir abierto y, y, y era como no Y entonces ahora tengo curiosidad de investigar el que habrá pasado con esos acuerdos de amor libre de los 60 que al parecer eh, no están tan presentes hoy. no Pero bueno, también la cultura del amor sesentero cambió en los 80 cuando literal se introdujeron drogas de consumo diferentes a lo que en los 60 se fumaba mota, en los 80 se consumía cocaína, entonces hubo un cambio cultural muy fuerte a la cultura hippie estadounidense y es posible que eso haya, haya tirado un baldado de agua fría a, todos, a todo esto y hasta ahorita se retoma, no puede ser pero el punto es que eh, el poliamor no es un invento de ahorita había mucha gente que lleva cuestionando el amor monógamo desde hace muchos años Capitán guerra Negra dice, lo que sí oye es que alguien en Twitter te está ofreciendo como novio NFT <risa> que si fue lo suficiente te dejaré decir que somos pareja Wow, Irina dices es que no tienes que rendir cuentas a nadie, seas monogambo polígamo, no más son los acuerdos y no es cualquier relación hasta de amistad se necesitan. Sí, de paso hay gente que considera las amistades parte del poliamor. Eh, o sea, eh, ubican esta situación. De nuevo, estamos cuestionando las toxicidades, ubican esta situación donde tenemos un chingo de amigos, conocemos una persona y entonces nos enamoramos y a, a la chingada, mis amigos y amigas. <risa> no, y tú te quedas así como en la media, Pues chingo a tu madre. Entonces hay mucha gente que lo que dice es que es una irresponsabilidad afectiva ignorar a tus amigas cuando hay eh, una persona con quien tienes una situación amorosa de por medio. Y entonces en todo eso, eh, una de las cosas que he escuchado en las pláticas del poliamor es que hay gente que dice que se debería de manejar con la misma expectativa, no? O sea, así sea tu pareja, tú eres una amiga más, no? O al revés, tus parejas son amores más y eso de nuevo el poliamor es diferente para cada quien cada quien le hace un diseño a, un traje a la medida y entonces eh, por eso por eso por eso se discute tanto porque eh, hay gente que es el traje largo hay gente que es el traje corto hay gente que no usa traje fernando dice ahora más libro más allá pues una relación mono mono amorosa poliamorosa, en relación total eh, isabel sobre qué dice por eso es más sencillo seguir solo con una persona <risa> o sea yo sigo esperando mi beso de tres desde que empezó la pandemia hace dos años que he estafado me siento eh, lo puedes buscar ya, de hecho, René acaba de publicar una rola que se llama La Muchacha Alegre, lo, lo encuentran en su canal de YouTube y hay besos de tres ahí, esto es lo que tengo que decir. Nirma Josefín dice, yo no comento nada porque nadie me quiere, yo te quiero Nirma, un chingo y estamos en Poliamor, tú y yo de ahora en adelante, Eleni Marisol dice, y el Poliamor, espero te la cultura bien cabrón del cuidado de las ETS para mostrar todos el mismo BPH, eh, pues sí, la verdad es que eh, Poliamor o no, a ver, ¿te acuerdas de Eleni que acabo de decir que imagínate si tu pareja te dijera todo y que eso es el Poliamor? El poliamor existe porque antes del poliamor existía la infidelidad. <risa> Mejor dicho, es que parte de lo que viene del poliamor es un mi amor. Hoy te voy a cuernear. Voy a ver a Luisa. No voy a contestar en la tarde. Eh, Luisa está bien chida de paso. Luego te la presento, pero eh, no me esperes tranqui. Yo mañana llevo la cena. Te amo. Plic, va a cuernea y vuelve. <risa> No, entonces eh, eso es un tema que a fin de cuentas poliamor o no, el intercambio relacional ya existía, no más que ahora lo estamos hablando. Ahora hay gente que está diciendo, mira, sabes que güey, dímelo, <risa> no? Eh, y, y entonces habrá quien har, hará uso tóxico de eso, no? Dice Carmen, muchas fuimos parte del poliamor sin saberlo exacto. Es más, yo les voy a decir algo. Yo me enteré de algunas cosas de salud que pasaron por mí <risa> Por una situación así, así como que yo me enteré en la prueba que este eh, alguien más vio a alguien más, saben? Y entonces, pues acá viendo un doctor es, no como que eh, este tipo de cosas pasan, no es un hecho. Pero bueno, este dice eh, Dios del pop, pero al hablar solo el polino no invisible, el un amor. El la... <risa> un amor. Eh, te voy a decir algo. Yo hice un chiste el amor, lo voy a reciclar nomás porque hay mucha gente que este ahora donde lo puse ah, voy a poner una guía una guía eso es un día esto es una cosa que hice cuando estaba en la regadera pero se los comparto eh, madre mía tú ya no quieres colaborar hoy conmigo no sé ¿Sí, qué okay? ¿Sí, okay, señora este aquí estás ok esto es un poli esto es el poliamor y abajo eh, cuando están comiendo donas ese es el poliamor pansexual es una guía por si les sirve ahí se las dejo para que se la puedan compartir otras personas Dice Francisco Tejino, los cocol somos poliamorosos. Eh, yo creo que no son mutuamente excluyentes, me explico. O sea, si tú eres cucoll, puedes ser ambas. No, yo creo que sí, evidentemente es parte de... Denis dice, si no sabías, eh, no hay consentimiento de tu parte, por lo tanto no es poliamor. Sí, exacto, sí, exacto. El poliamor pide consentimiento, eso es verdad, eso está genial. Eh, dice eh, por entrar la verdad reacción al off en ese video fue como el de disculpa, me puedes pisar. Eh, Capitan que regresa en una relación abierta, no Eso también es parte del poliamor. Yo me quedé con que era de, de trideja en adelante ¿o no. Te voy a decir algo: pasa como con la diversidad. Que digo, esto es un chiste, pero pasa con la diversidad que la definición de una persona del poliamor va a ser diferente al de otra persona de lejos. No lo que sí es verdad es que lo que se busca es eliminar las toxicidades. Y entonces eh, es un tema difícil. A mí me cuesta mucho hablar de esto en general. Saben, no más que hoy estoy deshilachadita, pero eh, la verdad, la verdad es que requiere de mucha construcción y, y hay sentimientos de por medio. Entonces no más sepan que eh, requiere de mucha responsabilidad y, y eso está bien. Saben como que es tipo de si quieren fumar, fumen, pero fumen responsable. <risa> Aquí me dice yo, este tipo que estás hablando de poliamor pensando en ese meme y en el policía. Ah, sí, el policía me respondieron acá, no es verdad. Sí, yo, les vamos a mostrar el policía por si no ubican al policía. Vamos a ver si encuentro. Aquí está. Esto es el policía. Sí, sí. <risas> Adripanillo dice, ya sé. Este dice, Gisela, no me gustaría que mi pareja me lo dijera. Exacto. Eh, de hecho, miren, es un, es un si va a pasar. Es bien triste, es bien culero, pero pues es mejor hablarlo. Y hay gente ya un poquito más avanzada en este pedo, más deconstruida, que eh, hasta habla de se goce al que su pareja ligue con alguien más. Hay gente que no está lista para eso, me incluyo. Pero el punto es que, eh, ¿saben como qué tipo de... A ver, imagínense una situación donde ustedes como pareja sabrosean y comparten como comadres tejiendo afuera de la casa y se dicen cosas con no mames, esa ya estar en pendeja y no sé qué. Entonces se comparten cosas súper íntimas de cómo intiman con otras personas. Suena bello. No más que para llegar ahí, híjole la cantidad de responsabilidades que hay que saber tener, porque en últimas no hay acuerdos, hay acuerdos y si esos acuerdos o se hablan, o se negocian, o se respetan. Y si se van a violar, este eh, pues es mejor que también se, se hable de que se van a violar. No, o sea, descubrirse. Amiga, date cuenta. es horrible. Y se le dice policía. En fin, voy a cerrar este tema un poquito porque yo no soy experta en el poliamor y además el poliamor me atraviesa por caminos que no me gustan tanto porque yo estoy en proceso de, de construcción también con esto y hay muchas cosas que genuinamente a veces me saltan mucho y entonces no quiero decir de cosas que luego en cinco años o en dos años va a recordar que ah, no mames como cuando yo decía esto, ¿no? Pero sí lo que les quiero decir es que eh, si bien las intenciones del poliamor deben de ser buenas. Hay gente que no es buena, hay gente que es policulera <risa> y ya. Eso también hay que entenderlo. No se trata el poliamor, se trata de la gente que está ejecutando el poliamor a sus caminos. No Tanto así como el Linux no es naturalmente bueno o malo, pero hay quien lo usa para hacer cosas horribles. Y sabes sobre qué dice cualquier relación que tengamos con alguien es necesario, que tengamos empatía, que no lastimemos y no lastimemos a Rosa. Exacto. Claro, y se confirma que hay gente policulera. ¿El poliamor tiene bandera? Um, sí, ¿eh? Este, a ver, vamos a googlear. Poliamoros flag. Sí, claro, es de, creo que creo que la que tiene el pi, que es una bandera. Sí, exacto, exacto. Esta bandera como me choca, el pinche pi feo, güey. Pero bueno, no pasa nada. ¿Saben que Es feo, pero como yo soy su mamá, siempre voy a ver esta bandera bonita. Yo soy mamá de todas las banderas. Como vexilóloga, todas las banderas me gustan, por feas que sean. En fin, bueno, ese muerto y se descansa. Yo creo que sí es hora de ir cerrando todo esto. Este le de la, la estafita está muy bonita. Está muy bonita. El PI es chido. <ríe> Me recuerda a la madre Rusia. Um, están hablando del policía y se le dice ni poliamor que cada quien haga lo que quiera cuidándose, cuidando al otro, sean libres, más responsables. Sí, no más, no más que de nuevo. El tema es que hay expectativas, hay gente que quiere construir un camino. De paso, hay que respetar que hay gente que no quiere ser poliamorosa. Eso también hay que tener muy presente. Saben que les digo, miren, como persona de la diversidad, yo tengo que entender que hay mucha gente bisexual que quiere entrar en un espacio heterosexual. Son se acabó y así es. No, o sea, no, no me compite, no me hace menos, no más que esas negociaciones igual de todos, no sean de poder tener. pero el caso va a cerrar este tema de nuevo porque estoy hablando sin saber. Yo estoy hablando solamente de vivencias. Sigan a gotitas y sigan a César. Yo soy una mera novata y no. Voy a hablar más de este tema en un episodio donde hablé acerca del sí. efecto Dunning Kruger wey, y vean la, la potencial metida de patas en la que me estoy metiendo. Dice no oficiales, la bandera no es de la del corazón con infinito, no la del pi. Ah, qué chido, no sabía eh, la vi también que este eh, me gusta, me gusta más el corazón, un infinito. Parece salido de eh, la historia sin fin, pero no pasa nada, no es queja. Ay, <risa> ah, qué divertido saber de esto. En fin, voy a pasar la pleca súper super, mega profesional. Y nos despidiendo, llevo al aire ya tres horas y media. Entonces es hora. Gracias por estar acá, ser parte de este show. Vámonos al adiós. En fin. Recuerden que este show existe porque ustedes llegan. Gracias por ser parte del chat y gracias por colaborar con todo esto. Todas estas ideas que me dejan luego se vuelven otros videos. De paso, este año voy a comenzar a tratar de bajar micro ideas a TikTok. Se me ocurrió hacer un micro roja, un roja de más cortito. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar eso a TikTok y tener un poquito de presencia ya para cosas que sean enviables. Como que estoy pensando en, por ejemplo, tengo un TikTok acerca de las mujeres trans en el deporte. Un minuto. ¡Pum! Listo, cabe en WhatsApp. ¿Me explico? Entonces sirve como para definiciones, cosas así cortas. Y voy a estar haciendo eso y mucho de eso viene también de lo que discutimos acá. Este show no sucede sin este chat. Ustedes son el show, entonces quiero en todas las gracias a ustedes por estar acá, ser parte de esto. Recuerden además que eh, eh, es que en últimas que todo lo que sucede acá eh, se queda acá. Mentiras, todo lo que sucede acá sucede justo eh, pues porque hay gente que cuida a mano este show. Dice, porque ¿por qué tiene un pi la bandera? Mira, hay cosas que no sabré responder. Uno, esa es una de estas. <risa> Pero bueno, quiero super dar las gracias a la gente chida que está en el team de oración. Un abrazo especial y quiero que les cuiden y les aprecien mucho a Caro, a Uva, a Uriel Montes, a Bien Ramos Montse, Tutix, al hígado de pato Aflicta y a Gama Volantis. Echen una ojeada al canal de Twitch Liga de Pato, echen una ojeada al libro de Fabián. Conózcanse, sepan que están aquí, que se aseguran que este show exista sin que nos sacamos los ojos. También un súper abrazo a la gente que está en el Patreon. Guillermo, la Marci, Maharaji, Cheja, Ballena Gordita, Pollo Rico, Pollo Chocovas, Aflicta, Francisco Díaz y Trini P. Y también mucho cariño a la gente que está suscrita a Aflicta, aquí a Miseros, el Italia, Vanel, Alejandro Ortega, Ambar, Carmelo y Miel, Ana Alejandra, Ana Virgen, Anayansi, Conut a Andy Mejía, Angie Susana el Ballena Gordita, Bobs Toyo, Menda Pérez, Lindo, Brian Marroquín, Carlos como Carlos, Carlos Cat Power, César, Imperator, Cristian Franco, Cynthia Kent, Dale Caro, Daniel Vargas, David Torres, David Noob. De los Pepe Denis con dos Donovan del Valle, Edgar Riguiman, manuel Marroquineri, Frank, Eriola Sakura, Estefanía, Alanis B. Fernando Rivelo, Fabio, Flavio Mada, y Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Anónimo, Quintero, Giran Rivera, Grey Dragon, Gustavo Rocha, Haji, Gibbajo Pese, Factor Hector Ferriola, Hector, House of Pancake, Chigochami, y Luis 197, Irene Irene, Yadelo y Jessica, mi Jorge Díaz, Jose Cortez Julián, los seis, Katzakiller, Queen 01, uno, la rama del cual a la brabu, Leonardo Tejeda, Luis Zero Quilla, Luis McClache, Lune Zero 7, Magdalena Alvarez, Mariano Runga, Mavila Morales, Mike Titol, de Farias Mejía, Art, Mike Lugumi. Wizera Crazy, Música, Irina Nat Rosada, Néstor Maldonado, New Snake, Nintarctic Pingüin, Palos Eje, Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, Paulina Corona, Perruno H, Pollo Rico, Pollo Rafael Villalobos, Raúl Fon Perros, Atamita, Crano Santi, Perruno H, René Alberto Ortega, Minacata, Renier Cruz, Sant Abella, Schafer 483, Satés de Mente, Serafín sí solo sí, pero no, solo el loque de Alumnosol Media Studio, soy Daniel, estaría en Montserrat, crisis 014, Stephanie Val Valentina, Via NXV, Google, Google, Caldero, Wisdom Hair, Hisa Coco, seis, y de paso también un super abrazo a la gente que se suscribió literal durante este show. Al cual me o más rapidín mí me de unas stars. Muchas gracias. De verdad, gracias por tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. En el Twitch, Nora Adrenalina se suscribe también. Krilianas Yahelco Shaffer 483. Em, este, y Harl gracias por ser parte de esto. David Nuk también, gracias por apoyar. También te paso Gabriel GSDLB por dejar tu bola de cheers que dejaste. Muchas, muchas gracias. También Metzli Gallardo, Gibrán Rivera, Berta Hernández, Alexander valdovilla Villa, Nora GR, Fernando Cernas. Es Amel 826 y Néstor Mato No, quienes dejaron amor, cariño y se suscribieron también. Gracias por ayudar y ser parte de esto. De paso, déjenme decirles que eso ya fue desmonetizado. Entonces se aprecia mucho todo esto. ¿Qué quiere decir que fue desmonetizado? Que YouTube le quitó la monetización automática. Entonces ahora eh, solamente ciertos anunciantes aparecen, pero esto quiere decir que el algoritmo lo promueve menos. Así que todos sus abrazos. Yo puedo apelar esto. Este sistema de apelación le va a tomar una semana que hagan el cambio. Casi siempre van y lo quitan. Y se acabó, pero en este caso eh, pues sucedió. Así que <risa> agradezco mucho todos sus abrazos financieros. De hecho, si ustedes nos dejan los abrazos financieros, no podría estar haciendo roja. Así que gracias. Hola, estoy muerto. Dice Ardíaz por la dan RG dice por el poliamor. No, yo creo que fue lo de Spider-Man. La neta, porque fue más o menos en ese momento. No pasa nada. Yo preveo por estas cosas. Eh, no es queja Simplemente es un. Es, esto sucede. Y de paso, recuerden también que no más por repetir de lo que iba el show. Esto habla mucho de nosotros. Y esto es un estudio formal por el doctor Dunning y el doctor Kruger. Pero bueno, en fin, el caso. Gracias por apoyar esta parte de esto. De paso, también quisiera super dar las gracias a ustedes, no nomás por llegar, por conectarse. Ahora, sepan que no todas las plataformas me dicen sus usernames. Entonces, quiero super dar las gracias. Voy a, por ejemplo, en Facebook, me toca leer a mano Manuel Mena, Messi Gallardo, Marian Nita Juárez, también yo sé, Yuri Calas por ahí, Alan Ort, Manuel Mena, Milton Adama, este J. Carlos Emazariegos. Este y a la chica porque Guevara eh, gaso Wi-Fi mononauta. Gracias, Juno en Guerrero Cortés. Gracias por apoyar y conectarse. También en Twitch voy a tratar de leer la lista de nombres. Pero un abrazo a Adriana, que ama 07, 0207, algo de vértigo. Alpen Girl 90, Ambar Carmen Lumiel, Ana Alquimistara 93, Aten Buffy, Cassie Green, Cecil Bruce Charlie 1105, Chiqui 202, Commander de Ruth de los Pepe, The Lot, Denise Gondos, Elysian Fabse 91, Fit Gabriel G, S, D, L, B, Sleeve 20, Goen 32, Haji House of Pancakes, Ian Vizard, Yoet Dibuja, It's Emily Hechitivas, Juáuregui, Kevin Arnold, 780, Crinionath, La 1011, 10, 11, Lady Th Lurham, Mike JB, 1987, Música Nekashi, Pietro Adante, Profesor Jesús Vallejos, Calet Cat M, CFSU, Soy Head, Spike Trap Claire, Stoex at Work, TV, Tienes esta ok. Estoy sí, 81 de Virgin Queen, tira mi cloud Albert es via NX Virgo Pros y Wisteriax y también la gente chida que está conectada desde el eh, YouTube. Sepan que YouTube no siempre me, eh, no las plataformas dan no, los nombres todos incompletos, pero leo los que aparecen acá. y Ahorita el de ustedes, si no aparecen, avisen. Pero un abrazo a Aldo Aguilar, Aleca Carrejía, Álvaro Mebra, Canal Luna, Becky Santoyo, Carmen, Daniel Limondan, RG Denis Entonces espero Fernando. Um, great, recomendan. Ole, estoy muerto, me nombra siendo un fantasma Laura Rivera, también siendo fan de Star Trek. Luigi Cedeño, María Fernanda Arbone, Puarendrade, Raúl Fonperosa también Sandro Ortiz, Sergio González, Solioque de Lun eh, Yo sé que andas por ahí, Fernando Cernas, Berta, eh, yo sé que también estás por ahí. Eh, eh, Adri Paniagua, estás de vuelta. Qué chido saber que estás por aquí. Y Irina, también yo sé que estás también por ahí en el show, en alguna esquina. Si no leí, déjenmelo saber, aunque de todos modos quieres un abrazo a Luis Cedeño, a Valentín Escobar López, eh, eh, Carmen eh, Alecarregí, algo de vértigo. Voy a leer el nombre de Hangaf otra vez. Otra vez, entonces, Hangaf otra vez, otra vez. Gracias por estar acá, Kiranath. Mariposas, piñas para ustedes, lunas felices, bonitas y muy lindas y muy bellas. Un abrazo a Denise, a Sergio Echitivas, Sergio González, a Raúl Fomperosa, a Tiago FFR, algo de vértigo, a Sandra Ortiz, Daniel Limón, a Leca Regí, Fero Rourke, eh, este, eh, ¿quién más? Carmen dice, ¿tengo que decir presente? Puede que sí. Hangaf dice pi por 3.14. Es, es un buen, puede ser, ¿eh? Porque... Wow, sí, puede ser. En, en fin, Fernando dice: Soy no binario, ambiamoroso, amoroso, pan romántico, pero cuando solo me relaciono con un chico hetero, porque solamente me sí si me da cosita. En, dice Fabián: Fabián, un abrazo más de roja. Cat Power dice: Hola, se me pasó el stream, pero mañana lo veo. Qué chido que estés acá de todo mundo. No se te pasó el stream. Este aquí estás, pero sí me lo puedes ver. volver a ver mañana. También un abrazo a Diosa del pop, mariposas amarillas colombianas para ustedes. Exacto, todas las que se puedan. Pero bueno, Miguel Ángel Hernández Hernández dice descansa, descansa, tú también descansen. Gracias por pasar por acá. Y de nuevo, recuerden que toda mi plática del poliamor fue nomás. Este salió de del bolsillo. Yo no sé nada de esto. Estoy bien torpe y bien tonta. Soy youtuber y no sé nada. Todas esas cosas se aplican. De hecho, para todo lo que diga en este canal. Si ustedes quieren seguir platicando ese tema, hablemos en redes y sepan que mientras más lo hablamos, más empoderamos el tema y más se trabaja. Entonces nos hace mejores personas con esto. Creería Capitán Garra Negri. Se faltó yo. Gracias por estar acá. Gracias por acompañar. Juan Francisco Reina Mares. Este eh, está pidiendo likes. Gracias. Y si se puede decir quién fueron las dos personas que nos dejaron like. No lo tiene. también. En fin, les quiero un chingo. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Gracias por hacer que este show funcione. Nos vemos la próxima semana y tengan presente que ahorita voy a publicar un otro video que es un mini roja de un tema que ya hablé pero queda para vernos ahí un ratito más. Les quiero mucho. Cualquier cosa me avisen. Maripos. Quiero mucho, a mi maripos. <risa>